0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 108. Sitzung. Sie heißt äh, Fiat Justitia. Und es geht weiter, dieser Satz, et periat mundus. Und das heißt, es soll Gerechtigkeit geben und möge auch die Welt darüber zugrunde gehen. Das ist ein Thema, was uns alle am Herzen liegt. Es muss tatsächlich endlich Gerechtigkeit wieder herrschen und wir müssen wieder in den Vollbesitz unserer grundgesetzlich garantierten äh, Rechte kommen und mehr, würde ich sagen. Wir haben heute diverse Gäste, die zu juristischen Fragestellungen was sagen werden. Rainer, möchtest du zum Eingang noch was sagen oder wollen wir unmittelbar beginnen?
1: Lass uns gleich beginnen. Martin äh, ist ja derjenige, der hier möglicherweise uns am weitesten nach vorne bringt und das allererste Mal in der deutschen Geschichte dafür sorgt, dass eine deutsche juristische Entscheidung, die ansonsten der ganzen Welt eigentlich völlig egal ist, dass eine deutsche juristische Entscheidung Bedeutung erlangt.
2: Also ich berichte heute vom Fortgang des Wehrbeschwerdeverfahrens zweier Offiziere der Luftwaffe der Bundeswehr gegen die Aufnahme der Covid-Impfungen in das Basisimpfschema der Bundeswehr. Da haben zwei weitere Verhandlungstage stattgefunden, am Dienstag oder Mittwoch. Und ich nehme das Ergebnis gleich vorweg. Es werden zwei weitere Tage folgen. Jedenfalls sind zwei weitere terminiert. Ob wir den letzten dann noch brauchen, äh, wissen wir nicht. Aber am 6.7. und wenn wir es dann immer noch nicht geschafft haben, am 7.7. geht es in Leipzig weiter. Die Beweisaufnahme ist also noch nicht abgeschlossen. Ich berichte sozusagen in chronologischer Reihenfolge über den Verfahrensgegenstand, über die, also Verfahrensgegenstand ist klar, über den Gang der Beweisaufnahme am Dienstagvormittag hörten wir einen Experten aus dem Robert-Koch-Institut, und zwar aus jener Arbeitsgruppe, die die ganzen Daten und Studien für die STIKO aufarbeitet, die also durch ihre Grundlagenarbeit ganz maßgeblich beteiligt ist an den Empfehlungen, die die Stiko dann hinterher ausspricht. So und da ging es um die Frage, sind diese Impfstoffe wirksam? Darauf hat sich Herr Wichmann auch beschränkt. Ole Wichmann, Privatdozent, äh, Privatdozent Dr. Ole Wichmann jetzt das sozusagen, das ist sozusagen die ganz genaue Bezeichnung, hatte ja schon bei der Schweinegrippe Pandemrix-Impfstoff sich sehr weit in einem öffentlichen Interview aus dem Fenster gelehnt, hat gemeint, dieser Impfstoff sei absolut sicher. Und wie wir heute wissen, ist er damit daneben gelegen. Zum Thema Sicherheit hat er sich überhaupt nicht geäußert, sondern auf den Vertreter des Paul-Ehrlich-Instituts äh, verwiesen, den wir nachmittags gehört haben. Er selber beschränkte sich auf die Wirksamkeit und ähm, referierte insbesondere, äh, dass diese Impfung auch, unter Omikron vor der Übertragung des Virus, die Übertragung des Virus reduziere und vor schweren und tödlichen Verläufen schütze, ähm, referenziert hat er dafür eine Dänische und eine norwegische Haushaltsstudie, ähm, zu der er leider keine Fundstelle benannt hat. Da hätte ich ihn vielleicht mal fragen sollen, aber viel Zeit zum Fragen äh, war nicht, jedenfalls nicht, um alle unsere Fragen loszuwerden. Äh, ich denke mal, das lässt sich aber möglicherweise auch per Mailkorrespondenz erledigen. Diese beiden Studien hätte ich natürlich gerne, um mich damit auseinanderzusetzen. Er führte außerdem aus, dass äh, diese Impfung am Anfang einen sehr guten Schutz äh, biete, der aber natürlich nach einigen Monaten Nachlasse. Und ähm, als er dann gefragt wurde, ähm, wie er denn zu Aussagen stehe, dass Covid-19 mit spätestens mit Omikron, äh, das Wort spätestens ist jetzt von mir interpoliert, dass äh, ich referiere die Frage mal komplett, äh, ob, der, äh, ob man mit Omikron davon ausgehen könne, dass diese äh, corona Epidemie, Pandemie, wie man sie auch nennen will, eigentlich einer ganz normalen Grippewelle gleicht. Und da hat er gemeint, nein, das könne man so nicht vergleichen, weil man über SARS-CoV-2 noch zu wenig wisse. Er konnte allerdings jetzt nicht behaupten, dass das Infektionsgeschehen, so wie wir es aktuell beobachten, sich in irgendeiner Weise von der Grippe unterscheidet. Er äh, verwies auf Unsicherheiten, äh, was den Kenntnisstand über dieses Virus anbelangte. Dann, also das Gericht hat da einige Fragen gestellt, auch wie man sich sozusagen die tägliche Arbeit von Herrn Wichmann vorzustellen habe. Da hat er halt erklärt, welche Funktion er beim RKI ausübt. Und dass es bei ihm vor allen Dingen um die Frage geht, wirken diese Spritzen? Das Thema Sicherheit hat er auch auf dem Schirm, aber da, das ist offenbar nicht sein Arbeitsschwerpunkt. Naja, und dann hat er halt... Immer wieder gesagt, ja, die ganze Studienlage gebe das schon her, dass diese, diese Impfung auch äh, gegenüber Omikron schütze. Dann die Frage, wie das denn sei äh, mit der Studie von Stephanie Seneff, Innate Immune Suppression. Na, das ist eine Studie, die im Februar 2022 als Preprint vorgestellt wurde und im April 2022 nach Peer Review veröffentlicht wurde. Ähm, wo er gemeint, wo ich, äh, haben wir sich die Frage gestellt, ja, kennt er diese Studie, bewertet die Stiko auch sowas und da hat er gemeint, naja, Beobachtungsstudien hätten ergeben, dass durchaus auch die vierte Impfung noch was nutze. Also da ist mir eine israelische Studie bekannt, die eigentlich eher das Gegenteil zu besagen scheint. Aber ich habe natürlich jetzt auch nicht diese ganzen 800 und wie viele Studien, die die STIKO da ausgewertet hat, in ihren ganzen Empfehlungen gelesen, sondern da fiel mir nur diese eine ein. Aber immerhin hat er das sei im wesentlichen Konsens, dass diese Impfung auch vor Omikron schützt. Naja, und da haben wir ihn natürlich mit einigen Sachen konfrontiert. Zum Beispiel hat der Blog Transparenztest am 27. Mai 2022 eine ganz interessante Beobachtung gemacht hat man den Wochenbericht vom 28.04.2022. Das war der letzte Wochenbericht, wo sozusagen noch nach Impfstatus gestaffelt die infizierten, symptomatisch Infizierten, die Hospitalisierten und die verstorbenen Patienten angegeben worden sind. Da waren wir, ich habe das zusammengezählt, bei insgesamt 193. Das heißt, ich habe das nicht zusammengezählt, sondern steht im Prinzip, glaube ich, auch da, bei 193 Toten in der Meldewoche 13 bis 16. Und jetzt wird man, wenn man äh, nach Covid-19 Toten äh, gestaffelt nach Altersgruppen und Geschlecht sucht, auf der RKI Seite auf eine Excel-Tabelle geführt. Und wenn man da die Zahlen von der 13. bis zur 16. Meldewoche zusammenzählt, da landet man, wenn man jedenfalls den Datenstand vom 2.6. zugrunde legt, bei äh, über 5000. Da habe ich, ich glaube sogar, dass ich das hier derjenige war, der das gefragt hat, wie er sich diese Diskrepanz erklären könne. Naja, und da hat er gemeint, ja, diese Tabelle, die äh, enthalte noch Verzerrungen, da seien ja auch äh, Tote gelistet, bei denen die Covid-Infektion nicht vom Labor bestätigt sei. Das heißt, also, da haben sie Leute ohne PCR-Test in die Corona-Statistik offenbar einbezogen. Und Leute ohne Symptome. Dann habe ich ihn gefragt, wie das denn sein könne, dass man ohne Symptome an Corona versterbe. Und da hat er sich dann korrigiert und hat gemeint, naja, nie, äh, äh, da habe man das schon. Ich glaube, irgendwie hat das noch sowas wie in der Regel oder allermeisten Symptome. Also wir haben im Studium immer gelernt, die Körperverletzung ist das notwendige Durchgangsstadium zum Totschlag. Äh, womit wir gesagt haben, der Tötungsvorsatz schließt immer auch den Körperverletzungsvorsatz mit ein. Also das, da, da hat er schon ein bisschen rumgeeiert. Also wirklich erklären konnte er diese Diskrepanz nicht. Vor allen Dingen Martin, erklär
1: noch, mal, Martin er erklär noch mal. die Zahlen. Ich habe jetzt nur diese beiden Zahlen äh, mitbekommen. 193 Tote. Nee, 193 sich Spaß.
2: Tote im Wochenbericht. Ja, ja. Ähm, äh, und über 5.000 Tote für denselben Zeitraum in der Excel-Tabelle.
1: Okay. Und diese Excel-Tabelle ist von wem? Vom, vom RKI. Wenn man
2: äh, irgendwie, Ich habe da so einen Suchbegriff eingegeben, ähm, der mir von Transparenztest empfohlen worden war und bin dann tatsächlich auf diese Tabelle gekommen. Und Herr Wichmann wusste auch sofort, von welcher Tabelle ich rede. Die ist also echt. No? Ja. Also,
1: wissen Bloß ganz genau, dass sie, also wissen Sie ganz genau, dass Sie äh, einmal echte Zahlen haben und einmal Zahlen, mit denen Sie nach außen in Erscheinung treten?
2: Ja, das kann man so nicht sagen, denn man, diese Zahlen sind ja, sind ja öffentlich abrufbar. Er hat gemeint, er könne nicht jeden einzelnen, man wisse nicht von jedem Toten den Impfstatus, man könne also nicht alle in diese Wochenberichte mit einbeziehen. Ja, aber dann frage ich mich, warum man diese Excel-Tabelle äh, nicht wenigstens um die allergröbsten äh, Fehleinschätzungsfaktoren bereinigt? Also offen gestanden, ich habe diesen Widerspruch nicht auflösen können. Ja, lass noch mal. Äh, ähm, also das Problem beim Robert-Koch-Institut ist ja, das ist ja nun oft auch in den Medien gerügt worden, man hat einen relativ intransparenten Zahlensalat. Ja, bei Transparest-Test ist man nur, sogar noch weitergegangen, hat sich die SARS-CoV-2-Tagesberichte, die das Robert-Koch-Institut nur veröffentlicht, angeguckt und da die täglich neu hinzugekommenen Corona-Toten zusammengezählt, da landete man mal noch mehr. Ja, also mh,
0: mh,
2: ich wäre, wenn ich ehrlich bin, schon sehr dankbar. Wenn wir, äh, wenn das RKI sich dazu entschließen könnte, äh, ein transparentes Zahlenwerk zu prä präsentieren und wenn es unterschiedliche Zahlen verwendet, zu erläutern, warum bestimmte Zahlen so publiziert werden, welche da herausgerechnet werden, warum dann die und die Zahl dabei rauskommt. Ja, und stattdessen muss man sich durch die ganze Seite irgendwie durchkämpfen. Ähm, äh, das ist, äh, und wenn ich dann gleichzeitig sehe, dass äh, eine Journal frühere Journalistin des Deutschlandfunks, mir die Einsicht vermittelt hat, dass Verwirrung äh, des Adressaten ein Teil von Propaganda ist. Ja, äh, dass man die Menschen, dass man Propaganda ist ja ein Kommunikationsmechanismus, der bei der Bundeszentrale für politische Bildung so definiert ist, dass man versucht, den Diskurs auszuschalten, Emotionen zu triggern, dem Adressaten das Denken abzunehmen und ihm das Gefühl äh, zu geben, wenn du meine Meinung übernimmst, dann liegst du richtig. Ja, so. In meinen Augen genau das, was wir in der Corona-Krise seit spätestens März 2020 durchgängig beobachten. Ähm, ähm, dann gehört zur Ausschaltung des Diskurses natürlich auch, äh, eine kognitive Verwirrung auszulösen. Ähm, und möglicherweise äh, ist dieser Zahlensalat, wenn ich das, diese, hin, dieses Hintergrundwissen äh, mit den Zahlen äh, übereinanderlege, die ich da gesehen habe, ist das möglicherweise sogar absichtlich, ich weiß es nicht. Also das Robert-Koch-Institut würde uns einen großen Gefallen tun, wenn es transparente Zahlen liefern würde. Ja, aber die Idee, dass man symptomlos an Corona versterben kann, ähm, ich habe immer gedacht, ich hätte schon alles gesehen, aber die Nummer die hat mich wirklich amüsiert. Ja, so, um, Naja... Und dann ging es natürlich auch um die Frage, kann man das mit der Grippe vergleichen? Ja, dann, ja genau, dann ging es um die Frage, wie er sich denn erklärt, dass wir letzten Winter schon Alarm geschlagen haben, wenn, wir, wenn der Inzidenzwert bei 100 lag und wir jetzt Inzidenzwerte von über Tausende haben. Ob das denn wirklich für den Erfolg der Impfkampagne sprechen, hat er gemeint, das könne man so pauschal auch nicht sagen. Erstens seien ja da mehrere Faktoren, das Verhalten der Menschen spielt ja eine Rolle und außerdem dürfe man die Inzidenz nicht absolut sehen, sondern man habe immerhin die Zahl der Hospitalisierungen und der schweren Verläufe reduziert. So, und ich meine, das heißt auf gut Deutsch, der Kollege vom Robert Koch Institut gibt selbst zu, dass der Inzidenzwert als Messgröße für... Das Infektionsgeschehen auch für den Erfolg von Maßnahmen eigentlich völlig wertlos ist, wenn er jetzt auf andere Größen ausweicht um gleichwohl den Erfolg der Impfkampagne darzustellen. Also wir müssen uns schon für irgendwas entscheiden, welchen Maßstab wir dafür nehmen. Ich bin mal sehr gespannt, was die Evaluationskommission über die Corona-Maßnahmen uns da zum Besten geben wird. Also wenn wir den Erfolg einer Politik messen wollen, müssen wir uns auf eine Messgröße, auf einen Richtwert, ein Kriterium verständigen, dass wir anlegen, um hier Erfolg oder Misserfolg messen zu können. Und der Inzidenzwert scheint hier doch deutlich an Bedeutung eingebüßt zu haben, zumindest äh, dann, äh, wenn äh, die Entwicklung des Inzidenzwerts jetzt nicht unbedingt für den Erfolg einer bestimmten Maßnahme, wie hier der Impfkampagne spricht. Ich muss es leider so sagen. Das heißt also, äh, die Wirksamkeit der der Impfung ist natürlich streitig geblieben. Ähm, aber äh, das war so das Wesentliche, was ich von der Vormittagssitzung zu berichten habe.
1: Aber der Martin, eigentliche Grund. Wirksam Martin, die Wirksamkeit der Impfung. Ähm, ich meine, was bleibt denn davon übrig, wenn du äh, sagst, vor der Impfkampagne Inzidenzen von 100, nach der Impfkampagne von 1000? Gut, wir sind ja alle davon überzeugt, dass die PCR-Testwerte ähm, äh, keinerlei Aufschluss über Infektionen geben. Äh, das ist ja das zentrale Thema, dass der PCR-Test ein einziger Fake ist, so wie er von Herrn Drosten erfunden wurde. Aber was ist mit den Toten? Äh, wenn wir diese Toten, das habe ich nicht ganz verstanden, wenn du das nochmal kurz aufklären könntest, 193 Tote gegenüber 5000, möglicherweise, wenn man der noch genaueren Auflistung von Transparenztests folgt, noch viel mehr. Ähm, sind das alles Tote nach Impfung oder wie ist das äh, bewertet worden? Also der, äh, mh, im Wochenbericht vom
2: 28.04. standen, glaube ich, ähm, äh, äh, das ist, äh, den müsste ich äh, im Prinzip nochmal aufschlagen, den habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht hier. Äh, äh, aber jedenfalls waren die, Verst waren bei den Verstorbenen, die waren wohl überwiegend tatsächlich ohne Impfung. Interessant ist auch, dass Herr Wichmann daran festgehalten hat, dass man die Leute, die man angeimpft hat, also die die erste Spritze bekommen haben oder die noch keine 14 Tage nach der zweiten Spritze sind, dass man die hat gemeint, die würden komplett aus der Betrachtung ausgeschlossen. So habe ich, glaube ich, auch diesen Wochenbericht verstanden. No. Also, wir
1: müssten
2: uns diese Zahlen mal angucken,
0: mm, äh, genauer,
2: mm, im Einzelnen äh, zu verifizieren. Um, ja? Okay.
0: Aber jetzt ist so, also die haben letztlich nicht, äh, nicht richtig belegen können, dass sie das für wirksam halten, oder das war jedenfalls ein Hin und Her. Also
2: ganz, ganz interessant ist Folgendes. Wir haben gesagt, die eigenen Surveillance-Daten, die seien gar nicht so furchtbar zuverlässig, weil sie passiv erhoben worden seien. Viel vertrauenswürdiger seien Kohortenstudien, also Beobachtungen über die Impfwirksamkeit anhand von Kohorten. Deswegen hat er immer diese Haushaltsstudien in Bezug genommen, weil er gemeint hat, da würden die, so habe ich ihn verstanden, die Daten von den jeweils Forschenden proaktiv erhoben. Das ist eine ganz spannende eine ganz spannende äh, Sichtweise, äh, denn das Argument, das leuchtet mir durchaus ein, heißt aber natürlich gleichzeitig, dass die, das passive Meldesystem bei den Impfnebenwirkungen ja, offensichtlich an Schwächen leidet, äh, weswegen es ja erforderlich ist, Beobachtungsstudien zu ventilieren. Ähm, also das, äh, diese Diskrepanz, die werde ich in meinem nächsten Schriftsatz auch noch einmal Deutlich machen wir, sagen, das Argument von Herrn Wichmann, das leuchtet mir durchaus ein, äh, untermauert aber eben unseren Sachvortrag, dass die Impfnebenwirkungen mhm. äh, nur unzureichend erfasst sind. Aber damit sind wir ja schon, das ist die geniale Überleitung, Lyuana, äh, zur Nachmittagssitzung. Da haben wir nämlich Herrn Dr. Menzner, Dr. Dirk Menzner vom Paul-Ehrlich-Institut gehört. Und da haben wir Interessantes zu hören bekommen. Herr Menzen hat gemeint, als dieser Brandbrief der BKK Pro Vita veröffentlicht wurde, hatte er bereits einen Termin mit Andreas Schöfbeck, das ist der frühere Vorstand der BKK Pro Vita, der, nachdem er mit dem Brandbrief an die Öffentlichkeit gegangen war, äh, gefeuert wurde. Und dann sagte er, ja, er hätte sich sehr für diese Daten interessiert. Das Blöde ist nur, man hat einen Schöfbeck gefeuert. Und der neue, und der neue Vorstand oder welches Gremium auch immer das dazu sagen hatte, habe sich geweigert, die Daten rauszugeben. So. Und Herr Menzner hat auf mich den Eindruck gemacht und auch Wilfried Schmitz übrigens auch, dass er es mit diesem Interesse an den Daten ernst meint. Ja, so. Wir sehen aber hier schon eine erste Schwäche in unserem Meldesystem. Ja, wir haben Paragraph 6 Absatz 1 Nummer 3 Infektionsschutzgesetz, da sind die Ärzte verpflichtet, Impfreaktionen zu melden oder, oder überhaupt nur ein Verdacht, bei denen auch nur der Verdacht besteht, dass es hier eine über das gewöhnliche maß hinausgehende Impfreaktionen handelt es muss also die kausalität der impfung nicht einmal bewiesen werden wir haben Paragraph 13 absatz 5 infektionsschutzgesetz in dem die kassenärztlichen vereinigungen verpflichtet werden die surveillance daten vorzulegen die abrechnungsdaten vorzulegen aus denen man ja einiges ziehen kann dazu noch später die krankenkassen selber sind offenbar nicht mal adressat dieser verpflichtung und man kann aus dem Ergebnis dieser gestrigen, oder der Beweisaufnahme, gestern war es ja nicht, sondern es war am vergangenen Dienstag schon, ähm, durchaus den Schluss ziehen, wenn der Bundestag über ein neues Infektionsschutzgesetz nachdenkt, dann muss er dem Paul-Ehrlich-Institut ganz andere Instrumente an die Hand geben, um die Abrechnungsdaten zu erzwingen. Denn Herr Menzen hat außerdem gesagt, dass die Kassenärztlichen Vereinigungen die Kooperation aktuell verweigern, weil sie es nicht schaffen, die Daten zu pseudonymisieren, die Abrechnungsdaten. Ja, das wirkt auf uns ziemlich schräg. Ähm, wo da genau der Fehler liegt, äh, kann ich nicht sagen. Fakt ist jedenfalls, dabei darf es nicht bleiben. Ich habe es jetzt vor der Sitzung nicht geschafft, mir den 13 Absatz 5 näher anzugucken, ob das Paul-Ehrlich-Institut diese Daten jetzt in einem Verwaltungsprozess rausklagen muss oder ob es deren Vorlage mit sofort vollziehbarer Verfügung anordnen kann. Aber jedenfalls, eigentlich müsste ein Meldesystem, das diesen Namen verdient, dazu führen, dass äh, Daten, die nicht unaufgefordert geliefert werden, ja, dann eben für diejenigen, die das versäumen, und Bußgeld oder Strafe zur Folge haben. Der Verlet die Verletzung von 13 Absatz 5 ist nämlich weder Bußgeld bewährt noch strafbewährt ja, Wir müssen also den Datenfluss äh, mit den mitteljuristischen Sanktionsinstrumentariums deutlich äh, beflügeln. Das Paul-Ehrlich-Institut ist übrigens bei der Abteilung, die diese Impfschäden erfasst und bewertet, dramatisch unterbesetzt. Das sind 13 Leute, teilweise Werkstudenten, die noch nicht einmal ausgebildet sind, Impfschäden zu bewerten, die möglicherweise auch gar nicht Vollzeit arbeiten, die sollen ja in erster Linie studieren. Also da müssen wir, da, da wäre die Leitung des Paul-Ehrlich-Instituts gefragt, diese Abteilung personell dramatisch aufzustocken und auch äh, durchaus entsprechend qualifizierte Leute dahinter zu setzen. Wir müssen also befürchten, dass wir bei der Erfassung der Impfnebenwirkung auch einiges an Verzug haben, denn ich glaube, die die kommen ja dann kaum hinterher. Das werden wir schriftsätzlich auch nochmal aufbereiten müssen, äh, dieses Beweisergebnis. Ne? Also, mh, ich kann, dann haben wir die Frage gestellt, äh, die ja jetzt auch äh, in, in, in interessanten Artikeln auf dem Corona-Blog und im Rubicon analysiert worden sind, wie haben wir eigentlich die Statistiken hinter dem Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts zu bewerten. Da wird immer eine sogenannte Observed versus Expected-Analyse gemacht. So ähm, Auf Trinkstärke reduziert heißt das wie folgt. Ich gucke, wie viele Tote habe ich denn beobachtet in einem Zeitraum X und wie viele habe ich vorher erwartet in einem Zeitraum X. Und dann sage ich, also, eine gewisse Abweichung hat man immer. Die Leute sterben nie so ganz synchron und gleichmäßig. Aber sobald der tatsächliche vom erwarteten Wert ein bisschen deutlicher abweicht, ich glaube ab, 1, ab dem 1,5-fachen, habe ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist das ein mögliches Risikosignal. Das heißt aber natürlich, dass ich die erwarteten Toten und die beobachteten Toten unter derselben Kohorte suchen muss. Und einer unserer Rügen war, dass äh, im Anschluss an Rubikon, im Anschluss an Corona-Block, dass das nicht geleistet wird. Ja, wenn ich sage, ich gucke mir alle Impftoten an und vergleiche sie mit der Gesamtmortalität, dann vergleiche ich Äpfel mit Birnen. Ich muss natürlich gucken, wie viele Leute sind insgesamt gestorben und wie viele Tote habe ich insgesamt erwartet. Mhm. Und... Da, ähm, da waren wir am Ende alle nicht so furchtbar schlau aus dem, was Herr Menzner-Vortrag, hat auch selber gesagt, er ist kein Statistiker. Ähm, der erste Teil des Beweisbeschlusses vom äh, Mittwoch ist, dass das Bundesverwaltungsgericht einen Statistiker des Paul-Ehrlich-Instituts äh, hören will. Wir wollen wissen, wie diese Statistiken zusammenkommen und natürlich werden wir uns selber mit adäquatem Sachverstand bewaffnen müssen, um da nötige kritische Fragen zu stellen. Ja, wir wissen schlicht und einfach nicht, wie diese Sachen zustande kommen. Ähm, also, und ganz wichtig war, 90 Prozent aller gemeldeten Impfreaktionen werden nicht von Ärzten gemeldet, sondern von Angehörigen. So. Und das, das ja, hat ja. natürlich am Mittwoch dann zu entsprechenden Diskussionen geführt. Da komme ich gleich noch dazu. Ähm, also ich habe viel gelernt und ich glaube, Herr Menzner wirkt jetzt nicht so, als sei er zum Vertuschen nach äh, Leipzig geschickt worden. Ähm, aber wir haben natürlich massive strukturelle Schwächen des Impfschadenmeldesystems ähm, äh, offenlegen können. Ähm, das ging am Mittwoch auch noch weiter, aber der Dienstag ist noch nicht zu Ende. Äh, da trug noch Ulrike Kämmerer vor. Die ja so erstmal die völlige Wertlosigkeit von PCR-Testergebnissen äh, ins Feld führt, die ja auch meinte, ja, mh, äh, normalerweise kennen wir in der Medizin so etwas wie eine Differentialdiagnose, dass man einfach ein Stäbchen irgendwo reindrückt und dann an einem Ergebnis äh, einen Infektions- oder gar Krankheitsstatus festmacht. Das äh, ist eine, hat also gemeint, das äh, ist nicht das, wo, wo sie mal, was sie mal in Medizin gelernt hätte. Dann hat sie ja auch. Äh, Darauf hingewiesen, was wohl Shankara Chetty hier auch im Corona-Ausschuss schon gesagt hat, ähm, bei der Covid-Behandlung kommt es darauf an, rechtzeitig zu erkennen, ob wir hier eine allergische Überreaktion haben. Das sieht man dann ab Tag 8, ne? ob man äh, dann notfalls Kortison und Antihistaminikum geben muss, um diese Reaktion einzudämmen. Ne? Also sie hat gemeint, da gäbe es ordentliche Frühbehandlungen. Und sie hat also auch deutlich gemacht, dass dieses Virus eigentlich nur aus dem Labor stammen kann. Das hat sie gemacht im Beisein von Roman Wölfel, der selber am Bundesinstitut für Mikrobiologie arbeitet. Und der natürlich auch in seiner Replik sehr angewidert auf Ulrikes Vortrag reagiert hat, weil er gesagt hat, das sei ja noch nicht einmal pseudowissenschaftlich. Und... Ein bestimmter CT-Wert sage, wenn der PCR-Test mit Labordiagnostischen Standard gemacht würde, sage er sehr wohl, was über die Infektiosität aus. CT-Wert sei immer abhängig vom Testsystem. Und... Und die Labore, die würden schon im eigenen Interesse gehalten sein, das ordentlich zu machen. Sonst würden sie ja rechtswidrig handeln und sie würden streng kontrolliert und überwacht. Ulrike Kämmerer sagte, sie kennt aus ihrer Erfahrung massive Schludigkeiten in den Laboren. Das geht so weit, dass diese ganzen Abstrichproben einmal gleich weiter an einen externen Dienstleister geschickt worden sein sollen. Also da ist man, was in den Laboren passiert, das wissen wir alle nicht. Und ich glaube, das ist ein Teil unserer Probleme. Dass wir nicht wissen, was hinter den verschlossenen Türen eines solchen Labors so stattfindet. Ja. So, ähm, um, aber es ging jetzt einfach nur darum, deutlich zu machen, dass er mit dem PCR-Test überhaupt nichts nachweisen kann ähm, und dass man äh, deswegen die Gefährlichkeit von diesem Virus offensichtlich doch. Dramatisch aufgebauscht hat, wenn man jede Menge Testergebnisse geliefert hat, denen aber überhaupt keine diagnostische Grundlage äh, zugrunde lag. Ne? So. so, damit endete der Dienstag um 19 Uhr. Das Gericht hat gleich gesagt, also bis 20 Uhr oder 22 Uhr. Letztes Mal sitzt man mit Sicherheit nicht mehr. Das kann man verstehen. Das sind ja sehr viele Eindrücke, die man da aufnehmen muss. Und am nächsten Tag äh, sprach Tom Lausen, Datenanalyst aus Hamburg. Und der thematisierte halt die dramatische Diskrepanz zwischen der Anzahl der, Abrechnungs-, der Abrechnung von ähm, Impfnebenwirkungen nach ICD-10 mit dem Code U12.9 ist das, glaube ich, immer wenn das draufsteht, haben wir also einen Zusammenhang mit der Impfung ja, einerseits und den von den Ärzten gemeldeten Fällen andererseits. Ich selber hatte ja immer gemutmaßt, na, viele Ärzte melden möglicherweise deswegen nicht, weil sie psychologische Hürden überwinden müssen. Sie ja, müssen sich eingestehen, meine eigene Impfung war vielleicht keine gute Idee. Sie müssen sich eingestehen, wenn ich selber geimpft habe, stehe ich jetzt, wenn ich bestimmte Reaktionen sehe und auf die Impfung zurückführen muss, vielleicht mit einem Bein in der Haftung, mit dem anderen Bein im Knast. Ja, und ich muss natürlich auch die Hemmschwelle überwinden. Ich habe so äh, an die Bedrohung durch das Virus geglaubt. Ich habe so auf diesen Impfstoff gehofft. Es kann doch nicht sein, dass dieses schöne Halsversprechen jetzt zusammenkracht. Ich weiß nicht, ob ich die Psychodynamik damit richtig erfasst habe, denn die psychologische Hemmschwelle bei der Abrechnung von Impfschäden scheint ja äh, deutlich geringer ausgeprägt zu sein als die psychologische Hemmschwelle äh, äh, bei der Meldung. Möglicherweise hängt das doch damit zusammen. Die, für die Abrechnung kriege ich wenigstens Geld. Für die Meldung eines Impfschadens, das ist viel aufwendiger, als mal eben eine Abrechnungsziffer auf die Rechnung zu schreiben. Aber es vergütet mir keiner. Möglicherweise ist das tatsächlich die monetäre Frage, auf die ja schon vor Corona in Publikationen im Deutschen Ärztenblatt hingewiesen wurde. Ich hatte da zwei ähm, entsprechende äh, Publikationen auch in meinen Schriftsätzen ähm, als Referenzen angeführt. Möglicherweise muss ich in meinem nächsten Schriftsatz da auch noch einmal drauf zurückkommen. Andererseits. Ähm, hat das Gericht dann irgendwann, als, dann, als die Bundeswehr dann meinte, ja, aber oft seien das ja nur Nebendiagnosen und vielleicht nur ein bisschen Kopfschmerzen. Und das würde trotzdem auf der Abrechnung auftauchen, sagte Tom Lausener. Ja, er hat auch schon Abrechnungen gesehen von Kopfschmerzen auf der Intensivstation. Kopfschmerzen können daneben auch äh, ernsthaftere Symptome hindeuten, die dann abgeklärt werden müssen, möglicherweise sogar intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Man kann also das nicht alles über einen Kamm scheren. Am Ende des Tages haben wir im Prinzip nur spekuliert, wie viel äh, davon wirklich ernsthafte Reaktionen sind, wie viel davon ähm, eigentlich nur ein ähm, falscher Alarm sind. Ähm, und... Immerhin hat das Gericht und deswegen, das ist vielleicht ein wichtiger Befund, gesagt, na ja, es ist im Ergebnis unstreitig, dass jedenfalls die Meldepflichten, wie sie im Infektionsschutzgesetz gelistet sind, nicht erfüllt werden. Soweit sind wir in diesem Verfahren. Man kann sich jetzt über das Ausmaß streiten, aber dass wir hier ein Underreporting haben, äh, daran besteht nach dieser mündlichen Fand und kein Zweifel mehr. Was wir vom allerdings auch noch hören werden. Ich hatte den Herrn Menzler mit dieser How bad is your batch Geschichte konfrontiert, damit, das in der US Vaccine Adverse Events Reporting System Datenbank, also wo die Impfnebenwirkungen in den USA erfasst werden, ja, deutlich wird, dass ganz wenige Chargen für ganz viele Schäden verantwortlich sind und Herr Menzler wusste davon nichts, als ich ihn damit konfrontiert habe kann auch sein, dass es dass das dass das glaubhaft ist, weil er mit der Chargenprüfung ja auch nicht befasst ist, aber das Bundesverwaltungsgericht wird als weiteren Experten nächstes Mal einen Vertreter des PEI aus der Abteilung Chargenprüfung hören und da können wir entsprechende Fragen stellen. Das heißt, also wir haben durchaus noch die Möglichkeit hier weiter kritisch zu bohren und es wird auf an uns liegen, da abzuliefern
0: interessant. Martin, wie hast du denn die Gesprächsführung vom Gericht eingeschätzt? Hast du den Eindruck gehabt, die sind äh, sehr offen und auch interessiert, das wirklich aufzuklären? Das klingt ja fast so.
2: Ich glaube schon. Also eine ganz interessante Äußerung kam, als wir selber auch noch Beweisanträge stellten äh, und äh, die dann abgelehnt wurden, insbesondere zu diesen Verfärbungen äh, und zur Frage der statistischen Validität dieser äh, ähm, Ergebnisse hatten wir ja selber noch Experten mitgebracht, die wir gerne hören wollten. Ähm, das Gericht schien einerseits von der Expertise nicht wirklich überzeugt zu sein, wobei ich jetzt noch nicht so richtig weiß, warum. Äh, aber gut, das müssen wir akzeptieren. Aber der Vorsitzende Richter meinte irgendwann, er kann nicht jeden, der zu den, jeden Vernehmen, der zu dem Thema was zu sagen hat, sonst weiß er gar nicht, wo er aufhören soll. Und dieses... Diese, dieser Ansatz, der zeigt mir sehr deutlich, ich glaube, das Gericht ist sehr daran interessiert, die Dinge aufzuklären. Das Gericht sieht aber auch strukturelle Grenzen eines Gerichtsverfahrens. Ja, ein Gerichtsverfahren kann nicht sämtliche Versäumnisse kompensieren, die in einem Impfzulassungsverfahren vorher begangen wurden. Ein Gerichtsverfahren kann nicht sämtliche Versäumnisse kompensieren, die anderthalb Jahre lang bei der Überwachung der Sicherheit von Impfstoffen gemacht wurden. Ein Gerichtsverfahren kann, kann auch jetzt nicht äh, eine Auswertung von Studien durch die STIKO ersetzen, wenn es um die Wirksamkeit der Impfstoffe geht. Und ein Gerichtsverfahren kann insbesondere nicht kompensieren, was anderthalb Jahre Journalismus in den Altmedien verbockt haben. Denn wenn die Fragen, die das Bundesverwaltungsgericht teils selber gestellt, teils von unserer Seite zugelassen hat, wenn die in Tagesschau und Co. thematisiert worden wären, dann wären wir aus diesem ganzen Schlamassel längst draußen, weil kein Politiker mehr Gesichtswarend in dieser Nummer hätte äh, weiter ähm, drinbleiben können. Ja, ich glaube, dass dieser Prozess jetzt schon, egal wie er ausgeht, eine Bankrotterklärung für den Journalismus von Tagesspiegel, ähm, Redaktionsnetzwerk Deutschland, Der Spiegel, ZDF Heute Journal, Tagesschau und wie sie alle heißen sind, Bayerische Rundfunk, Faktenfuchs, oder WDR, SWR, wie sie auch alle heißen. Sie alle sind alleine durch die Art der Fragestellung des Bundesverwaltungsgerichts bereits bis auf die Knochen blamiert.
0: Ich meine, aber ja. hier, Martin, hier gilt ja auch der Amtsermittlungsgrundsatz. Also die müssen doch, ja. die müssen doch jetzt ja. eigentlich ja. richtig zumindest so in die Tiefe gehen, dass sie in der Lage sind zu beurteilen, äh, ob eben eine, ein größerer Nutzen als ein, ja. als ein Schaden oder zu erwarten, ich der glaube, Schaden da ist.
2: Viviane, ich glaube, wenn wir es schaffen, deutlich zu machen, dass vieles an diesem Impfstoff noch experimentell ist, und wenn wir es schaffen, deutlich zu machen, dass die Impfschwäden ein so schwarzes Loch sind, dass wir auf dieser Basis keine Duldungspflicht äh, de dekretieren können, weil uns einfach die Tatsachengrundlage fehlt. Ja. Ja, dann haben wir in dem Prozess schon viel gewonnen. Das Gericht kann das nicht selber nachholen. Das Gericht kann nur sagen, Freunde, das reicht hinten und vorne nicht. Und da, äh, in diese Kerbe möchte ich eigentlich hauen. Ja? Wir dürfen so ein Gericht auch nicht überfordern. Das sind keine ausgebildeten Vakzinologen, das sind keine ausgebildeten Virologen, das sind keine ausgebildeten Epidemiologen, das sind keine ausgebildeten Statistiker. Ja. Ähm, ich habe immer noch das Gefühl, dass dieses Gericht an der Sachaufklärung interessiert ist, denn wenn es das nicht wäre, hätte es ihn, äh, spätestens am Mittwoch die Klappe zumachen können. Hat es nicht gemacht.
1: Okay, Martin. Ähm, habt ihr, also ich sehe, dass das Gericht äh, versucht rauszukriegen, ist das Zeug wirksam und ist das Zeug gefährlich? Äh, ist das Zeug vor allen Dingen, genau. Beide Ebenen, so habe ich den Eindruck aus dem, was du zwar sehr vorsichtig geschildert hast, beide Ebenen werden von der anderen Seite massiv verschleiert. Vielleicht sind die auch einfach nicht informiert. Auch das ist möglich, dann schicken sie eben Leute hin, die das Verschleiern gutgläubig machen. Aber ich habe noch mal zwei Fragen. Du hast eben gesagt, es reicht ja aus, wenn das Gericht erkennt, dass das doch weitgehend experimentell ist und dass die äh, Impfschadenerfassung eigentlich ein schwarzes Loch ist. Das müsste im Ergebnis dazu führen, dass das Gericht sagt, auf dieser Basis keine Impfpflicht. Es gibt ja, ja noch zwei äh, weitere oder eine, äh, das Ganze noch bestätigende Meldung aus Italien, nämlich, dass dort in dem Verfahren, was in Sizilien gewonnen wurde, ich glaube, inzwischen hat es das Verfassungsgericht, das bei denen genauso kaputt ist wie unseres, aufgehoben. Aber immerhin hat die Staatsanwaltschaft gesagt, das sind keine Impfungen, das sind experimentelle Substanzen. Das Zweite ist relativ neu. Das ist die Auswertung von diesen 55.000 Seiten Pfizer-Trials, die in den USA stattgefunden hat. Pfizer und Biontech, beides ist dort mhm. ausgewertet worden. Und das Ergebnis ist uns zumindest im Ausschuss von ähm, Naomi Wolf geschildert worden. Dieses Ergebnis ist verheerend und das Allerschlimmste daran ist, dass in dem äh, Verfahren, was von der äh, Whistleblowerin Brooke Jackson gegen Pfizer angestrengt wurde, dass in diesem Verfahren Pfizer sich hingestellt hat, da wurde ja der Vorwurf war, ihr habt keine richtigen Daten erhoben, ihr habt alles verfälscht, mhm. uh, ihr habt uh, die Todesfälle, uh, zwei, uh, ich weiß nicht, uh, die, die, ja, die Todesfälle uh, massiv uh, vertuscht. Und dann haben die sich damit verteidigt, ja, wir brauchten uns an keinerlei Regeln zu halten, weil wir hatten ja ein spezielles Agreement, Other Transaction Authority Agreement, also OTA Agreement. Mit dem Verteidigungsministerium und auf Grundlage dessen mussten wir gar keine Regeln mehr einhalten, sondern nur einen Prototypen liefern. Das ist aber noch nicht in das Verfahren äh, reingekommen, oder? Sonst kann ich dir ähm, die Details dazu rüberschicken.
2: Ja, wir hatten das ins Verfahren eingeführt. Also das Gericht äh, hat eine gewisse Skepsis, ob die Bundeswehr verpflichtet ist, äh, ähm, auf, die auf das Zulassungsverfahren in die USA zu gucken. Ähm, Wer Versuche ja versucht, sogar Brooke Jackson als Zeugin zu benennen, äh, aber das hat das soweit wollte das Gericht in der Sache nicht gehen. Ich werde darauf, ähm, ich werde darauf vielleicht schriftsätzlich auch nochmal eingehen und sagen: naja, was würde ich denn machen, wenn ich Bundesverteidigungsminister wäre? dann würde ich doch, wenn ich das Risikosignal hätte, ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, dass Pfizer, dass bei der ersten bei der Zulassungsstudie 3,7 Prozent der Probanden aus den Latschen gekippt sind, wenn ich das richtig sehe, ähm, müsste ja. ich nochmal nachprüfen. Ähm, ja, das ist richtig. Wenn ich das auf meine Truppe projiziere, 180.000 Soldaten, bin ich bei 6.660 Soldaten, die dann durch die Impfung möglicherweise sterben werden. Ja, wenn ich da für ein und dieselbe Substanz, die sowohl in Europa als auch in den USA äh, abweicht, wenn aus den USA so ein Alarmsignal sehe, hätte ich als Bundesverteidigungsminister diese ganze Sache sofort gestoppt. Der ganze Spirit, der bei dem Bundesverteidigungsministerium stattdessen herrscht, der zeigt sich an einer Passage in einem Schriftsatz der Bundeswehr vom 11. Mai. Da haben die sich mit den äh, Ausführungen von Sucharit Bhakti auseinandergesetzt, die er am 2. Mai äh, gemacht hat. Und er hat natürlich auch entsprechende Studien referenziert, unter anderem Fallberichte. Da war ein Fallbericht äh, von einer lebensbedrohlichen Thrombose und dann schrieb das Bundesverteidigungsministerium dazu, Ja, bei der und der Nebenwirkung handelt es sich um eine lebensbedrohliche, aber selten auftretende Impfnebenwirkungen. Die Daten sind bekannt und fließen in die Nutzen-Risiko-Abwägung mit ein. Im Übrigen sei das ein Fall ein anekdotischer Fallbericht ohne klinische Relevanz. Man müsse da vorsichtig sein, das in die klinische Praxis zu übernehmen. So, da habe ich erwidert, Freunde, äh, ihr wisst also, dass man in dieser Impfung sterben kann. Ihr wisst es. Ist völlig egal, nutzen risiko -Bewertung ist völlig egal, ob mir ein paar Leute aus, der Latschen, aus dem Latschen kippen. Das Leben des einzelnen Soldaten ist der Bundeswehr offensichtlich nichts wert. Und ich möchte noch auf den Vortrag von Beate Bahner verweisen, die also mal vorgerechnet hat, wie sich die Inzidenzen bei der Bundeswehr entwickelt hatten. Da haben die sich also mit einem Faktor 4.000, ich glaube, ich, diesen 4.000 Prozent, sind die, glaube ich, hochgegangen, seit die Duldungspflicht eingeführt wurde. Und da war es äh, schlicht und ergreifend so, dass der eine der Bundeswehrärzte, äh, die da am 2. Mai uns gegenüber saßen, noch behaupteten, seit den Impfungen sei die, die Inzidenz bei der Bundeswehr um 50 Prozent zurückgegangen. Das war so weit von der Realität entfernt, dass ich hier äh, Fahrlässigkeit ausschließen möchte. Ja, also um es mal vornehm zu formulieren. Ähm, Martin, was ich, damit, ähm, was ich damit sagen will, Martin. ist, ähm, äh, äh, wir, haben, wir haben ja ganz unterschiedliche Fälle ins verfahren. Göran homs hat vor allen Dingen einige wirklich berührende Einzelschicksale von Soldaten äh, reingebracht. Beate Bahner hat sich mit den Zahlen der Bundeswehr auseinandergesetzt. Ähm, ähm, Göran homs der auch als Anwalt da, bin, äh, da beteiligt ist, der, ja, wie gesagt, der hat die Einzelschicksale gebracht, dann hat es... Äh, Brigitte Röhrig auf die Mängel im Zulassungsverfahren verwiesen. Also wir, unsere Schriftsätze, die ergänzen sich auch ganz gut. Wir werden das nächste Mal haben auch noch Beweis angeboten zu der Frage, entwickeln sich denn diese ganzen Inzidenzen oder sonstigen Werte parallel zum zivilen Bereich? Es kann ja sein, wenn wir in der Impfquote mehr geimpfte Soldaten haben als im zivilen Bereich und dann also vom Pro prozentual äh, und dann auch äh, mehr Infektionen, dass wenigstens dieses äh, dieser Vergleich gegen die Wirksamkeit der Impfung sprechen könnte. Die, äh, ich weiß nicht, ob das Bundesverwaltungsgericht äh, müsste, glaube ich, über diesen Antrag aber noch entscheiden. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob die mittlerweile schon entsprechende Beweisbeschlüsse gefasst haben. Ich bin gestern erst mal nach Bielefeld gekommen und musste wieder meine ganz normale Vorlesung halten. Mein Unterricht für heute vorbereiten. Und das, äh, da bin ich noch nicht dazu gekommen, wieder mich mit näher zu beschäftigen.
0: Okay, es bleibt also Martin, spannend. Martin, noch mal eine,
1: eine, eine, ein Ergänzungsgedanke, Martin. Ähm, ja? Ich weiß, dass deutsche Gerichte sich überwiegend äh, nicht mal im Ansatz dafür interessieren, äh, was in äh, anderen Ländern passiert. Aber vielleicht sollte man daran erinnern, dass es schon mal eine ähnliche Situation gab, vielleicht nicht ganz so dramatisch. Und zwar ist das Thalidomide, Kontergan. Ähm, Bei den Kontergan-Fällen, die zum Arzneimittelgesetz geführt haben, vorher hatten wir keins. Bei den Kontergan-Fällen war es so, dass die Amerikaner das verboten hatten, weil sie gesehen haben, was für wahnsinnige gefährliche Nebenwirkungen das Ganze hat. In Deutschland hat das kein Schwein interessiert. Man hat also sehenden Auges in Kauf genommen, dass hier etliche Leute schwerst beschädigt werden. Das können wir heute noch besichtigen. Vielleicht sollte man darauf mal verweisen. Ihr könnt natürlich gerne warten, bis uns hier 20, 30, 40, 50.000 Soldaten tot umfallen. Aber erinnert euch daran, es gibt eine Vorgabe, und das war Contagan. Dasselbe Spiel nochmal machen, indem man sagt, genau das gleiche, in Anführungsstrichen, experimentelle Medikament, was in den USA im Detail untersucht wurde, die Amerikaner sind uns immer Lichtjahre voraus, in jeder Beziehung, genau das gleiche wird hier in Deutschland bedenkenlos eingesetzt, während in den USA schon die Erkenntnisse darüber vorhanden sind, dass es nicht nur völlig unwirksam ist, sondern obendrein super gefährlich. Vielleicht sollte man die Bundeswehr und auch das Gericht daran erinnern, das wird Konsequenzen haben.
2: Naja, also das wäre vor allen Dingen äh, an die Adresse der Bundeswehr. Denn äh, mh, mein Eindruck von der Bundeswehr ist, da soll die Impfagenda durchgezogen werden ohne Rücksicht auf Verluste. Das ist der Spirit, der in ja. meinen Augen aus den Schriftsätzen aus dem mündlichen Vortrag spricht. Alles, was mit Impfschäden zu tun hat, wird re relativiert. Die Wirksamkeit dieser Impfungen wird gepriesen bis in den siebten Himmel. Und ja, also die Positionen der Verfahrensbeteiligten könnten gegensätzlich ja nicht sein. Aber wie gesagt, es ist. Also, ich werde mich. Wir werden uns natürlich auch im, im Team beraten müssen, wie wir jetzt da in unserem Team beraten müssen, wir, wir da weiter äh, vortragen werden. Ähm, aber ähm, ich ähm, könnte mir vorstellen, dass wir sagen, äh, vielleicht ist ja das, was wir bis jetzt zusammengetragen haben, auch schon ausreichend, um diesem hiesigen Verfahren zum Erfolg zu verhelfen. Ähm, dass das weiß man nicht, der Prozess ist erst zu Ende, wenn das Urteil verkündet ist und keine Sekunde früher. Und solange, also in meinen Augen ist der Verfahrensausgang völlig offen. Und, ähm, und ich sehe mich natürlich auch im Obligo, sich selber, aber auch uns als Mannschaft, die wir da auftreten, da auch nochmal nachzulegen an den Punkten, an denen wir vielleicht äh, noch Überzeugungsarbeit leisten müssen.
0: Martin, kannst du ganz kurz, wir sind jetzt ein bisschen unter Zeitdruck, aber könntest du ganz kurz noch mal was sagen zu dieser Entscheidung vom Verwaltungsgericht Hannover vom 11.05.22, wo ja dieser Kernsatz entstanden ist, die Anforderung zur Vorlage ähm, eines Immunitätsnachweises nach § 20a Absatz 5 Satz 1 Infektionsschutzgesetz kann nicht mithilfe eines Zwangsgeldes durchgesetzt werden. Hast du dich damit näher auseinandergesetzt? Das klingt ja erstmal sehr interessant. Ja,
2: das ist eine ganz spannende Sache. Ähm, diese Entscheidung des VG Hannover ist allerdings noch nicht rechtskräftig ähm, es geht schlicht und einfach darum wenn die Gesundheitsämter sagen ihr legt uns einen äh, Immunitätsnachweis bis dann und dann vor sonst ähm, äh, sonst zwingen wir euch dazu äh, äh, sobald ich Verwaltungszwang ausübe heißt es ja äh, dass ich den Menschen im Gesundheitswesen aufgebe sich impfen zu lassen anordnen ihr müsst euch impfen lassen wenn ihr es noch nicht seid und das gibt so das VG Hannover, das Infektionsschutzgesetz, nicht her. Ja, das ist sozusagen, das Infektionsschutzgesetz heißt nicht, Spritze rein, kostet es, was es wolle, sondern die Botschaft des Infektionsschutzgesetzes das heißt Spritze oder raus. Ja, so Und selbst Letzteres steht im messen der Gesundheitsämter. Ich bin gerne bereit, dieses ganze Problem im Gesamtzusammenhang mal im Corona-Ausschuss darzustellen, weil ich mir darüber sehr viele Gedanken gemacht habe. Aber mal schnell, äh, mal ebenso diese eine Entscheidung aus dem Kontext zu reißen, ist, glaube ich, ohne Informationsmehrwert für die Zuschauer des Corona-Ausschusses.
0: Mhm. Aber ja. siehst du das als eine Art, wie will man sagen, Durchbruch, wenn es jetzt dazu bleiben, da bleiben würde bei dieser Entscheidung?
2: Ja, das hätte zumindest mal die Konsequenz, ähm, äh, dass... Äh, die Gesundheitsämter, wenn sie das nicht durchsetzen können, ähm, ja, äh, dann werden sie sagen, gut, dann können wir das nicht durchsetzen, aber uns ist nichts vorgelegt worden, also sprechen wir eben Betretungsverbote aus. Ja? Also die große Frage ist doch, ist die Anforderung eines Immunitätsnachweises nach § 20a Absatz 5 Satz 1 Infektionsschutzgesetz und Verwaltungsakt? Ich bin der Meinung, ja. Das ist streitig, aber ich bin der Meinung, ja, weil... Ähm, die Bußgeldandrohung, § 73a, äh, § 73 Nummer, äh, Absatz 1a Nummer 7e ist das, glaube ich, Infektionsschutzgesetz. Da wird, ich, da wird ein Bußgeld verhängt, wenn jemand diesen Nachweis nicht oder nicht rechtzeitig vorlegt. Ja, so. Die Rechtzeitigkeit ergibt sich aus der Frist, die die Behörde mir setzt. Und deswegen muss diese Anordnung äh, Befehlscharakter haben, denn die Nichtverfolgung dieses Befehls hat ein Bußgeld zur Folge. Ja, deswegen ist das ein Verwaltungsakt, den ich aber eben nicht mit Zwangsgeld durchsetzen kann, weil ich sonst in einer Impfpflicht äh, am Ende des Tages drinne bin. Ähm, ich bin der Meinung, dass das verwaltungsrechtlich ganz massive Konsequenzen hat, wenn ich jemanden, der nicht geimpft ist, zwei Wochen äh, Frist setze und zu so sagen, bis dahin hast du den Nachweis der Vollimmunisierung erbracht dann ist dieser Verwaltungsakt nach Paragraph 44 Absatz 2 Nummer, ich glaube 3, das ist äh, äh, Verwaltungsverfahrensgesetz nichtig, weil ihn aus tatsächlichen Gründen niemand ausführen kann. Innerhalb von zwei Wochen kriege ich keinen vollständigen Impfschutz, wenn ich mir zwei Spritzen geben muss. Ja? so ähm, Und das ähm, wiederum hat natürlich dann zur Konsequenz, ähm, wenn ein Verwaltungsakt nichtig ist, dann kann an seine Nichtbefolgung auch keine Sanktionsdrohung anknüpfen. Aber also da, da ist ein ganzer Rattenschwanz von äh, Rechtsfragen dran. Gerne in einer separaten Sitzung. Aber wenn ich damit heute anfange, kommen die anderen Gäste überhaupt nicht mehr zu Wort.
0: Alles klar. Ich wollte nur eine kurze, kurze Statement ja. von dir dazu. Dann machen wir da nochmal eine separate, ausführlichere äh, Auseinandersetzung ja. damit. Ja, okay. Ja, dann bleibt spannend. Da in Leipzig. Ja. Das, äh, wen habt ihr denn jetzt noch? Gibt es da schon, weiß man schon, weitere äh, Zeugen oder Experten, die da geladen sind?
2: Nee, also die Beweisbeschlüsse, also wir wissen bis jetzt eben nur von den, dass wir jetzt zwei Leute vom PEI kriegen, einer von der Statistik, einer von der Chargenprüfung äh, und was da noch für Beweise erhoben werden, das ist dann äh, Frage, das ist dann Gegenstand äh, weiterer Beweisbeschlüsse. Wir haben noch weitere Beweisanträge gestellt, was das äh, Bundesverwaltungsgericht damit machen wird, wissen wir noch nicht so genau. Ähm, aber mh, wir äh, ich bin immer ein Mensch, der sich bei Prozessprognosen immer sehr zurückhält, ähm, äh, weil ich weder falsche Hoffnungen schüren noch berechtigte Hoffnungen zerstören möchte. Äh, wir, wir müssen weiterkämpfen.
1: Ja, ja Martin, Und, es, wird ja, es wird aus meiner Sicht ähm, so kommen. Ähm, wenn die ganzen Modeller, so wie ähm, Herr Drosten und andere es wagen, äh, Zahlen zu nennen, dann kann ich das auch tun. Allerdings werde ich gar keine Zahlen nennen. Aus meiner Sicht wird es so kommen. Entweder wird das Bundesverwaltungsgericht angesichts der klaren Erkenntnisse, die hier vorliegen, sagen Schluss damit. Oder aber es wird eben der Bodycount entscheiden, äh, dass der Bodycount am Ende sowieso eine maßgebliche Wirkung haben will, sieht man jetzt schon an den vorhandenen Zahlen. Und das weiß jeder Mensch, der mit Angehörigen zu tun hat, die beschädigt worden sind. Wenn das zwar hier in diesem Verfahren noch nicht in voller Deutlichkeit rausgekommen ist, so jedenfalls hoffe ich, dass du recht hast mit deiner Einschätzung, dass genügend Informationen vorhanden sind, um dem Gericht klarzumachen. Erstens, es ist eine experimentelle Substanz, und zweitens, die Melderegister sind ein schwarzes Loch. Und wenn das nicht ausreichend ist, um das Ganze zu stoppen, dann wird eben der Bodycount entscheiden.
2: Naja, na, na. Na, da werden wir, wenn wir den Bodycount entscheiden, werden wir sehr viel emotionale Resilienz aufbauen müssen. Schön ist die Vision nicht. Ich wünsche niemanden, der sich die Spritze gegeben hat, dass es ihn erwischt. Ich wünsche es niemandem. Ja? Ja, aber niemand. dieser Prozess wird gerade wegen der Sicherheit dieser Spritzen geführt. Ja? Wenn, ja. Es, wenn diese Impfung sicher wäre und man nur über die Wirksamkeit streiten würde, ich glaube nicht, dass unsere Mandanten dann so einen Fass aufgemacht hätten. Ja? Das, sondern, ähm, und das, äh, dass dieser ganze Prozess wird geführt, weil die Menschen, die hier sehen, dass das kein Kasper-Theater ist, was wir hier machen. Mhm. Äh, die haben Angst, sich zwangsweise das Zeug reinjagen zu lassen in, äh, mit der Konsequenz schwerer, dauerhafter Schäden oder vielleicht sogar des Verlustes des eigenen Lebens. Ich glaube, dass die Frage nach der Sicherheit viel wichtiger ist als die Frage nach der Wirksamkeit. Ob die Transmission um 20, 40 oder 60 Prozent oder wie viel auch immer reduziert wird, ist mir eigentlich, meine, ist mir eigentlich völlig egal. Ähm, solange ich mich darauf verlassen kann, dass mir mit dieser ganzen Sache nichts passiert, das kann ich aber eben nicht. Ja.
0: Absolut richtig. Okay, du hältst uns auf dem Laufenden, Martin.
2: Ja, klar, wenn wieder was zu berichten gibt, äh, seht ihr meine Hackfresse wieder hier. Ja.
0: <lacht> okay, vielen Dank dir ja. dann für diesen Bericht da von der Front quasi. Sehr ja, gerne. Und. Ja. Äh der juristischen. Ja, dann wenden wir uns mal unseren nächsten Gästen zu. Wir haben jetzt ein Thema, äh, ein, ein sehr interessantes Thema. Also, es geht um das Grundgesetz, was uns ja alle schwer am Herzen liegt. Und wir haben dazu zwei Gäste. Ich denke, sie sind gemeinsam. Ich meine, zuerst kommt ist Heinz Kruse vorgesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Wir haben Heinz Kruse, er ist im Zoom bei uns, er ist Buchautor und ehemaliger Wirtschaftsdezernent in Hannover. Und wir haben hier live im Studio äh, Ralf Böß, er ist Menschenrechtsaktivist und hat dafür gesorgt, dass die Hartz-IV-Sanktionen vor dem Bundesverfassungsgericht, also vor Bundesverfassungsgericht gekommen sind, die Sanktionspraxis, die ja dazu geführt hat, dass man bei, ähm, ich meine es waren drei, äh, Zuwiderhandlungen gegen Auflagen, äh, dann auch zu 100 Prozent sanktioniert werden konnte, also völlig ohne Geld war und auch keine, kein Wohngeld Zuschuss mehr bekommen hat und so weiter. Also im Prinzip dann sehr schnell auf der Straße landen konnte. Und diese Praxis hat das Bundesverfassungsgericht dann auch für verfassungswidrig erklärt. Jedenfalls zu großen Teilen. Ähm, ja, Heinz Kruse, haben wir Kontakt?
3: Ich versuche es mal. Sehr schön. Kommt an. Ja. Okay.
0: Toll. Ja, wir wollen ja heute... Ähm, Jetzt mal zu dem Thema sprechen, Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen. Ich weiß nicht, wie jetzt das genau zwischen euch aufgeteilt ist, aber vielleicht wer sich berufen fühlt, möge anfangen.
3: Ja, dann fange ich mal an, wenn ihr einverstanden seid. Ich will den vorbereiteten Vortrag nicht halten, weil ich anknüpfen will an das, was gerade berichtet wurde um einen vernünftigen Übergang zu schaffen. Das, was der Kollege berichtet hat, ist ja neben politischen Fragen und Problemen auch hat auch viele sachliche Fragen. Die sind einmal medizintechnischer Natur, zum anderen sind sie aber administrativer Natur. Wie geht eine Administration mit Informationen um? Wie kommt sie überhaupt zu sinnvollen Informationen? Das ist ja die Frage, die für mich jedenfalls im Hintergrund des Vortrages stand. Und da ist es in der deutschen politischen Administration nicht erstaunlich, dass wir es mit einzelnen Informationen haben, die zusammengenommen keinen Sinn ergeben, sondern in hohem Maße destruktiv sind. Das ist ein ursächliches politisches Versagen, weil dahinter steht das Problem, dass die Struktur unserer ad politischen Administration den Aufgaben, die wir heute haben, nicht mehr entspricht. Wir haben vor Jahren angefangen, äh, die Frage einer oder der verfassunggebenden Gewalt des Volkes neu zu thematisieren, weil wir glauben, dass eine Demokratie letztlich nur dann eine Demokratie bleibt, wenn das Volk als souverän in seine Rolle auch wahrnehmen kann. Die kann es laut Grundgesetz nicht, weil das Volk von der verfassunggebenden Kompetenz abgeschnitten ist. Und wir haben heute genau die Verwerfung die wir damals befürchtet haben, nämlich die Abgehobenheit eines politisch- administrativen Systems von der Realität unseres Volkes, nicht nur von seinen Interessen und Möglichkeiten, sondern von der Realität dieses Volkes. Das heißt also, das Volk als verfassunggebende Gewalt wird im Grunde genommen dem wird misstraut, dem sind seine wichtigsten demokratischen Grundrechte genommen. Das hat nicht nur Auswirkungen auf die Verfassung, sondern das hat auch Auswirkungen auf die praktische Politik. Wir sind in einer Phase äh, eines Transformationsprozesses, so will ich das mal sagen. Wir wissen, dass wir vor der Digitalisierung stehen und dass in dem Zusammenhang unsere Industrie äh, ihre bisherigen organisatorisch-materiellen Grundlagen verliert. Diese Industrie, diese Fehler, die wir gemacht haben, sind originär struktur- und wirtschaftspolitische Fehler, die dazu führen, dass wir in Deutschland wie in Europa unsere Zukunftsfähigkeit verlieren. Wir verlieren nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit, sondern unsere Zukunftsfähigkeit. Und von daher gibt es im Grunde genommen die ganz große Frage, wie schaffen wir es, die politisch-administrativen Prozesse wieder sinnhaft zu machen, wieder an realen Problemen zu orientieren und wieder in die Interessen unseres Volkes einzugliedern. Dafür gibt es bisher keinen Ansatz in der Politik. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist die Verfassung. Aber die Verfassung alleine reicht nicht. Wir müssen uns auch fragen, wie kriegen wir in der politischen Wirklichkeit die politische Handlungsfähigkeit wiederhergestellt. Und die Verbindungen zur Corona-Politik sind evident. Die Corona-Politik ist ein Beispiel für Raffgier, Zögern und Hilflosigkeit, mit denen die politische Handlungsunfähigkeit eindrucksvoll demonstriert wird. Also es geht nicht nur darum, dass einzelne Facetten dieser Corona-Politik angreifbar sind juristisch und wie auch immer, mit welchem Mätzchen auch immer abgefedert werden, sondern die Corona-Strukturen oder die Corona-Hilflosigkeit hat offengelegt, dass die Politik von der Wirklichkeit unserer Herausforderungen weggegangen ist. Und an dem Punkt müssen wir ansetzen. Und an der Stelle würde ich sagen, ich, ich reagiere auf Nachfragen halte keinen weiteren Vortrag mehr, das würde uns zu weit abführen in eine theoretische Debatte. Ich will gerne auf Ralf überleiten und stehe noch eine Dreiviertelstunde für Fragen zur Verfügung.
0: Ralf, hast du das Wort?
4: Ja, also wir haben insgesamt das Problem in der Politik, dass die Kompetenzen immer nach oben abgegeben werden. Das heißt an die EU, jetzt soll die WHO äh, die Kompetenz haben, hier reinzureden, ohne dass unsere Politiker überhaupt noch was zu sagen haben im Falle einer äh, Pandemie und so weiter. Dann gibt es viele Sachen von der vom WEF, vom, äh, äh, da werden sogar die Politiker, ich will mal sagen, hergestellt, die dann hier eingesetzt werden inzwischen und so weiter und so fort. Die Kompetenzen werden alle nach oben verlegt und was vollständig fehlt, ist quasi, dass man die Kompetenzen nach unten verlegt wo sie eigentlich hingehören. Laut Grundgesetz heißt es, die, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und nicht von irgendwelchen äh, äh, von, von den sogenannten Eliten. Also wir haben ja unseren Bundespräsidenten, Herrn den Herr Gauck gehabt, der Präsident der Herzen, der hat gesagt, nicht die Eliten sind das Problem, die Bevölkerungen sind das Problem. Und das sehen wir total umgekehrt. Unsere Eliten sind inzwischen ein riesiges Problem, weil sie völlig abgehoben sind und mit der Realität gar nicht mehr umgehen können, in der Wirklichkeit. Das sieht man an den wirtschaftlichen Entwicklungen, die jetzt hier losgehen. Das sieht man daran, wie die Basis zerstört wird, überhaupt noch wirtschaften zu können, im Umgang jetzt mit dem Krieg. Das sieht man an der an der ganzen Geschichte mit Corona und überall bricht eigentlich lang, schon lange alles zusammen. So in diese Richtung. Das ist das Problem. Und das Hauptproblem aus meiner Sicht und aus unserer Sicht ist, wie, wie kann man das schaffen, dass wieder im Sinne des Grundgesetzes Artikel 20 Absatz 2 alles Staatsgewalt geht vom Volke aus. Tatsächlich, ich will mal sagen, das Volk das Sagen hat und nicht irgendwelche abgehobenen Eliten, die uns hier am Nasenband rumführen mit Hilfe der Presse, die dann auch gut einge eingerieben ist oder eingeschmiert ist und so weiter und so fort. Eingeseift,
0: also, Eingeseift ja. Oder anderweitig motiviert. Ja, und wo ist der Lösungsansatz?
4: Ja, es gibt also, es, was, was ja stark zu bemerken war, war als, als, als die Corona-Frage losging, dass plötzlich sehr viele Menschen das Gefühl hatten, man muss... Äh, man muss an die Basis gehen, also jetzt und zwar, dass sie das Gefühl hatten, es wird das Grundgesetz nicht mehr eingehalten. Und das ist ein ziemliches Problem, zum Beispiel in der Demonstrationsfragen und in der Frage Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und es gibt ja unglaublich viele Geschichten inzwischen, auch Meinungsäußerung ist ja inzwischen auch nicht mehr so ganz einfach und so weiter und so fort, dass eigentlich das Grundgesetz nicht mehr eingehalten wird. Und das hat bei ganz vielen Leuten dazu geführt, zu sagen, wir brauchen eine neue Verfassung. Und da so, habe ich eine Fehlentwicklung drin gesehen, weil äh, wir haben nicht das Problem, dass das Grundgesetz nichts taugt, sondern wir haben das Problem, dass die Politiker sich nicht dran halten. Und ähm, äh, da war bei uns die Frage, äh, oder die haben wir schon sehr viel länger, also schon lange vor Corona, äh, äh, diese Frage bewegt uns schon sehr lange, weil äh, das ist schon lange zu sehen, dass das Grundgesetz außer Kraft gesetzt wird und auch außer Kraft gesetzt werden soll. Und ähm, da ist die Frage, wie macht man das, dass man das Grundgesetz ich will mal so in, der, in der Form ergreift, dass wirklich das Volk die, äh, die Kompetenz hat, so ungefähr.
0: Ja, das ist richtig. Also ich meine, das haben wir ja alle mit Entsetzen gesehen, dass ganz viele unserer grundgesetzlich verbürgten Rechte plötzlich überhaupt gar nichts mehr zu äh, gelten schien und wir versuchen ja auch, äh, wir haben ja gerade den juristischen Fall da auch gehabt, also man versucht sich ja auf alle möglichen Weisen zu wehren, aber im Prinzip ist ja auch die, die Gewaltenteilung hat sich ja auch, äh, ist ja auch grundgesetzlich vorgesehen, ist ja quasi auch nicht mehr existent, sondern es kommt alles aus einem Guss, aus einer Hand und wir haben ganz oben jetzt mit Habert ja auch einen sehr, sehr politiknahen äh, Vertreter da äh, wirtschaftsnahen, wie will man es nennen, der natürlich da auch nochmal reingrätscht. Aber wie, wie, kann, wie, wie ist jetzt die konkrete Idee, das Grundgesetz wieder zu seiner Geltung zu, seiner Geltung zu verhelfen?
4: Genau, es gibt einen wunderschönen Satz von Philipp Koftsche, das ist ein Wirtschafts-, ein Ökonom und Philosoph. Und der hat gesagt, wer die Demokratie verteidigen will, der muss sie weiterentwickeln. Das finde ich einen total schönen Satz. Das ist ja mit dem Telefon genauso. Letztlich, wenn, wo nicht Entwicklungen stattfinden, da werden, da werden die Sachen rückständig. Auf politischem felde ist die Weiterentwicklung am allerschwierigsten. Auf philosophischem Felden übrigens auch, oder auf religiösem ganz extrem. Also es gibt Felder, wo es sehr schwierig ist und Felder, wo es schnell geht. Die technische Entwicklung geht wahnsinnig schnell. Die überholt uns auf allen, auf allen Ebenen und so weiter und so fort. Aber jetzt steht es für die Demokratie wirklich an. Und und zwar, wir haben äh, den Gedanken, statt eine verfassungsgebende Versammlung zu machen, eine verfassungsgebende Versammlung heißt ja, wir machen was anderes als das Grundgesetz. Mhm. Ne? Und in dem Moment ist man von den herrschenden äh, Strukturen aus, wird man als Verfassungsfeind betrachtet. So in der Art. Und wir haben den, wir haben den umgekehrten, wir sagen, äh, wir würden gerne das Grundgesetz selber zur Verfassung zu erheben. Und äh, damit machen wir genau das, was die Mütter und Väter des Grundgesetzes ursprünglich auch wollten. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben daran gelitten, dass das deutsche Volk sich, das Grundgesetz nicht selber geben konnte. Sondern damals war, hatten die Westalliierten, alle Alliierten, auch, auch die Osten, aber die Westalliierten hatten äh, 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 Allmacht und wenn das Volk irgendwas entschieden hätte, was den Westalliierten nicht gefällt, hätten die Westalliierten den Daumen runter gemacht und hätten das nicht akzeptiert. Da war eine freie Verfassungsbildung nicht möglich. Und der Vater des Grundgesetzes oder die, die Eltern des Grundgesetzes hatten halt das Ideal, eine Verfassung ist nicht anderes als die in Rechtsform gebrachte Selbstverwirklichung äh, äh, eines äh, der Freiheit eines Volkes. Also das ist äh, original. Eine Verfassung ist nichts anderes als die in Rechtsform gebrachte Selbstverwirklichung der Freiheit eines Volkes. Das war das Ideal von äh, Carlo Schmidt. Und er hat gesagt, das ist in den Bedingungen gar nicht machbar und deswegen hat man bei dem Grundgesetz zwei Dinge gemacht. Er hat es nicht Verfassung genannt, sondern nur Grundgesetz. Grundgesetz ist, was ein Besatzer in einem besetzten Gebiet gibt, damit da läuft, was der Besatzer will. Das ist es eine wichtige Thema. Und das zweite, er hat vorne äh, nicht Verfassung der Bundesrepublik drauf geschrieben, nicht mal Grundgesetz der Bundesrepublik, steht auch heute noch nicht drauf, sondern Grundgesetz für die Bundesrepublik, weil es gegeben worden ist. So, und hinten hat er reingeschrieben, dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung ent, äh, entschieden worden ist. So, das ist, äh, das ist quasi, das ist der Rahmen des Ganzen und äh, der ist heute noch vorhanden äh, und äh, und äh, heißt, dass das Grundgesetz keine Verfassung ist. Äh, ich sage immer, für unsere Politiker, die behaupten ja, es wäre eine Verfassung, das ist ja eine große Diskussion bei den Politikern und bei Rechtlern, also bei, bei Juristen und so weiter und so fort, da sage ich, für die wäre es gut, es wäre die Verfassung, nämlich der Rahmen ihres Handelns ist da genau festgelegt. Und für die hat das die Verfassung zu sein, aber nicht fürs Volk, weil das Volk es noch nicht in freier Weise entschieden hat. Das ist der Unterschied. Also ich bin absolut, das ist so ähnlich, wie wenn ich als schlossbesitzer meinem personal die aufgaben zuteile hat das für die die verfassung zu sein aber ich bin der schlossbesitzer und äh, ich habe die souveränität über das ganze so ungefähr und diese souveränität des volkes über die verfassung ist noch nicht ergriffen worden seit 1949 noch nicht ergriffen worden und die zeit wird jetzt notwendig weil unsere politiker äh, anfangen in einer form zu handeln die dem grundgesetz nicht mehr entspricht und man sich überhaupt fragt wie es weitergehen soll so in dieser richtung mhm. So, das ist so, ja.
0: Also im Prinzip hätte ja diese, äh, diese 146 Grundgesetz ähm, diese Möglichkeit eben eine, sich eine eigene Verfassung zu geben, die hätte ja zum Beispiel bei der, beim Zusammengehen der zwei deutschen äh, Staaten quasi äh, passieren können, ist aber nicht erfolgt, so dass es weiterhin offen ist, dieses Thema.
4: Genau, da mache, ich auch da mache ich keine Vorwürfe. Damals war der Zeitrahmen sehr eng. Die Alliierten haben trotzdem noch das Sagen gehabt. Die haben gesa nur gesagt, wir, äh, wir verzichten auf die Ausübung unserer Rechte, bis es zur Vereinigung gekommen ist, wenn es dann eine verfassungsgebende Versammlung ge hätte, gegeben hätte vor der Vereinigung. Und äh, man hätte was entschieden, was den Alliierten nicht passt, dann hätte, wäre die Frage gewesen, ob sie doch wieder äh, ihre Rechte ergreifen und gewissermaßen das, was dann hier entsteht, äh, um das im Keim zu ersticken. Das wäre die Möglichkeit gewesen. Es gab große Zeitprobleme. Eine verfassungsgebende Versammlung könnte länger dauern, als es damals möglich war. Und also Da gab es eine Menge Probleme, die damit zusammenhingen. Und da wurde das gewissermaßen niedergesessen. Aber das Thema war da. Also Es gab von Seiten des runden Tisches oder der runden Tische in der DDR mhm. sehr stark die Bestrebungen. Es gab von den Grünen hier sehr stark die Bestrebungen. Und das war völlig offiziell äh, 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 wurde das äh, abgelehnt Gehandelt im großen Maßstab und ist dann aber niedergesessen worden, weil. Vielleicht, weil die Zeit es äh, nicht möglich gemacht hat und so weiter und so fort. Genau.
0: Also ich meine, ich muss ja sagen, ich bin ja schon sehr stark identifiziert mit unserem Grundgesetz, ob es jetzt ein Grundgesetz oder eine Verfassung ist. Ich finde, dass ja die Dinge, die da drin stehen, ähm, also auch ganz toll sind. Wir haben das ja auch mehrfach auch immer wieder besprochen, dass es auch außergewöhnlich ist, weil wir hier die Menschenwürde eben im Zentrum des Grundgesetzes stehen haben und eben auch nicht ein, ein äh, wie will man sagen, ein äh, Volkeswohl, ein Allgemeinwohl oder sowas das Zentrum Bildet, sondern im Prinzip der individuelle zu schützende Mensch. Und viele der Rechte, die da daraus im Grundgesetz dann festgeschrieben sind, in Einzelnormen, äh, machen sich ja auch fest daran an den Freiheitsrechten und Abwehrrechten und so weiter, die wir da haben. Und ähm, eure Idee ist jetzt im Prinzip zu sagen, das Grundgesetz, so wie ich es verstehe, bleibt dann so, wie es ist, aber wir nehmen es und machen es zu unserer Verfassung. Ist das so richtig? Also
4: diese Möglichkeit ist ja, Es ganz so lassen, wie es ist, es ist schwierig, weil die Alliierten damals auch gewisse Sachen reingeschrieben, aber auch verhindert haben. Und weil in der 70-jährigen Geschichte oder über 70-jährigen Geschichte des äh, der Verfassung oder des Grundgesetzes viele Dinge reingeschrieben worden sind, die sehr problematisch sind mhm. und auch geändert worden sind, dass sie sehr problematisch sind und dann äh, als weiteres es fehlen noch viele Dinge, um das Grundgesetz wirklich äh, zukunftsfähig zu machen. Also so, da, es gibt es gibt gewissen Handlungsbedarf, ähm, äh, der muss mitgedacht werden. Also wenn man nur das Grundgesetz der Verfassung erheben würde, würde man die äh, herrschenden Verhältnisse zementieren. Es muss in der Form zur Verfassung gebracht werden, damit es auch, dass es auch wandelbar ist. Und da haben wir, ähm, wir haben drei Fragen. Mhm. Ähm, wenn man mal äh, Bild 1 aufmacht, dann würde man das sehen können. Also das ist die Webseite dazu unsere Verfassung und da steht unten links, worum es geht. Und wenn man jetzt auf Bild 2 geht, dann erzähle ich die drei Fragen. Wir, haben, wir stellen drei Fragen und äh, ich stimme zu, unser Grundgesetz nach Artikel 146 zur Verfassung der Bundesrepublik zu erheben. Heißt, es würde gewissermaßen die Grundsätze alles dessen, was heute im Grundgesetz ist, würde erhalten bleiben, ohne äh, in Frage gestellt zu werden. Ich stimme zu, das Recht auf Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung zu verankern, ist der zweite Schritt. Und der dritte heißt, ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. Ich möchte das kurz kommentieren. Das erste ist, das Grundgesetz äh, bleibt erhalten und zwar äh, in seinen Grundstrukturen und so weiter und so fort vollständig, aber die Volksabstimmung vollumfänglich kommt mit dazu. Ich möchte mal erzählen, was das heißt, Volksabstimmung vollumfänglich. Es wäre plötzlich möglich mitzufragen, äh, 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 wollen wir Krieg nach außen führen? Also was macht unser Militär am Hindukusch? Eine Frage, die 20 Jahre offen stand und jetzt auch negativ ausgegangen ist für uns, die hätten wir immer fragen können, theoretisch. Äh, wollen wir Schwerspitze gegen Russland sein? Diese Frage, die stand ja auch immer lange offen oder steht jetzt offen. Äh, dann gibt es andere Fragen, zum Beispiel, wie stellen wir uns die EU vor? Ist es richtig, wenn unser Parlament seine, äh, seine, ähm, seine Kompetenzen an nicht-demokratische Institutionen im größten Maße abgibt? So, solche Fragen könnte man stellen. Man könnte die Frage stellen, was ist mit... Äh, was ist mit ähm, äh, ja, wo, wo, wo die amerikanischen Dinger da alle sind, mit ähm, ja. Rammstein, äh, wollen wir das haben, äh, ist das richtig, dass das hier ist, wie, ste wie, wie stehen wir zur NATO? Äh, solche ganzen äh, Geschichten, die stünden plötzlich per Volksabstimmung offen, also praktisch alles, wo wir geknebelt sind und gar nichts sagen dürfen und nur zugucken können bei unseren Politikern und uns wundern, äh, dass sie was ganz anderes machen, als in ihren Programmen stand, von vornherein und so weiter und so fort, das wäre plötzlich direkt entscheidbar. Das ist Volksabstimmung vollumfänglich und das muss unbedingt sein. Wir haben heute das Problem, dass die, die, also unsere Mitbestimmung immer weiter in Hintergrund gerät und ersetzt wird durch eine unglaubliche staatliche Propaganda, die gewissermaßen versucht, wo, wo die Menschen selber nicht urteilen können, ihnen ein Urteil zu implantieren von außen, damit sie den Mund halten. So, und das dritte ist, ich stimme zu über die Inhalte der Verfassung, nur per, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. Ähm, das heißt, wir haben dann auch die Kompetenz, wir haben das Grund, äh, Grundgesetz selber zur Verfassung erhoben, aber wir müssen auch die Kompetenz haben, dass die Verfassung immer änderbar ist und, äh, und so weiter und nicht von anderen geändert wird. Also, so heute wird es ja äh, von den Politikern geändert nach Grundsätzen, bei, dem, bei, dem, bei denen man sich fragen kann, ob es noch welche sind, äh, dass wir quasi die Souveränität über die eigene Verfassung haben. Erst dann ist eigentlich dieser Satz alles Staatsgewalt geht vom Volke aus im geringsten erfüllt. So ganz einfach. Das sind drei Fragen, die haben wir hier im Internet auf einer Webseite, die heißt unsere-verfassung.de. Ähm, da kann man darüber abstimmen über diese drei Fragen.
0: Ist es jetzt so, also ich meine, ich finde ganz gut, dass es äh, also es gibt oder eine äh, wolltest du was Ja,
3: wenn ich das einbringen darf. Ja. Äh, noch einen anderen Aspekt einbringen. Also nur der Hinweis, eine Verfassung muss mit formaler Kraft in Geltung gesetzt werden. Das heißt, es muss einen Beschluss, eine Entscheidung des Volkes geben, über, darüber die Texte des Grundgesetzes in eine Verfassung zu übernehmen. Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, wir haben nicht nur die Verfassung als Rahmen, sondern wir haben ja auch eine Verfassungswirklichkeit. Und diese strukturelle Verfassungswirklichkeit oder politische Wirklichkeit unseres Volkes entspricht nicht mehr der Zeit, in der wir leben. Wir kommen genau. an Grundsatzfragen, die wir im Rahmen unseres Verwaltungs- und politischen Systems einfach nicht lösen können. Das fängt bei der Digitalisierung an, das fängt bei den strukturellen Problemen unserer Umwelt, geht es weiter. Und es geht auch in die Frage rein, wie kann künftig noch gewirtschaftet werden unter ökologischen Bedingungen, aber auch unter Bedingungen einer sich digital verändernden Welt. Wir müssen also in diesem Prozess der Veränderung, in dem wir stehen, zwei Aspekte sehen. Einerseits die Verfassung als Rahmenbedingung dafür, dass wir eine neue politische demokratische Wirklichkeit politisch beantworten können. Darauf gibt es in der deutschen Parteienlandschaft, auch wenn ihr euch jetzt vielleicht negativ angesprochen fühlt, dann bitte ich um Nachsicht, aber es gibt in der deutschen Parteienlandschaft zwar Akte der Selbstbefriedigung und der verbalen Abarbeitung von Modernisierung, aber es gibt in der Parteienlandschaft keinen Ansatz, der die Herausforderungen ökonomischer, sozialer und ökologischer Art inhaltlich aufgegriffen hätte. Das heißt, wir brauchen die Zweigleisigkeit einer formal äh, in Wirkung gesetzten Verfassung und wir brauchen die Wirklichkeit einer umfassenden Politikreform, die Ausschluss einer Verfassungs-, eines Verfassungsrahmens sein muss. Das in aller Kürze.
1: Eins und drei. also... Ähm, ihr habt beide gesagt, du hast es eben gesagt, Heinz, äh, dass wir ja auch noch eine Verfassungswirklichkeit haben, die neben dem formalen, fast schon jetzt utopisch klingenden Rahmen existiert. Ähm, ihr habt beide auch darauf hingewiesen, dass es gefährlich ist, wenn unsere Eliten, äh, wir hatten einen Senator namens Malcolm Roberts aus Australien, der hat diese Eliten äh, bezeichnet als Predators und ich glaube, da hat er wohl recht, wenn unsere Eliten insbesondere unsere Souveränität abgeben an nicht demokratisch ähm, strukturierte Institutionen wie die WHO, wie die WEF-Truppe, wie NATO und so weiter. Haben wir hier nicht ein Kernproblem, wenn wir uns diese berühmte Theorie des Doppelstaates angucken, haben wir hier nicht ein Kernproblem, wenn wir auf der einen Seite theoretische Diskussionen darüber führen, was mit dieser Verfassung los ist, die in Wahrheit schon längst aus den Angeln gehoben ist, wie, glaube ich, keinem von uns entgangen ist, und andererseits wir genauso genau erkennen können, dass die sogenannten Eliten uns quasi, ich sage es jetzt ein bisschen überdeutlich ähm, verraten und verkauft haben, weil diese sogenannten Eliten entweder erpresst oder gekauft worden sind von genau denjenigen Leuten, die das, was wir hier gerade sehen, inszeniert haben. Das heißt... Müssen wir uns nicht langsam mal von den theoretischen Auseinandersetzungen ein wenig in die Richtung der Verfassungswirklichkeit oder der Realität begeben und erkennen, was hier wirklich los ist? Denn während einige von uns über theoretische Dinge diskutieren, mit einem Bundesverwaltungsgericht darüber streiten, ob vielleicht doch die Zahlen, die in den USA inzwischen geradezu jedem ins Gesicht springen, ernst genommen werden sollen, müssen wir nicht darüber nachdenken, warum so viele Leute gerade das Land verlassen in Deutschland? Ja,
3: mein Petitum ging eigentlich in die Richtung, äh, nicht nur die Verfassungsdebatte als eine theoretische Ebene zu führen, sondern diese praktische Ebene zu führen. Wir haben in der Tat das Problem, ich will gar nicht von Eliten sprechen, weil ich bei, dabei mir die Zunge verbiegt, äh, wenn ich an ja. bestimmte Personen denke. Äh, aber ich will von politischen Systemen sprechen. Unser politisches System hat sich aus dem Volk ausgekoppelt, hat sich verselbstständigt und ist Teil einer globalen, selbsternannten Elite geworden oder selbsternannten politischen Entscheidungsebene geworden, die unabhängig von dem zwergenhaften Dasein seiner deutschen Bürger und Bürgerinnen entscheidet. Das ist, glaube ich, das Problem, dass es keine Rückkopplung mehr gibt. Das hat höchst praktische Probleme, nicht nur demokratietheoretische, sondern höchst praktische Probleme. Wir lösen, wie dem Beobachter aufgefallen sein dürfte, keine Probleme mehr. Wir lassen unser Industriesystem verkommen und sind seit 2005 von Produktivitätsfortschritten abgeschnitten, wie kürzlich jemand nachweislich gut veröffentlicht hat. Wir zerstören im Grunde die Grundlagen unseres Reichtums, ohne zu wissen, was an seine Stelle kommen wird. Wir gehen in eine dunkle Zukunft, die digital heißt, die aber Facetten und Strukturen noch nicht erkennen lässt, weil das Wissen und Wollen des Volkes, seine Kreativität und seine Schaffenskraft in den politischen Entscheidungsprozessen keine Rolle mehr spielt. Wir sind ausgekoppelt aus der politischen Wirklichkeit. Wer Wahlentscheidungen als Herstellung von neuer politischer Wirklichkeit sieht, lügt im Grunde genommen. Denn wir entscheiden über irgendwelche Listen, die uns vorgesetzt werden und auf deren Entstehung und deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Und von den politischen Einflüssen sind wir, ob das ein Krieg ist, in Russland ist oder ob das, sagen wir mal, die wirtschaftlichen Auseinandersetzungen mit China sind oder ob das die Rohstoffausbeutungskriege in Mali sind oder Kriege in Afghanistan. Von diesen inhaltlichen Fragen sind wir abgekoppelt. Was aber bisher eine höchst sachliche Frage zu sein schien und eine Frage, die man auskoppeln kann, also keiner glaubt wirklich, dass wir durch den Afghanistan-Krieg etwa in unserer Zukunftsfähigkeit nachdrücklich beeinträchtigt sind. Aber das, was heute in der digitalen Welt passiert, berührt eminent unsere Zukunftsfähigkeit. Und da zeigt sich eben, dass die Politik in diesen Zusammenhängen hilflos ist, auch qualitativ überfordert ist. Und wir, die eigentlichen Entscheidungs- und Wissensträger unseres Volkes, haben auf diese politischen Zukunftsentscheidungen keinen Einfluss mehr. Das ist das Problem, was wir haben. Das heißt, wir haben die formale Verfassungsdebatte und wir haben die inhaltliche politisch, wirtschaftlich, aber auch soziale und ökologische Frage, über die endlich eine Debatte beginnen muss. Und um diese zu erzwingen, müssen wir parallel fahren. Die formale Verfassungsfrage stellen und möglichst beantworten aber mit dem Ziel, die inhaltliche Frage einer Rückkehr zur politischen Kompetenz im Volk wiederzuerkennen und wiederzufinden. Entschuldigung, jetzt habe ich ein bisschen länger geredet als ich wollte.
4: Also ich möchte zur Frage von Rainer Föhmig dann auch was sagen, weil es ist bei uns keine theoretische Debatte mehr, sondern da gibt es diesen Punkt, jetzt mitmachen und abstimmen. Und da, ist, äh, und da heißt es, äh, das Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die vom deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Das heißt, wenn wir genügend Stimmen haben auf diesem Sektor, dann ist tatsächlich das Grundgesetz zur Verfassung erhoben und wir haben, weil der, Let der dritte Punkt ist, äh, ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann, die Möglichkeit, das ganze Grundgesetz gewissermaßen äh, im, im Lichte seiner Ideale, der Grund Grundsätze äh, neu zu ergreifen und, und durchzuschauen. Das heißt, es ist tatsächlich, diese Abstimmung ist ein, 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 ein Element des Machtkampfes. Wir haben heute das Problem, äh, der Herr äh, Macron äh, äh, schlägt vor, eine verfassungsgebende Versammlung in der EU zu machen. Äh, das will er jetzt in diesem, äh, nur in diesem äh, Monat noch festlegen, dass es eine verfassungsgebende Versammlung der EU ist. Und die EU möchte, dass Deutschland nur ein Bundesstaat ist und keine eigene Verfassung mehr hat. Und damit gibt man gewissermaßen eine neue Verfassung von oben vor, von Seiten der sogenannten Eliten. Mir fällt das Wort auch immer schwer, wenn ich an die Leute denke, das zu sagen. Und wir müssen eine Gegenbewegung machen, wo wir sagen, nein, wir wollen die Verfassung von unten. Und das würde hier geschehen in dem Moment durch diese Art von Abstimmung. Vor allen Dingen, wenn man dann weiter guckt, wie, da, wie wir da formal mit vorgehen. Also das ist, ich, ich würde jetzt hier mehr diesen formalen Aspekt, wie man mit der Verfassung umgeht, anstatt wie man jetzt dann mit den Einzelfragen umgeht, äh, nach vorne schieben wollen.
0: Also ich meine, was ich schon sehr interessant finde, auch wenn man das sich jetzt nochmal vor Augen führt, dass der Macron da auch auf dieser, äh, oder die EU jetzt nochmal eine eigene Verfassung machen möchte, oder dass da die Aktivitäten ausbreiten möchte. Es ist ja schon faszinierend, das Grundgesetz oder die Einzelverfassungen scheinen zu stören. Man sieht das an diesen Bestrebungen der WHO, da versucht man ja auch irgendwie quasi die Gesundheitsdiktatur grundgesetzlich oder verfassungsrechtlich zu verankern für die ganzen Mitgliedstaaten und jetzt versucht man auch nochmal die Kneifzange da von Seiten der EU weiter anzusetzen, weil ich glaube eben, dass das schon, das ist, ich sehe da schon einen fundamentalen Punkt, also einmal einer einer Identifikation auch mit dem, also ich, wie ich vorhin sagte, ich bin da auch sehr stark identifiziert damit, dass wir eine Verfassung oder ein Grundgesetz haben, wo die Menschenwürde im Zentrum steht und äh, darauf sich alles stützt. Und das hat ja auch historische Ur, Ur also Gründe, dass man eben gesagt hat, man kann sich gegen dieses Grauen der Nazizeit am besten wehren, indem man eben den Menschen in seiner Würde in die in die Mitte stellt von all den ganzen äh, also von, vom Grundgesetz. Ähm, und ich glaube aber, dass, das ist schon, das ist schon ein, ein Finger in der Wunde, denke ich so. Ja, weil also gerade dieses, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und wir haben ja auch dieses Recht, wir stimmen ja normalerweise in Wahlen und Abstimmungen aus, ab. Das ist ja schon so im Grundgesetz auch vorgesehen. Da fehlt es nur immer an diesem Ausführungsgesetz. Aber auf die Art und Weise kann man es vielleicht überspringen. Also, man müsste das jetzt vielleicht nochmal etwas intensiver durchdenken, aber ich denke, dass das ein ganz, ganz wichtiger Stachel im Fleisch dieser ganzen Bestrebungen sein kann, dass wir uns wirklich auf das besinnen, was eigentlich da unser, wie will man sagen, unser gegebenes Recht ist und dass wir uns dieser, diese Geschichte auch wieder ergreifen. Also ich sehe da auch einen, einen, wie will man sagen, einen demonstrativen Akt zu sagen, ich wähle diese, das, was hier jetzt im Grundgesetz ist, nehmen wir es hier jetzt so an, wie es vielleicht aktuell ist, auch wenn es vielleicht an manchen Stellen zurückgedreht werden müsste, wahrscheinlich um diese äh, auch Eingriffe, die da in den letzten Jahren, ich erinnere noch mal diese Geschichte mit der Privatisierung der Autobahnen und was da noch irgendwie schönes alles reingekommen ist, ist jetzt vielleicht ein Nebenkriegsschauplatz. Aber dass, wenn man das äh, befreien könnte, um vielleicht Dinge, die neoliberal motiviert da sind, gesetzt worden sind, dann ist das vielleicht ein ganz gangbarer Weg. Also ich finde es auf jeden Fall einen sehr interessanten Gedanken.
1: Ich meinte das auch nicht so. Ich meinte das nicht so, Ralf. Das ist sicherlich ganz pragmatisch, was ihr jetzt gerade macht. Mein Ansatz ist ein anderer. Wir haben hier in 108 Sitzungen jetzt uns einen umfassenden Überblick verschafft über das, was hier gerade passiert. Und meine Schlussfolgerung daraus ist die, dass die sogenannten Eliten oder auch, wie uns manche Psychologen und Psychiater erklärt haben, die Psychopathen, die hinten die Zügel ziehen, äh, sich unsere sogenannten Politiker, ich glaube, das hast du gesagt, Heinz, selbst herstellen, indem sie nämlich über den WEF und das Young Global Leaders Programm genau die Typen uns vorsetzen, die wir da nett und brav wählen. Das sind aber nicht unsere Politiker, sondern das sind deren Politiker. Die sind entweder erpresst oder äh, sie sind gekauft. Jedenfalls verfolgen sie nach meiner Überzeugung in gar keiner Weise mehr die Interessen des deutschen Volkes. Das scheint mir die Realität zu sein. Und dieser Realität müssen wir weiter ins Auge blicken. Während wir also darüber reden, wie wir die Souveränität des Volkes wiederherstellen können, indem wir selbst diese verfassung das finde ich ja alles gut diese verfassung zu unserem äh, dieses grundgesetz zu unserer verfassung erheben dann sollten wir gleichzeitig nicht aus den augen verlieren was so viele menschen in deutschland aus dem land treibt nämlich die überzeugung dass wir es hier mit mörderischen Absichten zu tun haben und die Überzeugung, dass man dem auch anders entgegentreten muss, indem man nämlich diese Realität, so stellt sich das für mich jedenfalls dar, diese Realität ernst nimmt und darauf auch reagiert. Also nicht nur darüber spricht, ob diese Verfassung jetzt, dieses Grundgesetz zur Verfassung wird, was sehr, sehr wichtig ist, weil das ist ja der Kern der Demokratie, dass das Volk selber ans Ruder geht, sondern wir müssen gleichzeitig, wir dürfen nicht auf der theoretischen Diskussion, und ich bitte das so zu verstehen, ich weiß, dass das ein pragmatischer Ansatz ist, ist keine Theorie, aber wir dürfen nicht im Rahmen der Diskussion der Theorie darüber, wie wir, es ist alles richtig, und du hast es am deutlichsten gesagt, Heinz, darüber, wie wir unsere Souveränität quasi dabei sind zu verlieren, dürfen wir nicht vergessen, dass der andere Ansatz, der aus der Realität auch rüberruft zu uns, der ist, Leute, das hier ist hochgefährlich. Hier geht es darum, die Demokratie abzuschaffen. Hier geht es darum, den, den Rechtsstaat abzuschaffen. Hier geht es sogar darum, wenn wir uns die Bevölkerungsreduktionsfantasien ansehen, die ja Realität geworden sind, hier geht es sogar darum, uns ans Leder zu wollen. Beides muss beachtet werden, bin ich der Meinung. Und äh, wer sich darüber Gedanken macht, wie wir die Souveränität zurückbekommen können, indem wir eine Volksabstimmung über die Umsetzung des Grundgesetzes in eine Verfassung haben, der muss gleichzeitig aufpassen, dass er nicht von hinten erschossen wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Also einer,
0: darf ich dazu ganz kurz was sagen? Weißt du, zum einen glaube ich nicht, dass das ein deutsches Problem ist. Wir haben ja es ja mit einer globalen Attacke zu tun. Und äh, wie es sich jetzt in jedem einzelnen da, Land darstellt, mag in Nuancen unterschiedlich sein. Aber wir sehen ja, dass es in Kanada zum Beispiel, wenn hier der Trudeau damit prahlt dass der 50 Prozent des Kabinetts oder der, wer, wer auch immer da jedenfalls eine große, ein großer Anteil der Leute auch alle vom WEF irgendwie geschult sind, ähm, dann sehen wir, dass es das einfach insgesamt eine globale äh, Problematik ist. Also es ist nicht jetzt einfach nur, sagen wir, wir gehen jetzt alle nach äh, Timbuktu und da ist es total toll. Also so ist es nicht, sondern da hängen die an einem anderen Tropf, ja, am, am äh, internationalen Währungsfonds oder was auch immer. Aber es ist ja letztlich immer die gleiche Problematik. Also ich glaube, die. die Meines ist es nicht. Das
1: ist es nicht. Es ist eine globale Problematik, aber es gibt durchaus Unterschiede. Kanada ist besonders schwer betroffen, das stimmt. Deutschland und Europa sind besonders schwer betroffen, weil das ist der erste Ansatz für eine Weltregierung. Die EU, ihr habt es doch gerade eben selbst geschildert, die EU soll innerhalb Europas die Weltregierung werden. Das heißt, es gibt hier schon nicht nur Nuancen an Unterschieden, sondern dramatische Unterschiede. Wer Europa unter Kontrolle bringen will, der muss zunächst mal Deutschland zerstören. Und genau das passiert gerade.
0: Ja gut, aber trotzdem ist es ein globales Phänomen und das mag ja dann bei den anderen Ländern, weißt du, wenn Deutschland zerstört ist, zerstört sein sollte dann wäre es, dann wird es an den anderen Stellen nachrücken. Also ich meine, da gewinnt man vielleicht ein bisschen Zeit. Also jetzt, ich sage das nur mal so und ich glaube trotzdem, es geht ja letztlich darum, Einhalt gebieten kannst du diesen ganzen Bestrebungen tatsächlich nur, indem alle aufstehen. Und dazu ist natürlich solch eine Geschichte oder eben andere Aktivitäten, wo man insgesamt sieht, dass die Bevölkerung schafft sich neue Systeme, sie entkoppelt sich, ja, von Schulsystemen, von ärztlicher Verpflegung, durch die, durch dieses, was da vorgegeben ist und so weiter, sie sagt sich los von dem ganzen Kram. Da gibt es ja verschiedene Wege, die da hilfreich sein können, aber letztlich geht es darum, einfach diese, diese Abgrenzung von wir, die vielen, die wir was anderes wollen, die Menschen, gegenüber irgendwelchen technokratischen und sonstigen Fantasien und, und äh, Aktivitäten, die laufen. Das ist das, was gegeneinander steht. Also wenn ich, Ralf, du würdest wir haben,
3: wenn ich das äh, noch mal sagen darf, wir haben es mit einmal sehr formalen Fragen zu tun. Verfassung und Aufbau, etwa Gliederung unseres Staates. Diese Wirklichkeit, die Verfassungswirklichkeit wie die Gliederungswirklichkeit unseres Staates entsprechen nicht mehr den gegenwärtigen Herausforderungen. Sie sind einfach überholt. Das sind sachliche Änderungsnotwendigkeiten, die bestehen. Die eigentliche Problematik liegt in der Abkopplung unseres politischen Systems von unserer Wirklichkeit. Wenn Minister oder Ministerinnen ständig von der Gleichheit von EU und NATO sprechen, dann sprechen sie in der Tat von der Vorbereitung einer Weltregierung, die sie selber bilden und die sie bilden, ohne sich zurückzukoppeln mit dem deutschen Volk oder den europäischen Völkern, will ich mal sagen. Insofern haben wir, da stimme ich äh, dir zu, Rainer, wir haben eine praktische Wirklichkeit, äh, die weder demokratischen Normen entspricht und das ist für mich das Entscheidende, die auch der Sinnhaftigkeit dessen, was zu tun ist heute unter Globalisierungsbedingungen oder Digitalisierungsbedingungen nicht mehr entspricht. Wir sind kein modernes Land mehr, wir sind keine technische Dominanz mehr. Wir sind im Grunde genommen ein Industriestaat alter Prägung, der dabei ist, sich seinen industriellen Ast abzusägen, auf dem er sitzt, auf dem er leider immer noch sitzt, weil wir den Sprung in die Moderne verpasst haben. Und das macht es schwierig, diese Gemengelage fein zu sortieren, wenn man nur sagt, wir kaprizieren uns auf die Verfassung. Und das sage ich auch in Kritik meines eigenen früheren Ansatzes, ähm, ist man zu formal, weil man nicht erklären kann, warum wir es eigentlich brauchen. Wir müssen die Erklärung inhaltlicher Art in Zusammenhang mit diesen formalen Notwendigkeiten bringen. Das ist die Schwierigkeit, das ist der Seiltanz, auf dem wir im Moment äh, rumtanzen, sage ich mal. Aber heißt, Spruch, darf ich ganz,
0: ganz kurz eine, eine Bemerkung dazu, Ralf, dann kannst du gleich nochmal, ich möchte nur, es brennt mir gerade nochmal auf der Zunge. Und zwar, ich bin nicht sicher, also haben wir wirklich eine, eine äh, Politstruktur und eine Verwaltungsstruktur, die sich so weit von der Realität entfernt hat, weil sie einfach gar nicht zeitgemäß ist? Oder haben wir es nicht mit einer Pervertierung äh, der Institutionen und der, der, der Systeme zu tun? Weil ich, ich meine, klar, man kann sich jetzt streiten, brauchen wir eine so aufgeblähte Verwaltung oder nicht? Aber wenn wir natürlich eine Verwaltung haben, die fundamental entgegen der Interessen der, des, des einfachen oder des normalen Menschen arbeitet und eben alles macht, dass die Konzerne sich da krakenartig irgendwie immer weiter ausbreiten können und so weiter. Diese ganzen äh, Dinge, die da hinter den Kulissen oder wo wir ja auch viel jetzt hier offengelegt haben, haben wir es da nicht einfach mit einer, einer ganz anderen Struktur zu tun? Weißt du? Und ich glaube, dass das, dass das eigentlich viel mehr unser Problem ist. Also, dass unsere Institution ich will jetzt nicht sagen, dass wir die alle mit neuen Leuten besetzen könnten und dann ist alles Toll, nein, wir müssten bestimmt auch viel umwandeln, ver verschlanken oder ganz anders machen. Wir hätten auch vielleicht gar nicht diese Bedürfnisse äh, oder für so einen, einen, könnten manche in der Institution uns vielleicht auch schenken oder anders gestalten. Aber ich glaube, wir haben es hier vor allem mit einer Art Blutegelkonstellation zu tun, die eben wirklich dazu führt, dass der Körper äh, gar nicht richtig funktionieren kann, der da eigentlich grundgesetzlich vorgesehen ist. Und das ist aber ein bisschen eine andere Konstellation aus meiner Sicht als einfach ein System, was sich jetzt überlebt hat, weil es vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß ist. Korrumpiert. Sag, sag
1: aber aber, aber ist, das nicht, ist das nicht eine kognitive Dissonanz? Ist also das, das nicht völlig egal, ob, diese Strukturen, ob die Strukturen pervertiert worden sind oder nicht mehr zeitgemäß sind? Das bedingt sich ja vielleicht sogar gegenseitig. Ist es nicht vielleicht sogar eine kognitive Dissonanz, wenn man, wenn man glaubt, man muss weil dieses System unrettbar ist, ein neues aufbauen und gleichzeitig versucht, das
4: System doch noch zu retten, Darf ich, also ich möchte jetzt an der Stelle was ganz Wichtiges sagen. Äh, das Thema Verfassung äh, ist, das, ist äh, eine Verfassung ist für das, was im politischen Leben passiert, was ähnliches wie Naturgesetz für das, was im technischen Leben passiert. Ich will es mal so sagen, äh, die Verfassung klingt total, ich würde mal sagen, das klingt sehr abstrakt auf der einen Seite, aber äh, äh, wenn die Verfassung echte Gültigkeit hat, kann im politischen Leben sich nur entfalten, was in der Verfassung festgelegt ist ganz einfach weil da gibt es dann starke grenzen und so weiter und so fort das heißt wie, wie bei einem naturgesetz wenn ein naturgesetz so wenn ich ein naturgesetz ändern könnte müsste sich mit einem schlag die gesamte technik ändern die auf dieses naturgesetz basiert das heißt dass wenn man über die verfassung redet das ist kein außenliegendes thema sondern ist das grundlegende thema überhaupt von allem von der abschaffung des rechtsstaates die wir heute haben von der abschaffung der gesamten politischen kultur von der abschaffung äh, der, der der frage äh, wie unsere in noch funktionieren oder sowas. Also da, deswegen ist dieses Verfassungsthema so unglaublich wichtig, wenn es auch zunächst fürs Ohr so doof klingt. Ja, äh, aber das ist tatsächlich wie mit den Naturgesetzen in der Technik, so ungefähr. Und deswegen ist das für mich unglaublich wichtig, dass man nur darüber jetzt redet und nicht über diese ganzen anderen Sachen, die ja alle bekannt sind oder sowas. Sondern für mich wäre es wichtig, jetzt darüber zu reden, wie dadurch, dass man hier abstimmt, tatsächlich der Punkt entsteht, dass das Volk die Macht übernimmt. Weil der, es heißt, Tatsächlich, das Grundgesetz verliert seine Gültigkeit und unsere, äh, an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt. Und die Politiker sind... Teil des Grundgesetzes. Das heißt, die verlieren sofort ihre gesamte Legitimation in dem Moment, wo, die, wo das Grundgesetz zur Verfassung äh, erhoben ist und das in diesem Sinne und das würde ich gerne mal weiter er erzählen, weil das ist, das ist das Problem. Wir haben nicht das Problem, dass wir mit Richtern kämpfen. Wir können ja nicht mehr über die Richter wirken. Die werden ja dann auch äh, äh, dann gleich eingesackt und weiß der Kuckuck was. Äh, äh, also wir können auf gar keiner Weise mehr ordentlich wirken, wie es eigentlich auch im System vorgesehen ist. Das System ist vollständig kaputt korrumpiert. Und die Frage ist, wie wir es vollständig delegitimieren dadurch, dass wir eine Verfassungsbewegung machen, die das außer Kraft setzt. Und das würde ich jetzt gerne noch weiter erzählen, wenn ich das darf. Weil die Zeit ist halt so knapp. Wenn wir viel Zeit hätten, würde ich ein bisschen ruhiger also, sein. Also wenn
0: 40 Millionen Menschen da jetzt abstimmen, dann hätten wir wahrscheinlich ein neues äh, Grundgesetz eben mit dieser Einbindung der Volksabstimmung.
4: Ja, und dass, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksentscheidung entschieden werden kann. Und das würde ich jetzt gerne noch zeigen, wenn ich darf. Kann okay, man auf dann, Seite... Dann, natürlich,
1: aber die, 70, aber die 70 Prozent, die du brauchst, sind auf der anderen Seite. Das, das ist ich, mein entscheidender Einwand. Die Politik ist äh, durch und durch gekauft und erpresst. Und die 70 Prozent, die du brauchst, um sowas umzusetzen, stehen auf der anderen Seite. Ja. Aber okay.
4: Gut, äh, aber die, die Verhältnisse ändern sich jetzt. Durch Corona sind ein paar Leute aufgewacht, jetzt kommt dann demnächst kommt keine Heizung mehr im Winter, dann wachen Leute auf. Dann äh, äh, ist der Staatsbankrott, das kommt ja jetzt alles auf uns zu und die Wirtschaft funktioniert nicht mehr und so weiter und so fort. Da werden die von den 70 Prozent werden gewaltig viele abschmelzen und sagen, so wie es bisher geht, geht es nicht weiter, auch wenn die Presse das für toll erklärt. Ich würde, ich würde, kann man mal auf Seite 3 gehen, das wäre sehr wichtig. Hier sind unten diese Abstimmungsfragen nochmal gezeigt. Ich stimme zu, unser Grundgesetz nach Artikel 146 der Verfassung der Bundesrepublik zu erheben. Ich stimme zu, das Recht auf Volksabstimmung, vollumfänglicher Verfassung zu verankern und ich stimme zu, dass über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. Das Wichtige an dieser Seite ist jetzt darunter, die Änderungen des Textes, des Grundgesetzes im Einzelnen, bevor man mit Ja oder Nein abstimmt. Weil wir machen nicht nur diese Abstimmung, sondern wir legen alles vor, um mit einem Schlag die Verfassung vollständig zu haben, auch und ohne, dass irgendein Politiker eingreifen kann. Und das würde ich jetzt gerne zeigen. Wenn man mal auf Seite 4 geht, sieht das nämlich folgendermaßen aus. Da steht jetzt die Änderungen des Textes des Grundgesetzes im Einzelnen, bei der Erhebung des Grundgesetzes zur Verfassung. Da steht zum Beispiel, damit man sich die Seite vorstellen kann, ich erzähle mal einfach, was auf der Seite steht. Auf der linken Seite steht, äh, stehen die Texte des Grundgesetzes. Auf der rechten Seite stehen die Texte der dann zum Grundgesetz erhobenen Verfassung. Ist das deutlich? Und in der Mitte steht immer, was geändert wird im Einzelnen. In, auf der linken Seite steht zum Beispiel Titel alt Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, und dann der neue Titel hieße Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Ist das deutlich? Dann gibt es eine Präambel, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf, dann steht dann darunter, alle Worte, das Grundgesetz, werden natürlich, äh, äh, wenn es in der Verfassung ist, in das Wort die Verfassung geändert. Nur damit man sich das einfach vorstellen kann. Und jetzt wird interessant. Artikel 23 im Grundgesetz heißt, zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit und so weiter und so fort. Und unten steht, der Bund kann hierzu durch mit Zustimmung des Bundesrates Hoheitsrechte übertragen. Der Bund. Ne? Und in Zukunft, wenn das zur Verfassung erhoben ist, steht da, der Bund kann hier äh, mit äh, Hoheitsrechte übertragen, sofern das Volk in einem Volksentscheid nach Artikel 78a Absatz 6 zustimmt. Ist das deutlich? Ja. So geht das. So geht das. Der, der, der nächste Satz heißt, der Bund kann durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen. Ja. Dann heißt es Recht, sofern das Volk in einem volksentscheidenden Artikel 78a äh, zustimmt. Ist das deutlich? Ja. Jetzt, wenn man jetzt aufs nächste Bild geht, so geht das immer weiter. Und dann ist die Frage, was steht in Artikel 78a? Und das, jetzt wird es interessant. Dieser Artikel, also und zwar, äh, gehen wir nochmal zurück auf die Seite. Noch mal zurück. Die ist sehr umfänglich. Geht nochmal auf die Seite 4 zurück. Genau. Diese Seite, das ist jetzt nur ein kleiner Teil dieser Seite, wo auf der linken Seite alles steht, was mit Gesetzesbildung äh, äh, zu tun hat. Überall, wo drin ist, steht, wie Gesetze gemacht werden, steht auf der rechten Seite, sofern das Volk zustimmt. Oder sogar, das Volk kann eigenständig Gesetze durch Volksabstimmung in die Welt bringen und seine eigene Verfassung kontrollieren. Das steht da alles auf der rechten Seite. Nur damit man sich das vorstellt. Das heißt, das Grundgesetz, sobald ich da mit Ja getippt habe und sobald nur einer mehr ist als die Hälfte äh, oder wie immer die, die, das, Quo, das Quorum nachher aussieht, ist das beschlossene Sache, das ist das Wichtige an der Sache, dann muss jetzt nicht noch irgendein Bundespräsident hinkommen und sagen, das muss beschlossen werden, weil der, Bundes der Bundespräsident hat in dem Moment seine Gültigkeit verloren, weil es das heißt, das Grundgesetz verliert seine Gültigkeit und der Bundespräsident ist nur Teil des Grundgesetzes. Verfasste Gewalt und nicht verfassungsgebende Gewalt. Die verfassungsgebende Gewalt sind wir in dem Moment, wo wir da draufdrücken, werden wir die verfassungsgebende Gewalt. Das ist der Punkt. Ne? Das war die eine. Und jetzt ist die Frage, da steht immer Artikel 78a, und die, den gibt es nicht im Grundgesetz. Und jetzt gehen wir auf die nächste Seite, bitte, über. Da steht Artikel 78a, der im Rahmen der Verfassung das Wesen der Volksabstimmung umreißt. Jetzt kommt das ganz Wichtige: äh, Hier wird die Volksabstimmung Ab vollumfänglich eingeführt. Die müsste jetzt hier, müsste ein riesiger Artikel stehen darüber, wie die Volksabstimmung aussieht. Den haben wir aber nicht vollständig eingesetzt, sondern nur ver, ver, ich will mal sagen, vertretungsweise. Artikel 78a, der im Rahmen der Verfassung das Wesen der Volksabstimmung reißt, ist noch nicht ausgeführt. Er ist durch einen freien Bürgerrat, der gegebenenfalls auch als verfassungsklärende Versammlung einzuberufen ist, auszuarbeiten und dem Volk zur, ver zur Abstimmung vorzulegen. Bis zu seiner Ausarbeitung durch den Bürgerrat und seiner Annahme durch das Volk gilt der von Mehr Demokratie e.V. zu Artikel 78 AGG schon ausgearbeitete Text. Wir haben also, Es gibt eine, einen, einen Verein, der heißt Mehr Demokratie e.V., der hat das sehr lange durchgearbeitet mit höchster Expertise. Und der hat ja den gesamten Text, wie, die, wie, im, wie im Rahmen der Verfassung, im Rahmen des Grundgesetzes oder im Rahmen der Verfassung, das dann auszusehen hat, ausgearbeitet. Und den kann man dann da anklicken. So, das Interessante ist, wir sagen nicht, wir, haben, wir sehen es nicht als unsere Aufgabe, äh, die Art, wie, wie, wie die Verfassung zu ändern ist, selber vollständig vorzugeben, sondern wir sagen, das machen wir nur provisorisch. Und dann erheben wir, machen wir was anderes, wir machen eine, wir rufen dann zu einer verfassungsklärenden Versammlung auf, das unterscheidet von einer verfassungsgebenden Versammlung. Wir haben das Grundgesetz schon als Verfassung erhoben und dann kommt die verfassungsklärende Versammlung. Und da möchte ich auch gleich sagen, wie die aussieht, damit man sich ein Bild Dafür machen kann. Die findet dann statt im Schloss, Neusch im Schloss äh, äh, Herren Chiemsee. Also im Chiemsee sind zwei Inseln. Da ist die Herreninsel, da sind, Schlöss da sind Schlösser drauf da gibt es die Fraueninsel. Und in der, auf der Herreninsel, in den Schlössern, ist das Grundgesetz geschrieben worden. Und da ist unglaublich viel Platz, da kann man wahnsinnig viel anstellen. Und da wird eine verfassungsklärende Versammlung einberufen und da werden die Menschen per Los gezogen, damit nicht unsere altbekannten Lobbyisten da alle wieder drinne sitzen. Einfach so per Los werden die Leute Gezogen. Und da werden, werden ganz viele Leute eingeladen in die verfassungsklärende Versammlung. Und jetzt wird es interessant. Äh, äh, das Grundgesetz hat elf Kapitel. Diese Leute werden aufgeteilt in elf Gruppen. Und äh, diese Gruppen bekommen von außen die Expertise und innen eine saubere Moderation. Das heißt, Leute, die von nichts mehr, die keine Privatinteressen mitbringen, sondern freie Geister sind, will ich es mal so ganz vorsichtig sagen. Ne, die bekommen innen eine saubere Moderation und von außen die Expertise. Elf Gruppen. Und dann wird das Grundgesetz im Sinne seiner Ideale durchgegangen, ob das passt oder nicht. Ich mache mal ein paar Fragen, damit was deutlich wird. Im elften Kapitel, da wird, werden die Besatzungsrechte äh, äh, zum Beispiel beschrieben und so weiter und so fort. Wollen wir das noch? Brauchen wir das noch? Das ist da die Frage. Im neunten Kapitel ist die fehlende Gewaltenteilung zwischen Politik und, 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 und Gerichten, äh, wie die da reingreifen können. Äh, da ist die Frage, entspricht das dem, äh, dem Schutz der Menschenwürde und entspricht das echter Rat, rechtsstaatlicher Struktur oder sind das Parteiinteressen, die da drin sind? Soweit es Parteiinteressen sind, dürfte das neunte Kapitel entsprechend gereinigt werden, Das Artikel 1 und Artikel 20 gelten. Im ersten Kapitel sind die, erst, sind die Menschenrechte, da ist unglaublich viel versaubeutelt worden äh, diese themen mit ähm, ähm, mit dass äh, äh, das, das ähm da ist, da ist die Wehrpflicht in die Grundrechte reingeschrieben worden. So ein Blödsinn ist da alles drin. Und die äh, Asylrechte sind versaubeutelt worden und so weiter und so fort. Da ist unglaublich viel zu klären. Also so, dass man gewissermaßen dann eine große Gruppe hat oder äh, eine, eine große, eine verfassungsklärende Versammlung. Die Leute kriegen ihr Geld, äh, Verdienstausfall. Das wird dann von der Rüstung abgezogen. Wir haben ja in, inzwischen genug Sondervermögen und so weiter und so fort. Also die können da äh, dann das Agieren und kriegen Hotel und Essen und weiß der Koko was in dieser Zeit, am Ende, wenn das dann fertig ist, wird das dem Volk zur Abstimmung vorgelegt. Das ist der Weg. Und dann ist das Grundgesetz bereinigt, in demokratisch möglicherweise, so äh, ganz Vorsicht. Und äh, auch für die Zukunftsbildung, es gibt ja jetzt viele Sachen, zum Beispiel Marianne Grimmenstein, die BILD die arbeitet schon mit ihrer Gruppe, da ganz viele äh, Fragen aus, die unbedingt äh, in die Verfassung müssen, die, die müssen hier in der Expertise mit reingebracht werden, damit man sich fragt, nimmt man sie auf oder nicht, so in der Art. Und dann hätte man quasi eine neue Basis und auf dieser neuen Basis muss sich die Politik neu errichten, ganz einfach, weil äh, äh, so wie wenn man ein Naturgesetz ändert, pl plötzlich eine neue Technik entsteht. So ungefähr ist das zu verstehen.
0: Also was ich jetzt daran, also das ist natürlich jetzt sehr weitgehend, ich finde, also was mir bei dieser ersten Geschichte mit der Abstimmung jetzt mir persönlich irgendwie ganz gut gefällt, dass ich sozusagen erstmal einen Anker setzen kann, ich kann Stop Loss sozusagen machen, also wie jetzt bei der, bei wenn ich irgendwie, wenn Leute an der Börse spekulieren, ich kann sagen, okay, Grundgesetz, so wie es jetzt ist, nicht tiefer, also ich muss nicht jetzt akzeptieren, also wenn, man, wenn jetzt ganz viele Leute dieses anklicken würden sagen, okay, wir einigen uns erstmal auf den Status, wie es ist. Weil diese Geschichte, die kann natürlich also sich jetzt auch lange hinziehen. Also, das ist ja jetzt Schritt zwei quasi. Man hätte genau. ja sozusagen erstmal diese eine Sache ähm, sicher. Das finde ich insofern interessant und darüber kann man sich ja dann Gedanken machen und auch gucken, in was für einer Realität befindet man sich, wenn diese ganze Geschichte irgendwie, äh, wenn wir des, dieses schlingernde Flugzeug da zur Landung gebracht haben und dann muss man ja auch erstmal gucken, was ist dann da und was sind dann die Bedürfnisse und insofern ist das ein bisschen in die Zukunft gedacht. Ähm, war nämlich, der, es gibt ja auch Leute, die sagen, man soll sofort so eine Versammlung oder klären oder wie auch immer das sich da nennt, aber das ist dann, finde ich, ist immer schwierig, weil das ist einfach, muss man, also auch mehr Demokratie sind ja schon seit Jahren an diesen Themen dran und ich glaube, dass es gut ist, so eine also wäre theoretisch, wenn man das Grundgesetz eben in der Form erhalten könnte und eben vor weiteren Aushöhlungen, wie jetzt durch WHO oder sonstige Geschichten schützen könnte, und dann eben danach weiterdenken kann.
4: Aber was auch wichtig ist, ist der Teil, der, der, der Zweite... Also es ist ja die Frage, wie ist Volksabstimmung in der Verfassung? Äh, das wäre der erste Teil, der muss aber gemacht werden. Weil es ist ja die Frage, wie wird Volksabstimmung in der Verfassung äh, genau, äh, du etabliert. jetzt
0: gesagt es ist ja nicht nur die Frage dieser eigentlichen Abstimmung, sondern also nicht nur zur Frage, wie jetzt dieser Artikel 78a genau aussehen soll, sondern es geht ja weiter, du hast ja genau. weitere Punkte. Und dann, da. gibt's,
4: und das dann ist die wir Frage... ja nicht
0: gemeinsam in einer Versammlung abgehen.
4: Das, Genau. Aber dann ist die Frage äh, äh, nach Volksabstimmungsgesetzen, nach den Gesetzen der Volksabstimmung, wie viele Leute, wie viel Zeit, was hat das für Konsequenzen und so weiter. Das sind die konkreten Gesetze, nicht wie es in der Verfassung ist, sondern die Gesetze, die Einzelgesetze. Und das ist im, im zweiten Punkt, unabhängig davon ist auch ein Gesetz, das die konkrete Durchführung von Volksabstimmungen auf Bundesebene bestimmt noch nicht vorhanden. Bis zu seiner Ausarbeitung durch einen ebenfalls einzuberufenden Freien Bürgerrat und bis zu seiner Annahme durch das das Volk gilt das von mehr Demokratie eV dazu schon ausgearbeitete Bundesabstimmungsgesetz. Das heißt, wenn ich abgestimmt habe, haben wir sofort die Möglichkeit, bundesweite Volksabstimmungen zu machen. Das Und bundesweite Volksabstimmungen können auch die Frage stellen, wie stellen wir uns die EU vor, machen wir damit, was ist mit Rammstein? Das ist das Thema mit der bundesweiten, wollen wir jetzt im Krieg aufrüsten da oder wollen wir eine friedliche Position einnehmen und so weiter und so fort. Diese Fragen stehen sofort offen durch den, Trick, durch den Klick auf diese Seite. Wenn genügend Stimmen da sind, sind die alle mit abgestimmt. Das ist das Wichtige. Das heißt, das ist ja dieser dieser Unterpunkt. Punkt, bevor es dann weitergeht mit Ja und Nein. Wenn man nochmal auf Seite äh, äh, 3 zurückgeht, dann kann man das sehen. <lacht> Ne, da steht, das, das steht die Änderungen des Textes, des Grundgesetzes im Einzelnen und das wird mit abgestimmt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dadurch wird, äh, hat man sofort, sobald nur einer mehr ist als die Hälfte, hat man die Möglichkeit zu solchen Volksabstimmungen, auch wenn es den Politiker nicht passt, das ist das Allerwichtigste, weil die Politiker haben da nichts zu sagen. Die sind verfasste Gewalt und das, im Sinne des Grundgesetzes und das Grundgesetz verliert seine Gültigkeit. Wir erheben sie ja wieder in ihre Rolle, aber die Volksabstimmung ist vollständig dabei, das ist das Wichtige. So, das ist so die Geschichte. Ne? Man
0: kommt in irgendeine Art, also man kommt quasi sofort in eine Handlungsfähigkeit, wenn es jetzt so in diese Richtung sich entwickeln würde. Und,
4: und das ist das Wichtige für mich an der Stelle, was auch von Verfassungs gebenden versammlungen unterscheidet eine verfassungsgebende versammlung macht sich unwahrscheinlich viele gedanken darüber wie die verfassung aussehen könnte aber ist in der in der position des vasallen die hat keine rechtsform also die kann die hat nicht die souveränität dem staat gegenüber hier bringen wir uns sofort in die souveräne in die souveräne position und und entscheiden danach über die inhalte also das wichtigste ist erst die souveränität haben und dann über die inhalte reden und den politikern oder wer immer da im hintergrund wirkt sofort die möglichkeit hier hier alles außer Kraft zu setzen, zu nehmen. Mit einem Schlag, weil alles nur noch von Volksabstimmung abhängt. Weil das ist es, was wir jetzt brauchen. So sehe ich das. Ja, wenn man jetzt auf Seite... Ich glaube, Seite 6 weitergehen würde... Dann wäre das gewissermaßen in diesem Ding selber, in dieser Abstimmung äh, auf dieser Abstimmungsseite selber steht dann Zusatzfrage zum weiteren Ob äh, Vorgehen zur Lösung der dringlichsten Fragen, die mit dem Grundgesetz und seinem Übergang zur Verfassung zusammenhängen, soll nach der Abstimmung ein freier Bürgerrat einberufen werden, der als verfassungsklärende Versammlung den Text der dann neuenden Verfassung von überholten und unpassenden Inhalten bereinigt, für aktuelle und künftige Herausforderungen weiterentwickelt und dem Volk zur Abstimmung vorlegt. Das ist, und danach der stimme zu oder nicht, es gibt ganz, ganz, ganz wenige, die da nicht gesagt haben, sie stimmen zu, und dann geht man auf Absenden, und dann hat man das Resultat, dann hat man alles bestimmt, was also inklusive die verfassungsklärende Versammlung ist mitbestimmt, auf dieser Seite, ja.
0: Ja, also auf jeden Fall, ich sehe, es ist ein ein äh, Konzept, so in das viele Gedanken gegangen sind, ja. Also es ist auf jeden Fall ein, ein interessanter Gedanke.
4: Also die Frage ist, wie kriegt man die Souveränität direkt? ohne noch lange diskutieren zu müssen gegenüber den Politikern, die völlig fremdbestimmt sind inzwischen. Und ähm, das ist halt äh, und, und äh, äh, auch mit neuen Parteien kann man da wenig machen, weil wenn Parteien größer werden, äh, sie sich so, so sofort, ich will mal sagen, die Querulanten von allen Seiten mit einge, einge, eingeschleust werden und die Sachen nicht mehr funktionieren. Das sieht man ja bei allen Parteien, die eine andere, äh, einen anderen Willen haben, als was jetzt gerade der WEF will, die stehen einfach doof da. Die die, die, die der splittern sich und so weiter. Und hier durch die Volksabstimmung ist die direkte, die direkte Anweisung oder direkte Möglichkeit des Volkes da zuzugreifen. Ähm, die Seite habe ich nur noch, äh, damit man sieht, äh, auf der Seite, das Projekt ist die gesamte, das ist jetzt gelb extra umstrichen, ist das gesamte Projekt beschrieben. Von vorne bis hinten. Auch die Machtfragen, die dann auftauchen kommen, äh, die dann auftauchen, sind dort beschrieben.
0: Also, ich meine, ich muss ja sagen, ich halte viel von Basisdemokratie. Nicht umsonst haben wir da auch sind wir ja auch in der Basis und im Vorstand dort. Und ich finde, dass es auf jeden Fall sehr wichtig ist, dass wir als Schwarm, das ist ja jetzt hier, wir haben ja in der Basis die, den Schwarm, die Mitglieder, die da auch Dinge entscheiden können und ich finde, wir haben also sehr gute Erfahrungen gemacht mit Entscheidungen, die auch vom Schwarm getroffen wurden, weil ich finde schon, dass die, die Schwarmintelligenz und das gemeinsam miteinander ähm, an den Dingen arbeiten, dass das eben schon eine sehr große Wirkung hat und ich finde, da ist viel mehr Vernunft, Man, es gibt ja da auch Untersuchungen zu, der Vernunft ist viel, viel größer als eben, wenn wir ähm, jetzt nur von Einzelpersonen regiert sind, noch dazu, wenn die natürlich eine ganz andere Agenda verfolgen, als, äh, als man nach, äh, wie will man sagen, nach dem gesunden Menschenverstand eigentlich erwarten dürfte. Also also, insofern
4: wo, wobei ich dann noch sagen möchte, der Schwarm kann auch fehlgeleitet werden, wenn sehr starke äh, politische Interesse im Hintergrund sind, die gewissermaßen dann die, äh, die ganze Debatte dann einseitig einheizen oder sowas. Das Schöne an der Sache ist, es ist wirklich das Grundgesetz in, in direkt was zur Verfassung erhoben wird und wo die Souveränität unsere Souveränität alles Staatsgewalt geht vom Volke aus mit etabliert wird so und das ist ein Thema da kann man von außen nicht so ohne weiteres ran ohne seine eigene Verfassungsfeindlichkeit zu zeigen also wenn man jetzt hingehen würde und würde sagen das ist ja ein völliger Blödsinn oder das sind Rechte oder irgendwie oder sowas erstmal wir machen keinerlei Vorgaben darüber wie die Inhalte nachher aussehen nur dass die dass dass die Souveränität da ist und das ist der Grundgedanke der Mütter und Väter des Grundgesetzes schlechter Dinge der hier endlich vollzogen wird, nachdem er über 70 Jahre lang vergessen worden ist oder nicht vollzogen worden ist. Das ist, das ist die Geschichte. Und äh, es ist ein Thema, wo man nicht, weil es um die Grundstrukturen geht, nicht in der Form... Ähm, äh, äh, so Dampf machen kann moralisch und so weiter und so fort sondern das ist einfach, das sind die Grundstrukturen wollen wir eine Demokratie haben oder wollen wir uns ergeben in eine von el sogenannten Eliten vorgegebene Strukturen, wo wir gewissermaßen nur noch nicken dürfen und nichts mehr sagen dürfen So, das ist quasi die Frage und äh, von daher, es würde ja reichen dieses äh, mal anzuklicken und dann würden die, die Zahlen da ordentlich hochgehen sobald die hoch genug sind äh, denke ich, gibt's gehen? Ärger ja. kann man reden. Also
0: ich finde auf jeden Fall, es ist ja, ich meine, es gibt ja dieses Problem schon seit langem, dass es eben auf Bundesebene keine Volksabstimmung gibt, genau. eben genau was wir vorhin gesagt haben, es gibt die auf Landesebene, da ist es allerdings teilweise auch so, dass sie äh, sehr sperrig sind und man auch häufig nicht so mit irgendwelchen Quoren und Fristen und so weiter, auch äh, darüber müsste man dann bestimmt auch nochmal nachdenken, wie man da auch schneller zu einer Entscheidung kommt und was ich eben auch wichtig finde, wir sehen es ja, es gibt in der Schweiz, gibt es ja die Möglichkeit von, äh, auch über Bundesfragen äh, per Volksabstimmung abzustimmen, da haben wir natürlich auch in Corona-Zeiten jetzt auch miese Aktionen gesehen, dass sie zum Beispiel irgendwelche Entscheidungen verquickt haben. Ich glaube, irgendwelche Finanzierungen oder Corona-Hilfen verquickt haben mit irgendwelchen generellen Fragen. Also das ist eben eine Sache, die müsste man sich dann nochmal angucken. Aber es entstehen ja auch viele oder sind ja auch schon da alternative Medien, die dann eben äh, auch, äh, müsste man eben schauen, wie man das sicherstellt, dass die Leute eben auch möglichst objektiv informiert sind. Und natürlich nicht so ein Weißbuch, wie das ja in der Schweiz dann da gemacht wird, vorab eben auch pervertiert werden kann, aber das sind weitergehende Fragen, das denke die ich. die
4: verfassungsklärende Versammlung und in die Ausführungsgesetze äh, der der Volksabstimmung rein. Und äh, da ist schon vorgedacht, aber das kann auch verbessert werden durch die entsprechenden Bürgerräte, die dann gleich mit aufgerufen werden. Das ist halt, das sind die wichtigen Fragen tatsächlich, ja.
0: ja. Na gut, ich glaube, Ralf, jetzt äh, das Thema, jetzt wir haben Jetzt kann jemand
4: anderen noch reden. <lacht> genau, wir, Ich weiß nicht,
0: haben wir noch äh, Aspekte dazu? Sonst würde ich vielleicht auch sagen, wir lassen es jetzt einfach erstmal so stehen. Ich finde es auf jeden Fall einen sehr interessanten Ansatz. Und ähm, oder Rainer, möchtest du noch irgendwas dazu sagen?
1: Nee, ich habe ja gesagt, was ich zu sagen hatte.
0: Okay. Alles klar, ich bin froh, dass wir die Sache noch mal ein bisschen hier näher erfasst haben. Und ähm, ja, finde ich toll. Ralf, vielen Dank, dass ihr da und Heinz, dass ihr euch dazu geäußert habt oder hast du noch eine, eine also letzte das Anmerkung? Das eine
4: Wort, das muss ich an der Stelle sagen, das klingt einem erst so weit entfernt. Aber es ist wirklich, wie wenn man, in der, wenn man, in der, wenn man die Verfassung ändert, ist das auf politischem Felde so, wie wenn man in der, Naturgesetzen, Naturges äh, in der Naturwissenschaft oder in der, in der Erfindung, in der, in der ganzen Ingenieurswissenschaft ein äh, in, in, in Naturgesetz ändert. Dann ändert sich alles und das muss man wissen. Und wenn man heute zugreifen will oder die Dinge ändern will, Proteste bringen gar nichts mehr. Also wenn ich mich draußen hinstelle, wenn ich selbstständig 500.000 Leute hinstellen würde, das ist ein unglaublich hoher Aufwand und dann kümmern sich die Politiker hinten dran trotzdem nicht mehr darum und dann steht man da und sagt, das ist alles verpufft, weil die wieder hinzukriegen ist keine Möglichkeit, du, weil das ein unglaublich hoher Aufwand ist. Hier ist es ein ganz einfacher Aufwand, gewissermaßen, äh, indem man diese Erhebung durch Abstimmung auf im Internet einfach so macht, da kriegt man auch keinen Ärger mit der Polizei. Man muss wegen dieser Abstimmung nicht auf der Straße stehen und sich verprügeln lassen. Das macht man einfach mal nebenbei. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt an dieser Geschichte. Und äh, was damit zusammenhängt, äh, also man kann hier wirklich das, das, die, das, die Basis so ändern, dass endlich wieder anständige Entscheidungen fallen und dass, dass die Politiker sich wieder dem Volk verbündet fühlen und nicht den sogenannten Eliten.
0: Aber einen Punkt möchte ich dazu sagen. Ich bin nicht der Meinung, dass dieses auf die Straße gehen gar nichts bringt. Das bringt, es ist nichts, das bringt viel. Ich finde, das bringt sehr viel, weil einmal finde ich, also insbesondere auch in dieser, wie will man sagen, basisdemokratischeren Form, wie sich es ja jetzt in letzter Zeit dargestellt hat, dass nämlich viele kleine Gruppierungen sich finden, die Leute in einem Dorf und so weiter, die da alle jetzt ähm, spazieren gegangen sind. Und ich glaube, dass die vielleicht die großen Demonstrationen, die tatsächlich schwer auf die Beine zu stellen sind und die dann möglicherweise auch, äh, wo man auch nicht genau weiß, wer, äh, wer organisiert die dann jeweils oder sowas, ja, die können ja oder wer sind halt dann auch viel leichter zu stoppen, aber ich glaube, genau dieses kleine Ding, was sich überall reinwindet, ähm, eben überall aufzustehen und auf die Straße zu gehen und so weiter, das ist, glaube ich, eine Sache, die, die wirklich durch absolut zielführend ist und ich bin auch der Meinung, dass uns viel Schlimmeres erspart worden ist, weil also noch Schlimmeres erspart worden ist, weil die Menschen wirklich, äh, auch viele ja Geimpfte plötzlich gesagt haben, nö, ähm, das finde ich jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr cool, was sich hier abspielt und deshalb spazieren gegangen sind. Und dieses ist natürlich auch im Prinzip eine Art von, von ähm, wie will man sagen, einer Ermächtigung des, des Einzelnen, des Einzelnen Individuums, was eben sich für sowas entscheiden kann, aber natürlich auch für eine, einen Spaziergang, wo er denn gerade mal kann so man packst, ja ja. Kann, kann man ja beides machen. Kann man beides Eben, eben. Ist du machst die Abstimmung, gehst trotzdem spazieren. Das ist das Wichtige an der
4: Geschichte. Ja, okay.
0: Okay. Gut, damit bin also. ich fertig. Ralf, vielen Dank. Heinz, vielen Dank. Und wir haben viel nachzudenken. Und jetzt wenden wir uns dem Wolfgang Bodak zu, der ja. sich jetzt hier dazu geschaltet hat. Hallo Wolfgang, schön dich zu sehen.
5: Hallo, hallo, Ja, ich habe eben sehr gespannt zugehört und sehe diese unterschiedliche Sichtweise auch. Und ich, das kann, man kann weglaufen, irgendwo hin. Aber auf dieser Welt kann man nicht weglaufen, das ist eben nur diese Kugel. Und wenn da irgendwas Globales passiert, dann ist das schwierig. Und die, die, ich finde es eigentlich gut, wenn man kämpft, wenn man versucht, klug zu kämpfen. Und da geht es eben genau darum, darüber müssen, wir, und darüber müssen wir reden, was ist kluges Kämpfen. Und äh, was du eben gesagt hast, Viviane, dass überall viele Kleine aufstehen, die man gar nicht so richtig fassen kann, die aber überall... Kritisch werden und die überall sich mobilisieren, das finde ich eine unheimlich gute Sache. Ob das allein übers Internet geht oder ob das nicht auch erlebbar sein muss, durch, direkt durch die Menschen. Nicht nur irgendwo auf irgendeinem Monitor, wenn sie klicken, sondern, dass sie sich, dass sie darüber reden, dass sie sich vergewissern, dass sie nachfragen. Das sind so viele Dinge, die da, die dazugehören noch. Aber sicher ist es ein gutes Tool. Finde ich spannend. Ja, ich habe aber, bin aber heute jetzt hier und wir haben das so verabredet, dass ich ein paar Themen anspreche. Ich habe das mal hier auf, ich habe da so ein bisschen was vorbereitet und würde das gerne dann äh, mal kurz zeigen. Und zwar ist das äh, dieses hier, warte halt mal. Ich muss mal gucken, dass ich finde. So, könnt ihr das sehen jetzt? Ja. Ja. Also das sind das sind fünf Punkte hier, die ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, vielleicht muss man den einen oder anderen zusammenfassen. Das Ganze basiert auf den Wochenberichten des RKI. Damit möchte ich anfangen, was uns da erzählt wird immer von der offiziellen Gesundheitsbehörde. Und dann die Fragen, die daran anschließen, sterben wir jetzt weniger an Covid-19, als bevor wir diese Medikamente und die Maßnahmen und die Impfungen hatten und so das ist eine. Natürlich eine rhetorische Frage, wir haben wir schon oft drüber geredet. Aber gibt es eine Pandemie der Ungeimpften und woran misst man sowas? Ist eine ganz wichtige Frage. Und Das zweite Thema ist dann, ich kann nicht riechen, ist das Covid. Das habe ich jetzt immer wieder gehört, aber ich hatte wirklich dieses, dass ich nicht riechen konnte. Und so. Ich hatte Covid, sagen die Leute. Und dann, ist, dann noch ein Thema zur Bionen-Diskussion. noch kurz ein paar Bemerkungen. Ja. Also, ich habe hier Daten von, ich habe hier Zeit, äh, Grafiken vom Robert-Koch-Institut, ich habe die gleich hier mal so zusammengeschnitten, zwei Stück, ähm, da diese im zeitlichen Verlauf die Fälle zeigen. Fälle sind ja positive PCR-Tests, die gemeldet werden dann, egal ob die Leute krank sind oder nicht. Und ähm, dann ist es nach Alter geordnet nach Meldewochen. Da sieht man, das geht hier an der 30. Woche 2020 los, bis jetzt zur 21. Woche dieses Jahres. Und das sieht man, dass hier so im mittleren Alter schon mal welche Vorarztfälle waren. Das sind immer die, die getestet werden. Da, wo am meisten getestet wird, sind die meisten Fälle. Die Leute, die zur Arbeit mussten ins Krankenhaus oder irgendwo, wo man noch mit Testen kam. Die mobilen Leute, die sind hier dann natürlich auch vermehrt positiv. Und die Alten, die hat man heimgesucht in den Heimen und die hat man ja intensiv getestet. Da waren dann ganz viele. Und dann wo wieder ein bisschen Pause. Dann waren dann die, die reisen wollten, die mussten Tests machen. Da waren Positive dabei dann nachher und im Sommer war es dann ganz dünn, da waren dann kaum welche, da waren ganz wenige. Und dann ging das ja mit der hier ging das ja mit der Impferei auch los in diesem Jahr. Äh, da war dann hier im Sommer noch nichts zu sehen, aber dann hier nachher äh, sieht man, dass es hier plötzlich ganz anders wird. Es wird ganz finster, ganz dunkel. Und zwar auch wieder bei, sogar bei den Kindern hier. Hier das ist auch in der Schule natürlich dann überall immer getestet wurde. Und da sind die die Kinder dann äh, aufgefallen durch positive Tests und äh, da hat man sich um die Alten nicht mehr so viel gekümmert. Und hier geht es wieder, geht's wieder los, hier sind praktisch alle dran. Also da hat, ist was passiert. Hier sieht man die Zeit, wo der Booster angefangen wurde. Da wurde es dann besonders Booster nach dem Booster. Und äh, hier sieht man mal den, diese, diese, diese Entwicklung der sogenannten Impfungen, wo die Leute ihre Spritzen gekriegt haben. Das nach Alters sind jeweils drei Altersgruppen, die älteste, die mittlere, die, die kleinen oder die jugendlichen und hier der Booster bei diesen Gruppen. Nur das zum, als Hintergrund. Was ist aber jetzt so sonst noch beim Robert-Koch-Institut? Die gucken ja immer nach, wie viele Leute gehen zum Arzt, weil sie krank sind. Nun muss man sagen, bei diesen Atemwegserkrankungen, wie um das sich hier handelt, akute respiratorische Erkrankungen, die Rate. Da, das wird ja, ist ja so standardisiert, das sind immer dieselben Praxen, die das melden. Und da sieht man die verschiedenen Jahre hier. Und da sieht man das letzte Jahr 2022 und 2022. Jetzt hier ist immer Silvester in der Mitte. Da ist nicht viel los eigentlich. Die anderen Saisons da war es höher. Da war es am meisten, zwar 17, 18. Das kennen wir eigentlich. Hat sich auch nicht verändert. Das hat sich nicht verändert. Das heißt, die Leute haben nicht mehr Atemwegserkrankungen. Und auch bei den äh, jetzt schweren Atemwegserkrankungen, die jetzt Krankenhaus müssen, ist es eher flach. Da ist nichts los hier. Da war es hier mal ganz schlimm. Also so eine Pandemie, wo die Leute jetzt mit einer schweren Atemwegserkrankung rein ins Krankenhaus müssen, ist nicht, sagt das Robert-Koch-Institut. Hier kann man mal sehen, das ist hier im Hintergrund ist diese Durchimpfung der Bevölkerung. Diese dunkle, das Dunkle hier ist, das sind die Durchgeimpften, also das sind die vollständig Geimpften. Und hier sieht man die respiratorischen Notfälle. Das heißt, Atemwegsnotfälle, auch da hat sich durchgehende Linie hier die oberste, da hat sich nichts geändert. Das ist so wie, das ist so, das ist so wie in den Vorjahren auch. Und wenn ich jetzt, diese Grafik hatte ich ja schon mal gezeigt, wenn man jetzt aber bei den kardiovaskulären Erkrankungen, bei den Herzerkrankungen guckt, da ist 21, das ist das Jahr 21 hier, da ist das unheimlich hochgegangen, und zwar parallel, mit, der, mit diesem äh, Grad, wie die Leute die Spritzen gekriegt haben. Je mehr Leute die Spritze gekriegt hatten, umso mehr Notfälle kardiovaskulärer Art, also Herz- und Kreislauf-Notfälle sind, ins Krankenhaus gekommen. Und das Gleiche gilt auch für neurologische Sachen. Wir wissen ja, die Hirnvenenthrombose und die vielen neurologischen Ausfälle, das sind ja akute Notfälle. Das sind äh, also Sachen, die dann meistens passieren, wenn, wenn irgendwas akut sich geändert hat. Und hier scheint sich was geändert zu haben, allein schon durch die Impfung. Diese Grafik habe ich jetzt nochmal geguckt, wie sieht sie denn dieses Jahr aus? Das ist, finde ich ganz interessant, denn das war ja eben 21. Hier fehlt das Jahr 22 völlig. Das ist noch nicht drin. Vielleicht kommt das ja noch Ende des Jahres, mal sehen. Aber da ist noch nichts zu sehen von 22. Ich fürchte, das werden für noch verheerendere Zahlen werden. Das werden wir dann ja sehen, wenn, wenn die uns dann äh, präsentiert werden. Aber ich finde es schon erstaunlich, dass da gar nichts zu sehen ist. So, das ist auch im RKI-Wochenbericht, das sind die Covid-19-Toten. Was immer das auch ist. Leute, die gestorben sind, bei denen der Test positiv war. Und da sieht man, das waren hier die Alten, sehr viel. Das sind die Leute, die aus den Altenheimen dann, ja, die Altenheime werden leer gemacht, dieses damals. Und da sind sehr viel gestorben sind. Das sind die Mittelalten und das sind die, die ganz, die Jüngeren hier, die, und bei den, bei den, bei den bei den, bei den ja, das sind Pensionäre auch schon hier, 60 bis 79, sind auch schon was. Und das hat sich ein bisschen, ein bisschen weniger Covid-Fälle, ne? aber das sind immer noch welche da. Also sind das, nun, sind das nun weniger, sterben da weniger oder sterben da mehr? Und da hat man mal hier, da kam ja dieser Alarm, dann Alarm aus England, die sagen, dass, dass nach, diesen, nach diesen Spritzen unheimlich viel mehr Menschen gestorben sind als vorher, dass die, die gesamte Mortalität sich verändert hat. Und die haben hier... Bei den Ungeimpften, das ist diese blaue Kurve, haben die nachgeguckt. Da ist da ist es eigentlich gar nicht so viel. Da passiert nicht viel, sondern es wird eher weniger. Und das sind hier die, die nach nach der ersten Dosis, da ist schon nach der ersten Dosis, geht das unheimlich hoch. Und wenn Sie die zweite Dosis gekriegt haben, geht das nochmal wieder hoch. Also das ist eine Sache, die, ja, die bringt zum Nachdenken. Das hier hatten wir neulich gekriegt von Stephen Kirsch, der hat uns das gezeigt. Das ist die amerikanischen Zahlen. Da hat er diese, diese All-Cause-Mortality, also alle Todesursachen, sind damit zusammengezählt. Da hat er auch diese Zacken gesehen, die in den letzten beiden Jahren, seit, seit es diese Spritzen gibt, besonders hoch ausfallen. Das war auffällig. Und wir hatten, das ist es auch von ihm, das ist dieser, dieses Beispiel, dass in einer, einer Gegend, wo dann, das sind die Seychellen und Israel, wo, wo die, in den Seychellen ist nichts, ne? Und äh, in Israel, da ist es doch deutlich höher. Man sieht hier, wie das, wie das bei den, bei den äh, hier, hier gleich geblieben ist und wie es hier angestiegen ist, und zwar mit dem Art äh, mit, mit dem Arter Durchimpfung. Sogenannten Durchimpfung. Achso, warte mal, jetzt habe ich... So... Jetzt, auch das hat er uns gezeigt, da ist es auch so, dass, die, dass das in Deutschland, US und auf Zypern, hat er gesehen, diese Übersterblichkeit, die auffällig war. Und zwar alle, ist das eine Übersterblichkeit durch alle Todesursachen, die eigentlich nach Erklärung sucht. Dann hat er uns gezeigt, dass die Engländer, die ja besonders deutliche, die eine besonders gute Statistik machen, dass die eben festgestellt haben, dass bei den Leuten, die die Spritze gekriegt haben, eine sehr auffällige Veränderung stattgefunden hat, dass die Übersterblichkeit da sehr, sehr angestiegen ist. Auch das hat er uns ausführlich erläutert. Das will ich nicht, nicht noch nicht nochmal machen. Und er hat uns gezeigt, dieses Bild, wo plötzlich die, bei den, das ist ja vor allen Dingen bei den jüngeren Menschen passiert, bei den jungen Männern vor allen Dingen, wo plötzlich die Myopathie-Fälle die dann plötzlich so angestiegen sind, die ja auch eine Myokarditis, eine sehr gefährliche Erkrankung, bei der es eben häufig zu Herztodesfällen kommt. So, jetzt ist hier eine ganz spannende Geschichte wieder vom Robert-Koch-Institut. Hier, in der, als es als es anfing hier mit der mit der Spritze, das das war das praktisch Silvester 2021, da waren besonders wichtig die 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 Tests durchgeführt wurden. Das sind die Tests die durchgeführt wurden wir viele und das Rote, diese rot gepunktete Linie, das ist die Anzahl der positiven Tests in Prozent. Da sieht man hier rechts die Prozente. Das hier war maximal 13 Prozent in der Spitze. Mehr positive kriegt man nicht bei den Tests als 13 Prozent aller Tests. Und plötzlich hier, jetzt mit dem, im Herbst und in, in, jetzt in diesem, in, in diesem Jahr, im Herbst 2021, also mit Beginn der, der Spritzen, als dann als die, die Boosterspritzen auch aufkamen, vor allen Dingen, da stieg das plötzlich gewaltig an. Erstmal wurde mir getestet, das kann man sehen hier, und gleichzeitig stieg auch der, die Zahl der positiv, positiv Getesteten ganz stark an, bis auf 55 Prozent. Das ist eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich. Das hat es bisher noch nie und noch nirgendwo gegeben. Das kann eigentlich nur am Test liegen. Und Aber das hier Wolfgang, kann man das würde,
0: würde ja bedeuten, dass die Leute äh, quasi positiv testen durch die Spikes, die bei ihnen im Blut sind.
5: Ja, da gibt es ja genügend Leute, die das schon erklärt haben, dass das damit zusammenhängen kann. Wenn man die Spritze, das hat man ja auch gesehen in ein, einigen Institutionen, wo dann die Leute dann alle gespritzt wurden, dass da plötzlich alle positiv waren, die vorher, und obwohl die keine Symptome hatten. Also, das kann sein, dass diese Spritzen dazu führen, dass der Test positiv wird. Das würde das erklären. Ja. Dann haben wir immer ja wieder dieses die Gerede von der Pandemie der Ungeimpften hier im Spiegel. Nicht? Die Ungeimpften treiben die Pandemie, und äh, da muss man mal gucken, wie, wie denn das dazu kommen kann. Und das habe ich mir ein bisschen genauer angeguckt. Das, das Robert Koch-Institut. Das sagt ja jetzt, der sagt, ob, ob jemand geimpft ist oder ungeimpft. Davon hängt praktisch diese Zahl ab, denn es treten diese Fälle auf. Ja, die Fälle, die habe ich ja gezeigt, das sind die Fälle, von den, die so sehr stark zunehmen. Jetzt, Das waren diese ganz ersten Grafiken, wo das alles blutrot wurde. Das waren plötzlich ganz viele Fälle. Wir haben unheimlich viele Fälle. Und was ist ein Fall? Und äh, da ist es so, dass Robert-Koch-Institut sagt, also ein Impfdurchbruch, das heißt, wenn etwas passiert, dass, ein, dass, trotz, dass einer Covid-19 kriegt, obwohl er diese Spritzen gekriegt hat. der liegt dann vor, wenn bei einer vollständig geimpften Person eine PCR-bestätigte SARS-CoV-2-Infektion mit Symptomatik, und ganz das Wichtigste, nach mindestens Erfolg der Grundimmunisierung, die spätestens zwei Wochen vor der Infektion, also vor den Krankheitserscheinungen, abgeschlossen wurde, festgestellt wird. Das ist die offizielle Definition dadurch wird praktisch gesiebt, wer jetzt als Covid-Fall gezählt wird und wer nicht als Covid-Fall gezählt wird. Und wenn wir jetzt die, die Pandemie der Ungeimpften haben, dann müssen das also unheimlich viele sein, die nicht als geimpft gezählt werden, die krank werden. Und das sind ja ganz viele. Die Leute, die die Spritze gerade gekriegt haben, sind in den ersten vier Wochen nach der Spritze noch nicht geimpft. Und nach der ersten Spritze sind sie gar nicht geimpft. Da sind sie nämlich nicht grundimmunisiert. Grundimmunisiert sind sie erst, wenn sie zwei Spritzen haben. Wer also nach der ersten Spritze Komplikationen hat und krank wird, wenn der Test positiv wird nach der ersten Spritze, der geht als nicht geimpft. Der hat ganz klar Covid-19, der ist ein Fall. Auch wenn er eine Myokarditis hat, ist er ein Fall, ungeimpft. Auch wenn er eine Hirnwebenthrombose hat, ist er ein Fall, ungeimpft. Weil der zählt nämlich nicht. Der zählt nicht als grundimmunisiert. Also ist er unge ungeimpft. Also ist es ein Impfdurchbruch. Und nee, ein Impfdurchbruch ist es nur dann, wenn es also sich wirklich um Geimpfte handelt. Die haben alle diese drei Booster und haben alles gekriegt. Und bei denen kommt dann was vor. Aber nur, äh, wenn die auch die Covid, äh, die typischen Symptome haben. Das heißt, als Geimpfter dreifach und geboostert, dann bin ich ja Geimpfter, bin ich trotzdem noch kein, kein Covid-Fall. Wenn, bin ich also kein Impfdurchbruch, kein Impfversager, wenn ich die typischen Nebenwirkungen kriege und damit ins Krankenhaus kommt. Wenn ich Myopathitis, wenn ich eine Thrombose, wenn ich die, meine, meine Immunschwäche-Folgen habe, wenn ich dann die Affenpocken kriege, wenn ich, egal was, dann habe ich ja nicht die typischen Symptome. Dann habe ich zwar die Folgen dieser, dieser Spritze und voll und ich bin total krank oder kann sogar dran sterben, aber ich bin, dann, ich bin dann kein Impfdurchbruch, weil ich ja nicht die typischen Symptome habe. Die muss ich ja dann auch noch haben, wenn ich einen Impfdurchbruch kriege. So, was ist denn ein typisches Symptom? Wollen wir mal gucken. Das ist nochmal das Gleiche. Das sagt, was, was Grundimmunisierte sind, das ist ganz kompliziert. Da muss man sich wirklich genau reinlesen, denn fallen, fällt dann das wie Schuppen von den Augen, was die da mit uns machen. Da muss wie viel Dosen man von den impfstoff impfstoff gehabt, gehabt haben muss, wie viel Dosen man von den anderen Impfstoffen gehabt haben, äh, Spritzen gehabt haben muss. Das sagen die alles und wie lange das äh, mindestens hier sein muss. Oder wie die Zeit sein muss zwischen, den, zwischen der Spritze und den ersten Symptomen. Und dann, wie gesagt, zählen nicht alle Symptome, sondern nur die typischen Symptome. Dabei wird ausgeblendet, nach der ersten Spritze und auch in den ersten vier Tagen, nach der zweiten Spritze gelten positive PCR-Zellen als Ungeimpfte. In UK wird sogar drei Wochen gewartet. Da ist es noch länger. Erst danach sind es Impfdurchbrüche, aber auch nur, wenn sie typische Symptome zeigen. Sonst sind es atypische Covid-Fälle bei Ungeimpften. Eine facialisparese, eine akute Myokarditis, plötzlicher Herztod, Schlaganfall, Thrombose sind keine typischen Symptome. Also auch eine tödliche Nebenwirkung. Bei den nicht von der obigen Definition erfassten, die mit positiven PCR-Tests nach der ersten Spritze oder in den ersten zwei Wochen nach der zweiten auftreten, werden die nach als Covid-19-Tote bei Ungeimpften registriert. Als doppelt oder mehr also alle doppelt oder mehr Geimpften gelten nur als Impfdurchbrüche, wenn sie die typischen Symptome haben. So, das sind jetzt nach Robert-Koch-Institut die typischen Symptome, die man haben muss, damit das als Impfdurchbruch gilt. Sie sind geimpft und haben es trotzdem gekriegt. Also da muss man nach der Impfung, da zählt die, die Myokarditis nicht, sondern muss man Hustenfieber Schnupfen und die Störung des Geruchs oder Gewachsinnens haben. Altschmerzen, Atemnot, Kopfgliederschmerzen, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Übelkeit, Bauchschmerzen. Also alles ganz unspezifische Sachen, die bei vielen Erkrankungen und Infekten vorkommen. Die haben sie bei, bei, jeder, bei, jedem, bei jeder Grippe kannst du das alles haben. Das muss mit, mit Covid-19 nichts zu tun haben. Das ist überhaupt nicht Covid-19-typisch, sondern das ist grippetypisch vielleicht. Und das, ist, das sind allgemeine Infektionen, die, die so anfangen. Ganz viele so, und diese Symptome muss man haben. Und das Komische ist, in den ersten zwei Wochen, wenn wir da mal diese FDA-Statistik sehen, wann die Leute nach der Spritze gestorben sind, dann sieht man, hier, ist der, hier sind die Tage nach der Spritze, wo die Leute sterben. Da sieht man, dass in den ersten Tagen die meisten Leute sterben. Das sind alles Ungeimpfte, die da sterben, obwohl sie nach der Spritze und vielleicht wegen der Spritze gestorben sind. Das ist skandalös. Das hier äh, ist, jetzt die, äh, ist jetzt noch mal ein kleiner. Ein kleiner äh, weiter das andere Thema, da geht es um die Störung des Geruchs oder Geschmackssinns. Ich weiß nicht, wollen wir da erstmal dieses Thema noch kurz? Hast du dann noch eine Nachfrage? Nee, mach mal. Okay, dann mache ich weiter. Also die erfassten Symptome, jetzt, die da erfasst sind, die typischen Symptome für Covid-19-Fälle. Und da ist der, der Geschmacks- und Geruchsverlust, ist da besonders typisch. Da hab ich habe mal nachgeguckt, So, was war denn bisher mit dem Geruchs- und Geschmacksverlust? Da gibt es ja die eisnasen die diese Spezialisten dafür. Und die haben, da gibt es Kliniken dafür. Und die haben da natürlich auch sich lange darüber unterhalten, schon vor wir von Corona geredet haben. Und äh, ich, ich erinnere noch daran, Coronaviren gab es ja schon lange, aber die wurden nicht gesondert betrachtet, sondern das waren eben Atemwegserkrankungen, Erkrankungen der oberen Atemwege. Und wenn man mal guckt, was verursacht denn Anosmie? Das heißt, dass ich nicht mehr riechen kann oder, oder dass ich nicht mehr schmecken kann oder Geruchsverlust. Und äh, ja, was, was ist das? Und der Geruchsverlust aufgrund von Erkältung ist die häufigste Ursache für Anosmie oder die Unfähigkeit zu riechen. Also Anosmie ist die Unfähigkeit zu riechen. Und dann erzählt er, wann das passiert und dass man zum Arzt gehen muss. Also das ist etwas, was jetzt 22 von einem Hals-Nasen-Ohrenarzt den Leuten immer noch so erzählt wird, das sagt er weiterhin, wie er es gelernt hat, das ist richtig, und äh, das geht mit und ohne Covid 19. Und äh, wenn man wenn man jetzt guckt hier im November 2016 die Ursachen einer anderen. Das ist so aus einer Seite, habe ich noch, da kann ich die Quelle noch nachliefern. Das ist so eine allgemeine Gesundheitsseite gewesen. 2016. Häufigste Auslöser sind eine Erkältung, Grippe, Klimatschwellung aufgrund von Allergien, Nasenpolypen oder Entzündungen der Nasennebenhöhlen. Sagt, sagt man da den ängst verängstigten Leuten, die plötzlich nicht mehr riechen können. Da spricht kein Schwein von äh, Corona, obwohl schon ungefähr 10 bis 14 Prozent der Atemwegsinfektionen bekannterweise damals schon von Corona erzeugt. Übrigens doppelt so viel wie bei Influ wie Influenza, immer schon von Corona gekommen sind. Und das ist hier äh, jetzt schon ein, aus einer Quelle, die, aus, die für Patienten gemacht ist. Es hat ein, ein äh, Spezialist gemacht hier für das MSD-Manuel, für, für Patienten. Eine weitere häufige Ursache ist eine Infektion der oberen Atemwege. Insbesondere Influenza-Grippe Grippe kann die Ursache bei bis zu einem Viertel der Patienten mit Hyposmie oder Anosmie sein. Also die, wenn man griechen kann, bis zu einem Viertel der Fälle ist die Grippe schuld. Was hatte noch das Robert-Koch-Institut gesagt? 19 Prozent. Was kommt da hin?
0: Ähm, äh, Wolfgang, darf ich kurz fragen? Die Leute, also ich kenne ja auch ein paar Leute, die jetzt das hatten oder sagen wir mal, die hatten irgendeine Art von Atemwegserkrankung und hatten zufälligerweise auch einen positiven Test oder wie auch immer. Äh, nur die Frage ist, ähm, die haben, manche haben beschrieben, dass es schon ganz anders sei, als wenn, als wenn es jetzt wie bei einem Schnupfen äh, einem eben mal die Nase zu ist oder so und man dann halt ja. nichts mehr... Sondern die haben es schon so beschrieben, dass es irgendwie aus, sie es als außergewöhnlich erlebt haben. Entweder ist das so ein Bias, irgendeine Wahrnehmungsverzerrung, weil jetzt alle auf diese Geschichte irgendwie abgegangen ja. sind, dass es dann da zu diesem Geschmacksstörung kommt, aber die haben es schon ein bisschen anders äh, ähm, beschrieben. Wie lange kann denn das nachdauern bei so einer Grippe?
5: Bei einer Grippe geht das meistens, kann das zwei, drei Wochen dauern. Das kann schon so lange dauern. Und wenn man dann also Nebenhöhenentzündung hat, wenn man dann noch einen bakteriellen Zusatzinfekt hat, es gibt ja auch dann trockene, trockene Zerstörung der, der Nasenschleimhaut. Und die kann auch dazu, die kann auch, das kann bleiben. Und wenn man dann noch Nasentropfen nimmt oder Medikamente nimmt, dann kann das noch wieder eine Rolle spielen. Also das hängt dann im Einzelfall davon ab, wie das auch erlebt wird und was der, was wenn die jetzt in Panik sind und da irgendwas machen, dann dann kann das zusätzlich sich auswirken. Aber das, ich habe jetzt hier noch mal die 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 AWMF, das ist die Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlich-medizinischer Fachgesellschaften, und da haben die hatten ohne also die Spezialisten in Deutschland sich zusammengesetzt und in einem langen Prozess haben sie dann die Riech- und Schmeckstörungen haben sie eine Leitlinie gemacht und in der Leitlinie steht es eben auch drin. und zwar ist die Leitlinie von 2000, die ist von 2016, die läuft ist jetzt abgelaufen. Ich bin gespannt, was in der neuen Leitlinie drin steht. Die sagen ja übrigens auch, dass das Tragen von Masken sinnvoll sei, nachdem sie da früher genau das Gegenteil gesagt haben, aber das ist ein besonderer Fall. Da bin ich sehr verärgert über die, über die Kollegen, was da gelaufen ist in diesen zwei Jahren. Ja, die häufigsten, Sie sagen 2017, die häufigsten Ursachen stellen dabei, das sinonasale Erkrankungen äh, da 53 Prozent durch Entzündung der Nase, Nasennebenhöhlen 19 durch respiratorische Störungen und äh, 72 Prozent insgesamt. Und äh, in Patientenkollektiven von HNO-Kliniken, äh, ist das auch sehr häufig, das sind besonders im dritten Rang die postviralen Riechstörungen, als nach den nach einer Virusinfektion. Und es gibt ja Virusinfektionen, die machen auch mehr so eine trockene Entzündung und andere, die, die lassen die Nase so richtig laufen. Und äh, bei Corona ist es so, dass, die, dass das wahrscheinlich eher eine trockene, äh, eine trockene Verlaufsform ist. Ja, der Damm hier, der hat der diese Umfrage gemacht. Das ist ja, weil die die, die die Zitieren und die die am meisten nutzen. Das ist aus dieser Arbeit. Der hat in Deutschland, Österreich und Schweiz hat er überall die, die Kliniken angeschaut. Die haben durchschnittlich also dann sechs, jeden Monat 46 Patienten mit so einer Störung gehabt. Jede Klinik, also die Kliniken im Durchschnitt mit dieser Störung. Und most commonly caused by inflammatory diseases of the nose, paranasal äh, Sinuse oder durch äh, eine Atem, Atemstörung oder postviral. Das sind diese 11 Prozent hier wieder. Auch das geht schon hin. Dabei muss man darauf achten, dass diese Zahlen aus selektiven Patienten gut dann natürlich entstanden sind. Wer geht schon wegen, wegen eines starken Schnupfens in die HNO-Klinik? Das sind ja nur ganz wenige. Und äh, deshalb kann man das sicherlich so, nicht so für die Allgemeinheit so benutzen. Ja, so viel vielleicht zu diesen, zu diesen beiden Themen. Und äh, wollen wir da noch, äh, gibt es da Fragen dazu?
0: Ich habe jetzt aktuell keine.
5: Ja, dann ist die Frage noch, dann war ja noch die Frage mit den, mit den Prionen. Ne? Also ich finde es, ich muss, ich möchte besonders betonen, ich finde das wirklich sensationell, wie wir, wie wir dort äh, wieder gemogelt wird, durch diese Definition mit den, mit den Ja, wer ist wer gilt als geimpft, wer gilt als nicht geimpft. Und dass das alle mitmachen, die wissen das alle, die Krankenkassen wissen das, die Kliniken wissen das, die, die, wenn die ihre Leute melden, als geimpft oder als ungeimpft, dann benutzen sie ja diese Definition. Und dann diese Fälle, die gemeldet werden, die werden auch anhand dieser Definition werden die gemeldet und überprüft. Und die werden aussortiert, wenn die nicht die typischen Symptome haben und wenn die nicht, wenn die, wenn diese Spritze äh, erst eine Woche her ist, wenn die dann die Komplikation haben oder den positiven Test. Also da diese, diese Zahlen, die, die wir geboten kriegen, die ich vorher dann gezeigt hatte vom RKI auch, äh, das, da kann man nichts mit anfangen. Das ist wirklich Schummelei. Und die vielen, vielen Leute, die jetzt sterben, die jetzt ihre Probleme haben, die überhaupt nichts mit mit Corona-Infektionen, einer infektion zu tun haben, sondern das sind Folgen, weil sie gentechnisch verändert wurden, haben sie Thrombosen haben Sie, kriegen Sie Krebs, kriegen Sie Herpes zoster kriegen Sie Pickel überall, kriegen Sie rote Flecken auf der Haut, all diese Sachen, die da passieren, kriegen Sie Darmdurchbrüche, kriegen Sie Hepatitis, kriegen ganz viele, kriegen, kriegen Lungenentzündungen, schwere Lungenentzündungen. Und dieses, das kriegen Sie, weil Sie diese Spritze gekriegt haben. Und weil die Spritze auch bekanntermaßen den PCR-Test positiv macht, das haben wir auch gesehen, dann gilt das, äh, als, gilt, gilt das nicht jetzt als, als, als äh, ja, wenn sie nicht geimpft sind, gilt das nicht als 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 Covid-19, sondern das gilt eben ja, nicht mal als Impfdurchbruch. Das wird einfach als Erkrankung gezählt und wird dazu gerechnet, dann. Äh, nee, das wird als Covid-19 gerechnet natürlich, wenn die, wenn die jetzt einen positiven Test haben. Und wenn die, das gilt nur nicht als als Impfdurchbruch. Ja. Das komme ich sogar selbst durcheinander, aber das ist, das ist wirklich so ver verzwickt und diese Definition ist sowas von verzwickt, die ich werde meine Folien und diese Definitionen auf meine Homepage stellen, sodass man das nochmal in Ruhe sich angucken kann. Ich wollte jetzt noch was sagen zu der, zu der Diskussion um die Prionen. Ich war ja im Bundestag Berichterstatter für BSE damals, als diese Kreuzberg-Jakob-Erkrankung den Menschen angedroht wurde, weil da so viele Rinder starben, nachdem sie über das Tierfutter dann infiziert worden waren. Das war ja vor allen Dingen über die Kälber, über die, die Milchaustauscher. Das habe ich ja in meinem Buch ausführlich beschrieben. Diese, das, das, was jetzt dort beschrieben wurde, von Montaigne, ja auch mit als Mitautor die, die, die 26 Fälle in Frankreich, die veröffentlicht wurden, 20 davon tot. Und äh, bei den anderen weiß man nicht, wie es wird, die schwerst erkrankt sind nach kurzer Zeit schon, nach dieser Spritze. Da wird es ja direkt auch mit der Injektion in Verbindung gebracht. Und man weiß, dass das Wuhan-Virus, das hat Montigny ja auch beschrieben, dass das bestimmte Sequenzen hatte, die sehr wohl diese Prion-Erkrankungen Prion dann hervorrufen können. Äh, dieses, die Omega-Viren sollen diese Sequenzen nicht haben. Das Wuhan-Virus, jedenfalls so, wie es im Computer beschrieben ist, wer weiß, was, ob es das so je gegeben hat, aber das, diese Sequenz da, die hat es wohl, die hat das gehabt. Und diese, diese sogenannten Impfstoffe, die mRNA, die wir gespritzt kriegen, die hat das auch. Ich habe daraufhin noch mal diese, die Veröffentlichung über die mRNA-Technologie mir angeguckt. Und da hat selbst der, der, der Sahin, also der, der von Biontech der Chef, der hat 2014 einen ausführlichen Review veröffentlicht, den hat der Ulrike hier schon mal vorgestellt. Und da wird es auch deutlich in dieser Arbeit, wie schwierig es ist, zu verhindern, wenn man darum bastelt an den vielen Stellen, dass die mRNA das tut, was man gerne möchte, wenn sie dann über Lipid-Nanopartikel oder über Vektoren dann tatsächlich in die Zelle kommt. Das ist ja völlig ungewöhnlich. Und die Zelle hat viele Möglichkeiten zu reagieren mit allen möglichen Enzymen und verschiedenen, und da gibt es verschiedene Abwehrmechanismen und Korrekturmechanismen, und wenn da was nicht passiert, und das nennt er auch so, dann kann es dazu führen, dass sich da die Eiweiße, die gebildet werden, falsch falten. Und diese falsch gefalteten Eiweiße, die lagern sich dann irgendwo ab, da kann keiner was mit anfangen, das sind dann die sogenannten Prionen, Das sind dann falsch gefaltete Eiweiße, die die Gewebe kaputt machen, wo das passiert. Wenn es im Gehirn passiert, dann ist das Gehirn im Eimer. Und, das wird, und das, wenn, es, wenn es massenhaft passiert, so wie das dadurch, dass, dass da Milliarden von Zellen dann mit dieser mRNA bestimmt werden, das ist, ja, das ist ja mit dem ganzen Körper verbreitet, dann ist natürlich auch ein akuter Verlauf, dass akut sich solche falsch gefalteten Eiweiße anhäufen, das ist dann durchaus plausibel, plausibel, dass das als Nebenwirkung einer solchen Spritze dann auftreten kann. Und ich denke, da muss unbedingt geforscht werden. Da müssen wir unbedingt äh, da am Ball bleiben. Und ich alle diese Pionenforscher, die ich von damals kennengelernt habe, Herrn Aguzzi aus der Schweiz zum Beispiel, der unheimlich viel damals gemacht hat. Wo ist er denn jetzt? Ich finde, da, da muss man wirklich mal, da muss man wirklich mal dabei gehen und muss muss hier wirklich genau nachgucken. Wie ist das bei den Leuten, die die Spritze gekriegt haben? Wie ist das im zeitlichen Zusammenhang? So und was ist da in der Pathologie zu sehen? Da ist es auch sehr wirklich, dass Herr Burchard da Geld genug kriegt. Ganz wichtig. Und ich kann nur bitten, dass die, die Arbeit von Herrn Burckhardt, den Pathologen, dass die gestärkt wird und dass er auch guckt, sind dort Anzeichen für Prionenerkrankungen bei den Menschen, die nach der Spritze gestorben sind. Ganz wichtiges Thema. Das muss weiter erforscht werden. Und Herr Burkhardt macht das ja neben dem, was sonst offiziell als Forschung so läuft. Er macht das ja mit privaten Mitteln. Das ist extrem wichtig. Natürlich müsste das offizielle Forschungsprogramme geben, von der DFG gefördert Sonderprogramme. Natürlich müsste es das geben. Aber wir wissen ja, wie korrupt dieser Laden jetzt inzwischen geworden ist. Und deshalb können wir nicht damit rechnen. Wir müssen dafür sorgen, dass da Klarheit besteht, damit die Menschen wirklich erfahren, Mensch Leute, lasst euch diese Spritzen nicht geben. Lasst, ihr werdet kaputt gemacht. Die experimentieren darum, die wissen selber noch nicht genau, was dabei rauskommt. Und sie verkaufen das und verdienen Milliarden damit. Und ihr seid die Versuchskaninchen. Ihr seid. Zu, nee, ich sag's nicht. Aber bitte seid so klug und tut es nicht. Seid so klug. Und, und eure Kinder, das ist einfach. Das tut mir in der Seele weh, wenn ich das erlebe. Und was den Menschen und den Eltern da erzählt wird, es ist sehr gefährlich. Ihr könnt Glück haben. Aber vielleicht auch nur bei der ersten Spritze. Und je häufiger ihr diese, die, das, das euch zumutet, euren Angehörigen zumutet, umso gefährlicher wird es. Und das, das ist die Schlussfolgerung. Alles spricht dafür, dass diese Spritze die Menschen umbringt und krank macht. Das muss sofort aufhören. Und jeder, der das macht, ja, diese Spritze gibt, jeder dieser Arzt, jeder Arzt, der diese Spritze gibt, der muss das wissen, der muss sich diese Sachen angucken, muss sie diskutieren. Die Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlicher, medizinischer Fachgesellschaften ist hier besonders in der Verantwortung. Wo ist sie? Ich habe damals Vorträge bei denen gehalten über Korruption. Ich glaube, das hat mich viel gebracht.
0: Wahnsinn. Ähm, Wolfgang, die... Für dieses Kreuzfeld-Jakobs-Ding, äh, gibt es da denn Erkenntnisse, also die sind ja jetzt relativ schnell da oder hatten dann fulminanten Verlauf, die Leute? Ähm, gibt es denn da eine Prognose? Also, oder ich weiß nicht, ist jetzt alles reine Spekulation, aber könnte man davon ausgehen, dass man auch plötzlich noch ein Jahr später oder zwei Jahre... Ähm,
5: ähm, also es wird jetzt inzwischen davon ausgegangen, dass das 50, 60 Tage lang, dass da diese diese mRNA wirksam wird. Das ist ja eine, das ist ja keine mRNA, sondern es ist eine künstliche RNA. Ich sage auch mal wieder, immer wieder, es ist keine mRNA, es ist eine künstliche RNA, die völlig anders funktioniert als die natürliche mRNA. Und die wird da in die Zelle reintransportiert und die wirkt dann da. Und die wirkt etwa 50, mindestens 50 Tage, vielleicht bei einem noch länger und ganz selten weniger kurz aus irgendeinem Grund. Aber das, das ist das, was Malone auch sagt, der sehr Spezialist ist. Das, ist, das sagt er explizit und immer wieder und immer lauter. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass in dieser Zeit, wo Milliarden von Zellen, und zwar auch im Gehirn, weil die Nanopartikel gleich, die gehen auch ins Gehirn, und, und in die Milz, in die Leber, in die Lunge, ins Herz. Und dass da überall solche Veränderungen stattfinden. Und zwar, wenn diese RNA in die Zelle kommt, fängt sie sofort an, diese Eiweiße zu produzieren. Innerhalb von Minuten geht das los. Und das wird immer mehr dann. Und wenn wir jetzt noch selbst amplifizierende RNA gespritzt kriegen, wie das ja in einigen klinischen Studien geschieht, die machen das ja schon, die haben ja eine, die, die, die machen ja, dass sich das dann auch noch vervielfältigt, dann geht es natürlich noch länger und noch schneller. Und äh, wir müssen die kreuzfeld jahr Erkrankung, über Menschen, die dort exponiert waren, das war die die Guru-Erkrankung in Papua-Neuguinea, wo die Leute Gehirn gefressen haben von ihren, von ihren erkrankten Vorfahren äh, oder Verstorbenen, die, kamen, das, die wurden nach Jahren krank. Das dauert Monate bis Jahre. Das ist eine langsam auftretende Verschlechterung. Wieder. Das, was Montenegro und seine Kollegen geschrieben haben, das war innerhalb von Wochen nach der Spritze. Das ging ziemlich schnell los. Das passt zu dieser rasanten Wirkung dieser. Äh, RNA, RNA, die, und die da künstlichen RNA, die da in unseren Zellen dann Unheil stiftet. Genau das, deshalb ist diese, ist diese Prognose und diese neurologischen Erkrankungen, da dass die Leute sich nicht mehr so fit fühlen, dass die Leute Schwierigkeiten haben, neurologische Ausfälle aller Art. Das ist sehr gut erklärlich dadurch, dass bestimmte neurologische, äh, dass Nervenzellen kaputt gehen. Und zwar überall da, wo diese RNA in die Zelle reingekommen ist. Und das ist völlig unkontrollierbar. Und das hat ja, das ist etwas, was neben den anderen Wirkungen, wenn die jetzt ins Immunsystem gehen, wenn die Immunzellen, die t lymphozyten dort äh, gestört werden, dass sie nicht mehr funktionieren und wir deshalb Krebs und Herpes toster kriegen. Das ist völlig andere. Die sind ja überall im Körper. Die können hier Unheil stiften, die können da Unheil stiften. Das ist ein buntes Bild von Nebenwirkungen, die alle zurückzuführen sind. Eins muss ich noch sagen dazu. Die versuchen jetzt, diese Leute, die das verantworten, die versuchen uns jetzt einzureden für alle diese Nebenwirkungen, dass das jetzt ganz neue Erkrankungen sind und machen uns sogar noch damit Angst. Ich denke an die, diese Affenbocken. Die machen jetzt einen Test und, machen, und testen uns auf Affenbocken. Und das wird wieder so ein Test wie der Drostentest, der, der einfach nur dann positiv ist. Wenn man Pickel am Hintern hat dann, nicht, und einen positiven Test hat, dann sind das Affenbocken. Das kann Herpes Zoster sein, das kann Herpes Genitalis sein, der natürlich ansteckend ist, aber der den Leid, den die Leute leichter kriegen, wenn das Immunsystem runtergefahren wurde durch die Spritze. Also hier sind, hier versuchen die Geschäfte zu sagen, auch wir kriegen eine, auch HIV wird wieder thematisiert. Und dann muss es dann eine Impfung geben, weil die Leute ja eine Immunschwäche kriegen können. Ja, die kriegen eine Immunschwäche durch die Spritzen. Auch das wird wieder benutzt, um uns Angst zu machen. Und dann das, 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 das West Nile fieber das West Nile Fever, das, das sind Viren, die dann durch Vektoren, durch, durch Insekten, das ist auch, die suchen sich alle möglichen Sachen, die jetzt wieder kommen und mit denen sie versuchen, diese Nebenwirkung der Spritze zu erklären. Und dann verdienen sie noch wieder Geld damit und machen uns wieder Angst vor neuen Sachen und lenken uns ab vor dem einzigen Problem dass wir so blöd waren, unsere Regierung uns nicht geschützt haben vor diesen gentechnischen Experimenten, vor diesen Genexperimenten, denen wir jetzt massenhaft, millionenhaft ausgesetzt werden und die so viele Menschen schon zum Opfer haben.
0: Wahnsinn. Wolfgang, vielen Dank dir für diese Zusammenfassung der letzten Erkenntnisse da. Ich glaube, wir müssen da eng dranbleiben und wir... Ja, ähm, setzen das bald fort, denke ich. Jetzt äh, haben wir allerdings im Moment wartet hier schon ähm, Bobby Anne uh, Flower Cox aus New York äh, auf uns, auf das nächste Gespräch. Geht auch um was Juristisches. Ich würde jetzt, ich würde mich also jetzt erstmal bedanken bei dir und wir sprechen dann wieder miteinander und jetzt, uh, now I would like to hear if um, Bobby Ann can hear
6: us. Ich hoffe, Sie können uns hören. Sie sind noch stumm geschaltet. Okay, ja, ich kann Sie hören. Können Sie mich hören?
7: Ja, super. Danke, können Sie hören. Entschuldigung, Bobby Ann, dass Sie warten mussten. Sie sind Rechtsanwältin in New York mit Schwerpunkt auf der Vertretung von New Yorkern in Angelegenheiten, die sich auf übergreifende Regierungsbehörden oder Abteilungen wehren. Sie sind Anwältin in New York und äh, Sie haben dieses Jahr an einer Klage gegen die Gouverneurin und das New York Department of äh, Gesund, äh, das äh, New Yorker Gesundheitsbehörde geklagt wegen ihrer illegalen Isolations- und Quarantänelagerverordnung. Äh, das ist vielleicht ein bisschen überraschend für viele. Ich bin jetzt in äh, Kalifornien. Äh, das ist ja fast so schlimm wie äh, New York, aber äh, Sie machen das als äh, jemand aus Florida. Diese Verordnung erlaubt es der Regierung, jemanden aus seinem Haus zu holen und unter Quarantäne zu stellen, nur weil sie annehmen, dass sie eine Krankheit hat. Sie müssen und nicht einmal beweisen, dass die Person wirklich eine Krankheit hat. Sie können sogar nur eine Person aus einem Familienband entfernen. Stimmt das?
6: Ja, diese Vorgabe ist unglaublich. Erstmal möchte ich mich dafür bedanken, dass wir hier sind und äh, diese Regel wird durch das Gesundheitsministerium, äh, wurde von dem Gesundheitsministerium erlassen und äh, das ist genau das Problem, denn in den USA haben wir sozusagen die Trennung der Mächte und egal ob es jetzt äh, im Staat ist oder auf Bundesebene. Wir haben drei Gewalten im Staat und jede hat ihre eigene Leitung. Wir haben die Gesetzgebende, die rechtliche das sind die Gerichte, wir haben die Exekutive, wo die Regierung ist und dann haben wir die Gesetzgebende und das sind diejenigen, die die Gesetze machen. Das sind die Politiker, die wir wählen. Hier in äh, New York, alle zwei Jahre gehen wir wählen und das, wir haben jetzt ein Jahr, Wahljahr in New York und wählen die Menschen, die uns repräsentieren sollen im Parlament in New York und was hier passiert ist, dass der Governor, ähm, der der Regierung angehört und der Gesundheitsbehörde, die hier unterstellt ist, hat diese, ähm, diese Ordnung erlassen. Äh, das ist sehr ungewöhnlich, die dem ähm, Sie erlaubt es ihr, diese ähm, Erlass äh, auszuwählen, welchen, wen sie äh, entweder von zu Hause abholen wollen oder wen sie zu Hause aussperren, einsperren wollen. Und sie können auch auswählen, wie lange man da bleibt. Also man kriegt entweder Hausarrest oder man wird in eine Institution gebracht und die können sich überlegen, ein paar Tage, ein paar Wochen, Monate, da sagt die äh, Erlass, erlassen nichts zu aus, man muss keinen äh, Grund haben. Man muss keine Krankheit haben. Es reicht der reine Verdacht, dass man vielleicht irgendwas haben kann, dass man sich irgendwie unrechtmäßig verhandelt. Es gibt äh, überhaupt keine Altersbegrenzung. Das kann Ihnen passieren. Das kann deinen Kindern passieren, ihren Enkeln, ihren Eltern, wem auch immer. Da gibt es überhaupt keine Altersbeschränkungen und der Ort, den äh, die Regierung sich aussucht, wo man dann in der Quarantäne zu verbleiben hat. Und wenn man in der Quarantäne ist, dann sagen die einem, was man darf und was man nicht darf. Das ist völlig frei. Äh, diese Ordnung, dieser Erlass ist so grob äh, aufgeschrieben, können Sie einem sagen, welche Medikamente man nehmen darf oder soll oder muss, sagen Sie einem, ob man sein Telefon mitnehmen darf oder nicht, oder seinen Rechner, um mit, mit der Außenwelt in Verbindung zu bleiben. Das ist unglaublich, komplette Tyrannei. Und was hier passiert ist, dass diese, dieser Erlass durch die Gesundheitsbehörde erlassen worden ist mit dem Governor und das ist äh, das Ergebnis einer Arbeit einer Arbeitsgruppe aus dem Senat in New York und um äh, Senator George Perella Mike Moller zusammen mit einer Gruppe von Bürgern, die sich Vereinigung New York State nennt und ich äh, vertrete die, wir vertreten die Bürgermeisterin von New York, die Ministerin von, äh, der Staates New York und die entsprechende Gesundheitsbehörde. Das heißt, das ganze, ganze Verfahren geht darum, dass sie nicht berechtigt sind, solche Erlasse zu erlassen. Sie haben nicht das Recht, den Leuten zu sagen, wo sie wann hingehen müssen, dass sie nicht aus dem Haus gehen dürfen, dass sie irgendwo eingesperrt sein müssen, wo sich die Regierung ausdenkt. Das ist, geht weit über jegliche Befugnis heraus, die irgendeine Regierung hat. Und wir haben etwas ganz Ähnliches auch auf Bundesebene gesehen in den USA. Letztes Jahr hat Biden seiner Behörde, OSHA, gesagt, dass sie einen Erlass erarbeiten sollen, der es jeder Firma in den USA erlaubt, die über 100 Mitarbeiter haben, diese Mitarbeiter auffordern muss, sich impfen zu lassen oder sie mit Masken arbeiten zu lassen oder sich äh, testen zu lassen. Auch Biden hat, ist äh, verklagt worden, die Agentur ist verklagt worden und das Argument war die Machttrennung. Da hieß es, hey Biden, Sie sind Regierung. Und ihre nachgeordneten Behörden, sie haben nicht das Recht, diese Erlasse zu machen. Das ist ein Gesetz. Sie nennen es zwar Erlass, aber es ist ein Gesetz und nur der Gesetzgeber kann Gesetze erlassen und das ist auf Bundesebene der Kongress. Und das ist durch die ganzen Instanzen gegangen, um im Januar diesen Jahres vom Supreme Court äh, entschieden zu werden, ähm, wo gesagt wurde, nein, das ist keine Befugnis der Regierung, das ist lediglich eine Befugnis des Kongresses und egal, ob sie es erlassen nennen oder nicht, es handelt sich um ein Gesetz. Also hat das oberste Bundesgericht das kassiert, und das ist ganz ähnlich wie das, was ich jetzt hier in meiner Klage in New York mache. Es geht wieder darum, dass die Regierung übergriffig wird, dass sie in den Bereich der Gesetzgebung eingreift, was der Gesetzgeber tun sollte. Und deswegen ist die Klage Anfang April eingereicht worden und der Staatsanwalt von New York, der repräsentiert hier den ähm, Governor, der Generalstaat Generalstaatsanwalt, und das Erste, was passiert ist, ist, dass das aus dem äh, Landesgericht New York ähm, weitergegeben wurde an ein Bundesgericht mit der Begründung, dass es ein Landesthema war. Das stimmt natürlich nicht, es ging eigentlich nur um eine Verzögerung hier. Und es geht darum, hier die Landesgesetzgebung von New York äh, zu hinterfragen. Sie nennen das Erlass, ist es ja aber nicht. Und äh, das ist ein äh, Übertreten der Landesgesetze. Und äh, wir mussten hier die Argumente vor dem Bundesrichter vortragen und am Ende hat der Richter dann in unserem Sinne entschieden und gesagt und das an das Landesgericht zurückverwiesen. Die, die Krux des Arguments der Gewaltenteilung, dass äh, die Regierung hier in einen anderen Bereich übergreift. Wir haben viel davon gesehen, nicht nur in, in New York, wir haben das in anderen Staaten gesehen, wir haben das auf Bundesebene gesehen. Ich weiß nicht, ob uh, jemand sich daran erinnert, vor einigen Jahren hat die CDC als Bundesbehörde gesagt, dass sie einen Erlass ausgegeben haben, wo es hieß, dass Vermieter ihre Mieter nicht verfolgen können, wenn die Mieter die Miete nicht bezahlen. Und da habe ich gesagt, Moment mal, das kann eigentlich die CDC gar nicht sagen. Das können die gar nicht erlassen. Sie sind nicht der Kongress, sie sind eine Behörde, eine Agentur. Und äh, außerdem müssen sie sich vielleicht mit äh, Krankheiten beschäftigen oder Gesundheit, nicht mit Mietfragen. Das ist am Ende auch vor dem obersten Bundesgericht entschieden worden und auch kassiert worden, weil es einfach hieß, dass Agenturen keine Gesetze erlassen dürfen. Punkt. Und wir sehen das also auf vielen verschiedenen Ebenen, dass die Regierung hier übergriffig wird in die anderen Bereiche der Gewaltenteilung. Und äh, dass wir diesen Fall gewonnen haben, kann nicht äh, überbetont werden. Denn der ganze Punkt, dass der, die Regierung in der Lage ist, Menschen aus ihren, Häusern zu holen, äh, aus ihren Häusern zu holen oder sie dort einzusperren, ohne dass es irgendein gerichtliches Verfahren dazu gibt, das ist erstmal natürlich verfassungswidrig. Aber wenn das gilt und wir das nicht und das Gericht das nicht, äh, kassiert, dann wird das natürlich ein Signal an alle anderen Agenturen senden. Hey, wir können hier machen, was wir wollen. Äh, man kann alles Mögliche erlassen. Das ist total egal, ob das der verfassungsrechtlich ist oder nicht, oder ob es bestehende Gesetze, bestehenden Gesetzen widerspricht. Macht doch einfach, was ihr wollt. Kein Problem. Ihr kommt damit durch. Also, das ist das Signal, was wir hier dringend verhindern müssen. Und dieser Erlass nennt sich ähm, Separierungs- und Quarantäneerlass. Wenn dieser Erlass in Kraft bleibt, dann äh, ist das nicht nur verfassungswidrig, weil es die Gewaltenteilung, Gewaltenteilung übertritt, ähm, sondern auch die Gesetze des Landes von New York. In New York haben wir ein Gesetz, das seit Jahrzehnten gilt, das ist Abschnitt 2120, das besagt, dass wenn es jemanden gibt, der eine ansteckende Krankheit hat und eine Gefahr für die Gemeinschaft ist, dann gibt es bestimmte Schritte, die man einleiten kann, um diese Person in Quarantäne zu setzen. Und das ist sagt bereits, was wir tun müssen, falls jemand tatsächlich eine ansteckende Krankheit hat und sich nicht richtig verhält und damit die Krankheit verbreitet, unangemessenerweise. Und viele Maßnahmen sind schon, viele rechtsstaatliche Verfahren sind bereits äh, vorhanden. Äh, und jemand, aber das schließt zum Beispiel auch ein, zu prüfen, ob jemand tatsächlich diese Krankheit hat. Es muss Untersuchungen geben, es muss Beweise geben, die vorgelegt werden müssen. Und das muss alles auf lokaler Ebene passieren. Es muss Beweise geben, es muss einen Fall geben, sozusagen, gegen einen. Es muss Anhörungen geben vor einem Rat. Und wenn der Magistrat der Rat dann beschließt, dass oder der Richter beschließt, dass das äh, tatsächlich nicht ist. Und wenn man sich dann aber richtig verhält da, äh, und trotzdem Menschen ansteckt, dann kann, man, kann der Richter eine Quarantäne anordnen. Aber da ist viel Schutz eingebaut für das Individuum, sodass derjenige, der äh, Verantwortungslosigkeit bezichtet, bezichtet wird, dessen Rechte sind verfassungsrechtlich geschützt. Und das heißt, man kann nicht einfach irgendwelche Rechte oder Erlasse machen, die den Menschen schutzlos diesen Rechten aussetzen. Und wir haben das ja bereits, vor Jahrzehnte ist das schon äh, vorhanden. Also, wenn dieser Erlass nicht... Äh, als nichtig erklärt wird von dem Gericht, dann heißt das, dass die Agenturen machen können, was sie wollen und sich nicht an bestehende Gesetze halten brauchen. Und wenn das passiert, dann bricht natürlich die Gesellschaftsstruktur, die Gewaltenteilung komplett zusammen. Darauf basiert unsere Gesellschaft, weil die Gewaltenteilung sagt, dass jeder Gewalt ihre eigene Regelungen hat, aber wenn eine Gewalt im Staat jetzt alle anderen lenken darf und die äh, Regeln des anderen brechen darf, wenn man das einmal zulässt, dann ist der allen übergeordnet. Wie Sie schon gesagt haben, die äh, Regierung darf tun, was sie will, es ist völlig egal, welche Gesetze gelten. Das ist extrem gefährlich, das ist das Rezept für pure Tyrannei. Und äh, die New York Gesundheitsbehörde und der New York Governor haben das gemacht, seit der Governor äh, das Amt übernommen hat. Das ist eigentlich schon von dem Vorgänger ähm, ausgegangen, als, äh, von Andrew Como, Dem sind Anfang der äh, Epidemie Notrechte zugebilligt wurden. Ihm wurden die Rechte zugebilligt, vorübergehend ähm, Erlasse oder Direktiven zu erlassen. Man hat es als Pflichten bezeichnet. Und er hat diese Befugnis auf die Gesundheitsbehörde übertragen. Er hat also diese Macht an die Gesundheitsbehörde übertragen. Und als er äh, dann Uh, Januar 21 ist uh, hat die uh, Legislative dieses Recht zurückgenommen. Und uh, das heißt, wenn diese Sonderrechte ihm entzogen worden sind, heißt das in der Konsequenz, dass auch die Rechte, die er an die Agentur übertragen hatte, entzogen werden. Und darüber hinaus, Juni 2021 hat Governor Cuomo erklärt, der Notfall hat den Notfall erklärt, aber im Juni 2021 hat er erklärt, dass dieser Notfall nun beendet ist und einen, eine Direktive erlassen, die alle vorherigen Direktiven äh, annulliert, die in diesem Zusammenhang erlassen wurden. Also ganz klar ist äh, dem Governor diese Macht entzogen worden. Und dann... Tritt er als Governor zurück und Governor Hoko wird neuer Governor von New York im August und sie und ihre Gesundheitsbehörde macht einfach weiter, genau diese Regeln in Kraft zu setzen, die Como unter seiner Regierung ausgegeben hatte, aber er hatte diese Sonderrechte. HOKO hat es nicht, sie hatte diese Rechte nie, sie hat sie jetzt nicht und ihre Gesundheitsbehörde auch nicht. Technisch und rechtlich, ist es also sehr klar, dass sie keine Rechte und Autorität haben, diese Direktiven zu erlassen. Und es ist schon sehr erstaunlich für Amerikaner, das hier zu beobachten. Wir haben Videos und Fotos gesehen von dem, was in Australien passiert, was in Shanghai passiert, was in Kanada passiert. Und das hier, diese Erlasse der, des Staates New York, sind absolut die Grundlage dafür, wenn das jetzt nicht in unserem Sinne beschieden wird, dann äh, werden wir, New York ist jetzt plötzlich genauso wie diese anderen Länder, die Lockdowns haben für ihre Bürger ohne irgendwelche prozessualen äh, Gegenstände dazu. Und das ist kein Thema des Staates New York. Ja, da passiert es zwar gerade und ich versuche das aufzuhalten, aber... Das wird alle anderen Staaten auch betreffen. Denn in dem Moment, wo denen auffällt, hey, New York darf das machen, irgendwie ihre Bürger einsperren, wenn vielleicht die irgendwie mal irgendeiner Krankheit ausgesetzt gewesen sind, warum machen wir das nicht auch? Okay, lass uns das auch machen. Und dann wird es ein Trend, der sich im ganzen Land ausbreiten wird. Alle Länder, alle Staaten werden das mitmachen diese Zwangslockdowns verhängen dürfen. Und wo wollen wir dann, dann noch hin? Wo versteckt man sich dann? Die New Yorker haben viele Bürger in den letzten zwei Jahren verloren, weil die Leute echt die Nase voll hatten von der Tyrannei, die hier in äh, New York war. Also sie sind woanders hingezogen, die freier sind. Und sehr bald wird sich das im ganzen Land ausbreiten. Äh, das passiert ja normalerweise. Normalerweise fangen die Sachen in New York oder Kalifornien an. Also was auch immer hier passiert, wird sich überall verbreiten. Man wird sich nirgends mehr hin zurückziehen können. Und plötzlich können die USA ihre Leute einfach einsperren, entweder zu Hause oder in irgendwelchen Lagern. Nun, was bedeutet das für den Rest der Welt? Okay, wenn die USA das machen, dann können wir das doch auch machen. Also der Punkt, den wir hier, den müssen wir hier die, dem Einhalt gebieten. Wir müssen darauf pochen, dass die Gewaltenteilung eingehalten wird, dass die Leute geschützt werden. Das ist das, was die äh, Governor ja machen will, angeblich. Wir brauchen diese Macht, weil die Leute geschützt werden müssen. Wir haben schon ein... Gesetz, was die Leute schützt. Vielen Dank, mehr brauchen wir nicht. Wir müssen nicht sämtliche Schutzmechanismen aus diesem Gesetz streichen mit einem Erlass, der nicht nur das Gesetz überschreitet, was wir haben, sondern auch verfassungswidrig ist. Wir müssen diesen Kampf gewinnen, denn es wäre ein wichtiges Zeichen, wenn wir gewinnen. Und es würde ein Signal sagen, versucht es nicht, noch nicht mal. Sie haben es in New York versucht und es hat nicht funktioniert. Also
7: also ist New York praktisch derzeit ein Experimentierfeld, wo man sieht, man kann einfach so frech sein und diese Regel einführen und mal gucken, ob irgendjemand das dagegen vorgeht gerichtlich und mal sehen, was dann im Gericht passiert und vielleicht machen es dann andere Staaten nach. Was ich gerne wüsste, ist, diese äh, Regel auch wirklich umgesetzt worden. Kennen Sie Fälle, bei denen Menschen wirklich aus äh, ihrem Haus herausgerissen wurden und in welche Lager verschafft wurden? Oder ist das im Moment nur auf dem Papier und geht es jetzt nur um die rechtliche, äh, ums Prinzip?
6: Nun, äh, das ist natürlich eine Frage, die der Richter jetzt noch entscheiden muss. Wir haben das vor einer Woche mit dem Richter besprochen. Das ist genau diese Frage, die der Richter gestellt hat. Und Sie haben gesagt, dass Sie das nicht umsetzen im Moment, dass Sie niemanden aus Ihrem Haus holen und Sie einsperren. Aber meine Antwort darauf ist, nun, wenn Sie dem Gericht sagen, dass Sie das brauchen, diesen Erlass, weil Sie volle Macht haben müssen über 19,5 Millionen Menschen, wann immer Sie brauchen, ähm, weil die, der Erlass sagt nicht, man braucht einen Notfall dafür. Die können das machen, wenn sie wollen. Dann habe ich natürlich gesagt, wenn sie das in der, den letzten beiden Jahren nicht gemacht haben, angeblich mit Covid, das war ja der größte Notfall, den wir jeweils in unserer Geschichte hatten. Wozu brauchen sie das denn dann? Das äh, ist ja nun nicht, das ist ja irgendwie... Da, zweiseitiges Schwert. Man kann es nicht als Schwert und Schild benutzen und das andere ist, ich äh, hinterfrage nicht die rechtliche Fähigkeit, äh, Camps oder Lager oder was auch immer man das bezeichnen will, zu bauen. Ich äh, hinterfrage deren Recht, die Leute dort einzusperren. <lacht> Äh, dass sie das einfach als Erlass machen und sagen, sie bleiben jetzt zu Hause oder sie kommen jetzt mit in dieses Lager, fertig, wann auch immer wir das wollen. Und äh, das ist, und sie versuchen das dauerhaft zu etablieren. Sie haben es als Notfallregel äh, eingeführt, aber sie wollen, dass das dauerhaft in Kraft bleibt. Und da es kein Notfallbedarf, damit das äh, eingesetzt werden kann, kann es eingesetzt werden, wann immer es Ihnen beliebt. Egal, ob wir einen Notfall haben, ob wir ein Virus haben oder irgendwas anderes. Sie können es einfach machen, wenn Sie morgens aufwachen und sagen, heute haben wir mal Lust dazu. Und das ist natürlich ein ganz klarer Verstoß, nicht nur gegen die Verfassung, sondern auch gegen das Sta Landesrecht in New York. Und äh, das besagt, dass wenn man Notfallregeln hat, dann muss es auch einen Notfall geben, der rechtfertigt, dass man das hat. Sie können nicht einfach sagen, ja, jetzt haben wir einen Notfall und äh, deswegen greifen die Notfallregelungen. Nein, man muss nachweisen, dass es einen Notfall gibt. Und ein Teil meiner Argumentation war, wir haben überhaupt keinen Beleg dafür gehabt, dass es jetzt die Menschen ähm, in Quarantäne geschickt werden, die entweder eine Krankheit, eine ansteckende Krankheit haben oder nicht. Und dass das eine Möglichkeit ist, die Verbreitung zu verhindern. Die haben gar nichts dazu sagen können. Und ich denke, es ist sehr deutlich, dass Sie hier verschiedene Gesetze des Staates New York äh, verstoßen, einschließlich der Bundesverfassung. Da gibt es viele Ebenen. Und ich denke, es ist eine sehr klare Angelegenheit. Ja, höchst illegal. Wenn man sich das genau anguckt, dann ist es eigentlich klar, dass Sie versuchen, den Rechtsstaat auszuhebeln und damit die Verfassung. Wenn man sich die Gewaltenteilung anguckt und wenn man hier einer ähm, Regierung diese Macht gibt, dann ist man ja völlig vom Kontakt mit den Menschen weg, die die äh, rechtgebende, die die gesetzgebende Versammlung wählen wenn es einfach nur in der Verwaltung liegt, das zu machen. Und das sehen wir aber überall, immer und immer wieder. Ähm, in Florida, das scheint ja eins der Länder, der Staaten zu sein, wo die Menschen gerade hingehen, ähm, da hat ein Bundesgericht im April 18 gesagt, dass die CDC nicht ermächtigt ist, ähm, Masken vorzuschreiben auf äh, im öffentlichen äh, Transport im Anfang, am Anfang dieses Jahres. Das hat, glaube ich, ungefähr auch schon äh, die Stimmung äh, vorbereitet. Leslie Minukian, die dahinter stand hinter dieser Klage, äh, die hat uns gestern gesagt dass sie zwar in Berufung gegangen sind, aber sie hat auch gesagt, dass sie damit gegen eine Wand fahren, weil ähm, es ganz klar war, dass äh, hier keine Gründe für vorliegen. Und sie hat auch gesagt, dass sie in ihrer Berufung gar nicht versuchen, eine Notfallregelung zu etablieren, weil sie offensichtlich aufgegeben haben, dass sie nachweisen können, dass es noch einen Notfall gibt.
7: Ich weiß nicht, ob sie das aufgegeben haben, denn sie versuchen ja äh, zu argumentieren, äh, dass sie, äh, äh, was sie ja den Menschen sagen und auch dem Richter sagen, da sagen sie immer wieder, naja, das ist ein weltweites Virus, diese, äh, eine Pandemie, die Weltgesundheitsorganisation äh, hat einen weltweiten Notstand erklärt. Wir haben das im Januar zum Notstand erklärt. Und das wird immer auf breiter Basis immer wieder äh, vorgetragen: dieses Argument. Hey, äh, Corona bringt so viele Menschen und wir brauchen diese Regel, um die Menschen zu äh, kontrollieren und dieses äh, Massensterben aufzuhalten. Und das ist natürlich erstmal eine völlige äh, Ablenkung. Ähm, aber sie versuchen, das Gericht einfach zu, äh, zu verängstigen und dazu zu bringen, äh, dass sie nicht mehr den äh, Gesetzen folgen äh, und der äh, Verfassung zu folgen, die wir haben. Und das muss auch richtig machen. Der äh, Oberste Gerichtshof hat ja in vielen Fällen äh, 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 unterstrichen, dass auch in Notfällen die Verfassung nicht aufgehoben ist, sondern im Gegenteil noch viel wichtiger wird. Denn in Notfall, wenn die Menschen in Panik geraten, wenn es Unsicherheit gibt, dann ist das genau der Zeitpunkt, in dem die Regierung sich die völlige Kontrolle über die Menschen an sich zu reißen. Und was die Menschen vergessen haben in den letzten zwei Jahren, ist, dass die Verfassung geschrieben worden ist, um die Menschen zu schützen und die Regierung äh, zu kontrollieren. Und nicht umgekehrt, um die Menschen zu, äh, zu kontrollieren. Unser Land kam ja aus einer Tyrannei und dann wurde unsere Verfassung so geschrieben, dass wir niemals wieder in diese Tyrannei zurückrutschen können. Ähm, als man damals unter der Knute des Königs von England äh, äh, lebte. Und sie hatten das Gefühl, dass sie das nicht mehr ertragen konnten. Und haben sie gesagt, das reicht uns jetzt. Und deswegen haben sie äh, den Unabhängigkeitskrieg losgetreten. Und das sehen wir jetzt. Genau. Die Regierung versucht jetzt wieder, eine Tyrannei zu installieren. Ist das sogar schon oft eine Tyrannei. Und wir, das Volk, müssen dem entgegenstehen und sagen, oh, langsam, Lungs, unsere Verfassung schützt uns genau davor. Also brauchen wir die Gerichte, denn die Politiker hören uns ja nicht zu. Die ähm, ähm, Bürgergruppe, die ich hier äh, vertrete, äh, die Mitglieder dieser Gruppe versuchen seit Monaten die Politiker dazu zu bringen, dass sie das Richtige machen. Sie schreiben äh, Briefe, äh, E-Mails, äh, Demonstrationen äh, vor den, äh, vor den äh, Büros ihrer Abgeordneten und so weiter und die hören einfach nicht hin. Und wenn die Politiker den Menschen nicht zuhören, dann muss das Volk vor Gericht gehen, also in die andere, äh, sich an die andere Gewalt wenden und zu sagen, wir müssen, äh, ihr müsst immer Einhalt gebeten, denn die hören uns nicht mehr zu. Und was ich auch noch gerne sagen wollte, war, die Behörden sind ja auch nicht gewählt. Also der Leiter der des Gesundheitsministeriums auf äh, Staatsebene oder Bundesebene die ähm, sind dort ja aufgrund äh, der Ernennung durch den Gouverneur. Äh, das heißt, die Menschen wählen die äh, Entscheidungsträger in diesen Behörden nicht. Wir wählen unseren Gouverneur, unsere Gouverneurin und die Mitglieder des äh, Landesparlaments. Aber es kann doch nicht sein, dass dann Bürokraten, die überhaupt nicht gewählt worden sind, Gesetze machen. Und das ist genau das, was sie hier gemacht haben. Die nennen das äh, ähm, Verordnung, aber es ist halt ein Gesetz. Und es geht doch nicht, dass äh, eine, äh, eine Einzelperson, nämlich die Gouverneurin, äh, dass die sich äh, diese Macht aneignet. Zeigen Sie mir einen einen Fall, wo die Regierung sich Macht an sich gerissen hat und das dann freiwillig zurückgegeben hat. Das möchte ich mal sehen. Wo das passiert ist? Nein. Das müssen die Menschen schon zurückfordern und genau das versuchen wir mit diesem Gerichtsprozess zu erreichen.
6: Ist diese Diskussion, der eine Punkt, der mir dabei ins Auge springt, ist, dass in großen Teilen der Bevölkerung ist, dass die Menschen sich die Verfassung genauer angucken. Ist das in New York in den Mainstream-Medien oder ist das ein Thema, was ignoriert wurde?
7: Nee, die ignorieren das einfach. Die Gouverneurin will das gerne unter den Teppich kehren. Das äh, Gesundheitsministerium möchte das unter den Teppich kehren. Niemand redet davon, dass das Wichtigste ist, wenn ich nicht mit dem Fall selbst befasst bin, versuche ich, das öffentlich zu machen, denn die Mainstream-Medien reden darüber nicht. Die wollen nicht, dass die Menschen mitkriegen, was hier passiert. Die wollen das nicht aufdecken, diese furchtbare Tyrannei, die sich hier entfaltet. Und wir wissen natürlich alle, warum.
1: Und
7: es müssen alternative Medienquellen sind, Podcast-Interviews, ähm, lokale Radio-Interviews und alle möglichen Medien, die... Äh, ich habe einen Artikel geschrieben, der im American Thinker veröffentlicht wurde. also alle Quelle die den Mainstream Medien ähm, eine Alternative dazu ist, die können helfen das äh, zu veröffentlichen. Das kennen die äh, Menschen überhaupt nicht. Die New Yorker äh, Bevölkerung kennt diese Verordnung gar nicht und äh, die, wenn man das, wenn sie das hören, sagen sie das, das haben sie falsch verstanden. Das kann so nicht sein. sagen nee, nee nee, daran arbeite ich ja jeden Tag. Es gibt diese Verordnung, die ist echt die äh, das ist geltendes Recht und die Leute sagen, das kann doch nicht wahr. Wow. Äh, sein. Und die wissen das einfach nicht, denn das wird unter den Teppich gekehrt. Und es ist sehr gefährlich. Und das haben wir in den letzten zwei Jahren ja besonders gesehen, wie, äh, naja, wir nennen das die äh, Cancel Culture, die äh, Aufhebungskultur ähm, und diese Zensur so äh, schlimm äh, wirkt. Wenn die Menschen nicht die richtige Information haben, dann haben sie auch die Möglichkeit dagegen, äh, sich zu wehren. Und sich selbst zur Wehr zu setzen und ich bin wirklich überzeugt davon, wenn die Menschen sehen, dass die anderen sich gegen irgendwas wehren, dann fühlen sie sich ermutigt, das auch zu machen. Okay, das mache ich mit und ich ähm, unterstütze das und die äh, Bürgerbewegung Uniting äh, New York State die haben eine Webseite erstellt äh, über diese Klage, damit die Menschen sich auch mal diese, Ver diese Verordnung selber anschauen können. Dann können Sie das wirklich durchlesen. Es gibt äh, ein Video mit einer Pressekonferenz, die ich abgehalten habe, als ich vor zwei Monaten äh, diesen Prozess angestoßen habe. Es gibt Flugblätter die äh, die Menschen dann über soziale Medien weiter verbreiten können. Es gibt äh, Schritte, die wir vorschlagen, was die Menschen machen können, um uns zu helfen, das publik zu machen. Und es gibt dann noch einen äh, Spendenaufruf, denn das Ganze mache ich hier pro bono. Also gibt es einen Spenden-Button auf dieser Webseite. Es gibt also sehr viele Informationen auf dieser Webseite. Man kann sich sogar ähm, ein Abo bestellen, dass man einmal die Woche eine... Mail bekommt mit den neuesten Entwicklungen. Das heißt, man bekommt dann jeweils einmal die Woche eine Aktualisierung äh, über den äh, Gericht, über das Gerichtsverfahren und andere Aspekte. Das sind also Dinge, die wir gemeinsam tun können. Wir können das alle gemeinsam zu einem Erfolg führen oder zumindest versuchen. Und entscheidend dabei ist, dass man das äh, publiziert. Deswegen bin ich so dankbar, dass ich heute hier sein darf. Denn die Menschen müssen das einfach erfahren. Ähm, dass das äh, um sich greifen wird. Wenn irgendjemand in Kalifornien lebt oder in Kansas oder wo auch immer und sagt, ah, um Gottes Willen, diese blöden äh, New Yorker, naja, wenn diese Verordnung nicht äh, stürzt, dann äh, werden äh, wird sich das ausbreiten, auch in anderen äh, Bundesstaaten?
6: Ja, es ist ein globales Phänomen. Wenn, man, wenn Sie das nicht aufhalten, dann wird sich das in andere Staaten und natürlich auch in andere Länder weltweit verbreiten. Ich frage mich gerade, gibt es einen Zeitrahmen, wann wir hier mit einer Entscheidung rechnen können oder wann die nächsten Schritte in dem Verfahren anstehen?
7: Ja... Ähm, das Gericht hat noch keine ähm, Vorgabe, bis wann die Entscheidung getroffen werden muss. Ich weiß nicht, wann das kommt. Wir haben schon am, 8., am 27. Mai unsere Plädoyers gehalten, sodass ich hoffe, dass wir in den nächsten ein, zwei Wochen eine Entscheidung bekommen. Aber das sind wir jetzt äh, nur in der untersten Ebene. Ich habe auch schon im ähm, Obersten Gerichtshof äh, von New York äh, eine, ein Verfahren eingereicht. Das äh, ist allerdings eine Fehlbenennung dieses Gerichts. Das ist eigentlich unser niedriges äh, Appellationsgericht. Ähm, und äh, ich denke schon, dass wenn wir gewinnen, dann wird der Staat natürlich dagegen äh, klagen. Dann werden wir natürlich in die, Beruf er wird in die Berufung gehen. Äh, und wenn wir da noch mal gewinnen, dann wird der ja Generalstaatsanwalt natürlich wieder in die Berufung gehen und dann geht das in das höchste Gericht in New York. Das ist auch wieder, das heißt dann Court of Appeals, also Berufungsgericht. Und das sind dann mehrere Richter. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauern wird, aber es wird natürlich auf jeden Fall noch einige Monate weitergehen. Wäre natürlich toll, wenn wir gewinnen könnten und der Generalstaatsanwalt sagt: Na ja, gut, da können wir nicht mehr äh, nichts mehr gegen machen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Das haben wir schon bei anderen Fällen gesehen, die Sie auch eben erwähnt haben. Hier dieser Bundesfall, wo hier das Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln von einem, von einem Distriktgericht oder Bezirksgericht aufgehoben wurde. Dagegen gibt es ja Berufung. Ich denke, das gibt bei uns ähnlich Laufen.
6: Ich glaube, Sie werden gewinnen, weil Sie ganz offensichtlich keine ähm, Ermächtigung haben, das zu tun. Und es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass die Menschen darüber informiert werden, nicht nur in den USA, sondern weltweit. Der Punkt ist natürlich, dass es ein globales Phänomen ist, aber soweit die USA betroffen sind, schaut die gesamte westliche Welt auf dieses amerikanische äh, Rechtssystem. In den äh, anderen Ländern in Europa ist das nur noch äh, ein Schatten seiner selbst. Wir haben das gerade diskutiert, wo einige Menschen, einige glauben, das könnte funktionieren. <lacht> äh, zwei sehr hoch angesehene, äh, hochrangige Mitarbeiter äh, oder Angehörige der Bundeswehr äh, haben eine Klage eingereicht Nicht Maskenpflicht, sondern Impfpflicht. und dieses, äh, dieser Fall ist vor dem höchsten, äh, vor dem äh, obersten Verwaltungsgericht und das ist kein Standard. Viele ähm, Gerichte glauben, sie können selber entscheiden, ob sie einen Fall annehmen oder nicht. Das ist aber nicht so. Ähm, ich weiß, andere Leute sehen das anders, aber ich denke, das ist wichtig, dass es nicht nur wichtig ist, den ganzen, das, äh, durch alle Instanzen durchzugehen. Ich denke, sie werden da gewinnen, weil es genauso wichtig ist, die Menschen, äh, den Menschen klarzumachen, was hier passiert. Einmal auf rechtlicher Weise, äh, Seite, aber eben auch, um die Menschen aufzuwecken und ihnen klarzumachen, dass sie kämpfen müssen.
7: Ja, ich, auf jeden Fall. Ich denke, das ist ganz wichtig, den Punkt, den jetzt bislang noch keiner äh, hervorgehoben hat. Ich denke, dass das wirklich äh, auf beiden Seiten wichtig ist, auf der rechtlichen Seite, aber auch auf der gesellschaftlichen Seite. Und äh, dass die Leute verstehen, um Gottes Willen, das versuchen die uns anzutun. Die Menschen wissen das einfach nicht. Und weil die äh, Medien das äh, in einem Mantel des füllen, ist es so schwer, die Menschen zu informieren. Und es gibt ja so, so viel Fehlinformationen darüber. Hier in New York äh, gab es eine äh, äh, Versammlung der, der, äh, äh, des Landesparlaments. Äh, und äh, da war jemand, der sieben Jahre lang ein Gesetz vorgeschlagen hat. Der ist zum Glück nicht mehr ist ein mitglied des Landesparlaments ist, aber das zum Glück nicht mehr im Landesparlament drin, und er versuchte so dieses Gesetz oder so ein Gesetz durchzusetzen sieben Jahre lang ab 2015 bis 2021 hat er immer wieder dasselbe durchzusetzen wie eben diese Verordnung, die jetzt erstmal gilt. Das war also eine Person, ein Einzelner. Nicht ein, einziger Ander, nicht ein einziges anderes Mitglied der, äh, Landes, des Landesparlaments unterstützte ihn. Und wir haben über 200 Mitglieder im Landesparlament, also einer von über 200 war für dieses Gesetz. Das ist also nie äh, auf die Welt gekommen. Es ist noch nicht mal in äh, den, den entsprechenden Ausschuss gekommen. Niemand hat es unterstützt. Ähm, der Senat hat da nie ein entsprechendes äh, Gesetzentwurf eingebracht, was ja notwendig wäre, um es zum Gesetz zu machen. Und im Dezember 2021 hat er sich letztendlich, hat er letztendlich diese, diesen Gesetzentwurf zurückgezogen. Und wir denken, dass er da einfach von äh, seinen äh, Wählern sehr viel Druck bekommen hat, als sie mal rausgekriegt haben, was er da versucht. Außerdem sollte er zum Botschafter ernannt werden und er wollte dann seinen, ähm, seine Akte säubern, dass keiner mehr finden kann, dass er diesen furchtbaren Gesetzentwurf eingebracht hatte. Ja, aber das ist wirklich sehr selten, wenn ein Landesparlamentarier einen Gesetzentwurf zurückzieht, dann äh, wird einfach nur... Die, ähm, der Aspekt, ähm, die den Kraftsetzungsbestimmungen gestrichen, aber er hat gleich das ganze Gesetzesentwurf zurückgezogen. Und jetzt, also das wollte niemand haben. Und jetzt wird von der Gouverneurin und der äh, Gesundheitsbehörde genau dasselbe äh, Gesetz normal. Okay, es heißt, es wird ist nicht verbatim dasselbe, aber vom Geist her, vom Sinn her ist es genau das Gleiche. Und natürlich wollte das Parlament äh, die Behörde hier nicht ermächtigen, das zu machen. Und um ein ähm, Gesetz zu machen, also um eine Verordnung zu erlassen, die äh, gesetzlich zusätzlich ist, dann muss dazu die Behörde erstmal vom Parlament ermächtigt sein. Also zum Beispiel kann das Parlament sagen, okay, wir ähm, möchten folgende Regel haben. Und dann kann die Behörde sagen, gut, wir äh, werden das Gesetz jetzt mit bestimmten Ausführungsbestimmungen äh, umsetzen und äh, jetzt haben wir ein Gesetz oder eine Verordnung, die es ermöglicht, äh, dass äh, jemand, der ein, eine Krankheit hat oder auch nicht, irgendwie weggesperrt werden kann. Naja, ich hoffe, dass alle sehen, was ich hier erklären möchte und natürlich, ich hoffe, dass die, äh, das Gericht äh, das erkennt, dass der Richter dann auch in unserem Sinne entscheidet, natürlich auch die höheren Berufungsebenen, denn äh, das würde natürlich dann auch wie ein äh, Feuer sich ausbreiten.
6: Das Gute an Ihrem Fall ist, dass es natürlich formal ist und der Richter sich nicht in der Tiefe damit beschäftigen muss, wie illegal dieses ganze Corona-Thema dabei ist, dass das nicht im Detail angeguckt werden muss. Ich glaube, das ist ein ganz guter Aspekt, der für Sie spricht.
7: Auf jeden Fall. Sie haben da völlig recht. Die Gerichte haben gerade in den Vereinigten Staaten gezeigt, dass sie sich mit der Wissenschaft nicht beschäftigen möchten. Sie möchten nicht die allgemeine äh,
2: Mainstream-Narrativ,
7: äh, äh, war ja, dass das seit 2020 dass das eine schlimme Krankheit ist, die viele Menschen äh, umbringt und so weiter. Und da ist es schwer, auch für ein Gericht, sich diesem äh, allgemeinen Gefühl zu entgegenzustellen und natürlich wissenschaftlich zu argumentieren. In einem Gericht ist natürlich sehr schwierig. Ähm, man sagt dem Gericht natürlich, dass äh, sie die Wissenschaft verstehen müssen. Und wir versuchen ja gar nicht, das äh, Gericht darüber zu entscheiden, ob eine Zwangsquarantäne ein wirksames Mittel ist, um äh, die Ausbreitung einer Infektionskrankheit zu äh, verlangsamen oder zu stoppen, sondern wir wollen nur, dass das Gericht entscheidet, ob die Behörde überhaupt das Recht hat, so eine Verordnung zu erlassen oder nicht. Also wir werden uns ganz auf die legalen Aspekte konzentrieren und gar nicht auf die wissenschaftliche Seite.
6: Bobbian, vielen, vielen Dank. Das äh, war sehr, sehr wichtig. Vielen Dank, dass Sie so lange gewartet haben. Ich entschuldige mich nochmal an dieser Stelle, aber ich glaube, das war so wichtig, nicht nur für die amerikanische Öffentlichkeit, sondern auch für alle anderen und nochmal, ich glaube, das hier ist der Lackmustest in den USA, überall sonst funktioniert das Rechtssystem nicht. Vielleicht in Indien noch, aber das ist nicht Teil der, der westlichen Welt. Vielen Dank, Bobian. Wir bleiben in Kontakt. Ich äh, werde Corvin bitten, dass sie mir ihre Kontaktdaten geben, äh, so dass wir in Kontakt bleiben. Ich habe da noch ein paar andere Ideen.
7: Ja, das wäre prima. Und vielen Dank, dass ich heute hier sprechen durfte. Und wenn irgendjemand diesem äh, Gerichtsverfahren folgen möchte, dann können Sie sich unsere Webseite anschauen. Ähm, und da kann man äh, schauen, wie sich das über die Zeit entwickelt hat. Und man kann natürlich auch ähm, die wöchentlichen E-Mails abonnieren. Und äh, ja, wie gesagt, da gibt es eine Webseite dazu.
1: Thank you. For me. Have a great weekend, Bobby. Schönes Wochenende. Thank you.
7: You ja, danke.
6: Auch an Sie. Michael Chosodowski, Sie sind wieder da. Ich freue mich, dass Sie auch so geduldig sind. Ähm, wollen wir direkt anfangen, wo wir letztes Mal aufgehört haben? Ja, sehr gerne. Ich möchte noch einen Punkt vorbringen, der vielleicht etwas kontrovers ist. Das hier ist keine Gesundheitskrise, es ist eine Krise, die eine Gesundheitskrise hervorgerufen hat. Aber das ist etwas anderes. Wir haben Ärzte, die sich auf einen gesundheitslosen Zustand äh, konzentrieren, ohne dass sie dabei verstehen, dass von Anfang an im März 2020 die Lockdowns dazu führen sollten soziales und wirtschaftliches Chaos und die Verarmung aller Weltregierungen, Weltregionen gleichzeitig zu initiieren und darauf möchte ich mich konzentrieren, denn keiner meiner Kollegen, weder die Wirtschaftswissenschaftler, die die ganzen Methoden beherrschen, kann ich die Statistiken sehen, aber jeder, der im ersten Semester Wirtschaft studiert, wenn ich die Frage fragen würde, was passiert, wenn man die Arbeitskraft von 149 Ländern zu Hause einsperrt, in Quarantäne oder sonst was, und man die Schließung der Produktion, der, des Handels und so weiter verordnet, das ist natürlich in verschiedenen Stadien versetzt. Gelaufen, Vielleicht simplifiziere ich das. Aber wenn ich meine fragen, Studenten fragen würde, was passiert in diesem Fall, dann heißt das die Antwort Wirtschaftskrise. Das ist eigentlich ganz klar. Und was ich hervorheben möchte, ist die Tatsache, dass Wirtschaftskrieg, Konflikte, die, die Konflikte zwischen den Nationalstaaten seit Beginn der Menschheit, sagen wir mal, seit der Antike geprägt hat. Das heißt, man äh, übernimmt ein Land und in allen Fällen ist das immer Aggression eines Nationalstaats gegen einen anderen und da geht es um dominierende Wirtschaftsinteressen. Nehmen wir die Kreuzzüge, nehmen wir die East India Company. Es geht am Ende immer darum, wirtschaftliche Interessen zu fördern, die hinter diesen Kriegen stehen und es sind wirtschaftliche Interessen, die diese Kriege fördern und man kommt äh, vorne mit irgendwelchen ideologischen Konzepten. Wir müssen die Moslems verfolgen oder wir müssen wen auch immer verfolgen. Man äh, Nennt einen den Schlechten, den Bösen und dann äh, macht man den Krieg gegen den. Wir sind jetzt aber an einem Punkt in der Geschichte angelangt, wo diese Maßnahmen in einem Fake-Narrativ ausgerollt wurde und es von über 190 Ländern umgesetzt und akzeptiert worden ist.
7: Von den Führern, von den äh, Führern,
6: ja, der ja. von deren Anführern. Das heißt, die sind einfach da, ähm, entweder bedroht worden oder auf irgendeine andere Weise dazu veranlasst worden, das zu tun. Und der Punkt ist, dieser Prozess ist, in gewisser Weise ist es ein Krieg gegen die Menschlichkeit. Es ist nicht um, äh, ein äh, es geht nicht um die äh, um die äh, Länder gegeneinander sondern äh, es geht darum was dahinter steht und äh, ich kann Ihnen aus äh, meiner Erfahrung sagen äh, dass es viele Fälle gibt äh, wenn wir zurückgehen und das sind immer die gleichen Gruppen, die hinter dieser Agenda stehen aus den 1980ern und noch viel früher äh, auf der Basis, auf Einzelländerbasis und mit sehr intensiver starken Wirtschaftsmedizin, um es mal so zu bezeichnen. Wir haben äh, die äh, Finanzstrukturprogramme. Was ich damit sagen möchte, ist, dass äh, es die neoliberale äh, Agenda gibt, die Austeritätsmaßnahmen. All das ist Teil davon. Und diese Eliten, die dahinterstehen, haben hier etwas zusammengestellt unter dem Deckmantel der WHO, was eigentlich eine wirtschaftliche äh, Kriegsführung mit entsprechender Destabilisierung ist. Und niemand in meinem Berufsfeld, äh, Wirtschaft, politische Wirtschaft oder politische Wissenschaft, Soziologen haben dieses Thema angesprochen. Sie sagen immer, es ist der Virus, der Virus hat die Wirtschaftskrise ausgelöst und dann analysieren Sie das rauf und runter und bla bla bla. Okay, ja, was ich sagen möchte, ist, dass es hier um Wirtschaftskrieg geht und dass ein Krieg ist und das sind die gleichen Kräfte, die dahinterstehen, die hinter dem Krieg in der Ukraine stehen. Das sind die gleichen Leute, die gleichen wirtschaftlichen Interessen. Man braucht das gar nicht personalisieren. Gucken wir uns mal die Diktaturen in Lateinamerika an. Als es die Militärkups gab, ich habe zwei davon mitgemacht. Wer kam danach? Kissinger und Rockefeller. Und die haben sich dann mit den Diktatoren zusammengesetzt. Nun, sagen wir mal, die Landschaft hat sich etwas geändert seitdem, aber neoliberale Wirtschaftsmaßnahmen sind, bleiben, was sie sind. Und äh, in Jugoslawien hat die Weltbank äh, verlangt, dass ein ähm, Bankrottprogramm durchgeführt wird, was zu massiven Einstürzen der Wirtschaft, des, der Industrie geführt hat. Hier haben wir nochmal wieder eine zusätzliche Dimension. Man muss jetzt nicht mit Friedenstruppen da rein, man macht das einfach mit der Weltbank. Aber wichtig dabei ist, dass diese Wirtschaft, dieser Wirtschaftskrieg und das Nachbeben davon von der Weltbank übernommen wird, von der IW von dem IWF. Die kommen dann zur Hilfe dieser Länder und sagen, oh, jetzt ist hier die Wirtschaft kaputt, wir leihen euch Geld. Und damit hat man dann eine globale Schuldenkrise, die sich dadurch entwickelt. Das ist der Mechanismus, der dahinter steckt.
7: Würden Sie äh, zustimmen, ähm, wenn man sich das griechische Beispiel anschaut, während der Krise, die dann zu einer ha äh, Wohnungskrise wurde, dann zu einer äh, Finanzkrise und schließlich einer äh, Haushaltskrise, würden Sie sagen, dass vielleicht ein äh, äh, Probelauf war für das, was jetzt passiert?
6: Ja, ganz sicher. Es hat viele Probeläufe gegeben seit den 1980ern. Hat äh, der IMF seine Bedingungen ausgerollt über alle Entwicklungsländer? In den frühen 90ern haben sie sich dann, oder in den späten 80ern, mit Polen haben sich 89 mit dem Big Band Rumänien, da haben sich und die anderen Länder vorgenommen und sie dieser Wirtschaftsmedizin ausgesetzt. Und dann haben sie gedacht, und das müsst ihr machen. Und äh, damit werden die Ressourcen von der Realwirtschaft abgetrennt und das ist dann eine nominale Schuld, die dadurch entsteht und das ist dann die Dominanz des Dollars und äh, das wird dann äh, der, äh, der FED zugeordnet. Äh, wir nennen das Bedingungen, die Bedingungen des IWF, aber die sind tödlich, die sind tödlich für jede Wirtschaft. Und wie ich schon gesagt habe, in späteren Stadien dieser IWF-Reform, später kamen Griechenland, Island und natürlich die gesamte Europäische Union ist in der einen oder anderen Form dem unterworfen worden. Und es geht eigentlich immer nur darum, den Sozialstaat abzubauen. Äh, was sie bisher gemacht haben, äh, seit dem 11. März, ist, dass sie den Sozialstaat abgebaut haben und ihn privatisiert haben. Das ist die Lösung, die sie anstreben. Und diese ganzen Länder, die kämpfen mit ihren Schulden. Es gibt kein einziges, keine einzige Regierung, die alle, die nicht verschuldet sind, einschließlich der EU selbst. Die EU äh, ist, spielt vielleicht in der Agenda mit. Aber wir haben kein Thema mehr mit Nationalstaaten. Die existieren quasi nicht mehr als eigene Macht.
7: Aber ähm, durch diese IWF-Maßnahmen, der äh, die, äh, IWF gehört natürlich zu diesem Club, äh, Weltwirtschaftsforum, äh, WHO und so weiter, durch diese IWF-Maßnahmen, es ist es so, dass die Austeritätsmaßnahmen wirklich äh, Länder in äh, Schuldknechtschaft getrieben haben und sie vom IWF Geld abhängig gemacht haben, abhängig gemacht haben von diesen Leuten, diesen Privatmenschen, die die Nichtregierungsorganisationen organisieren, äh, so wie sie auch die äh, äh, Multis äh, kontro äh, kontrollieren? Oder ist das eine Vereinfachung, übertriebene Vereinfachung?
6: Nein, ich glaube, diese verschiedenen äh, Organisationen, die werden alle von der Wall Street regiert. Das wissen wir. Die, äh, wir wissen ja, dass es verschiedene Skandale da schon zugegeben hat. Das möchte ich jetzt nicht immer Einzelnen aufrollen. Der IWF, die Weltbank sind direkt eingebunden. Sie haben eine Verbindung mit dem US-Finanzministerium. Aber sie werden letzten Endes von der Wall Street gelenkt. Und äh, sie haben natürlich alle einen gemeinsamen Nenser, Nenner. Und der Punkt ist, dass im, in der Folge der Lockdowns mit dem Zusammensturz der Finanzmärkte, dieser Einsturz der Finanzmärkte, der ist... Äh, geplant gewesen und das hat dann zur Bereicherung einiger geführt. Der IWF kam dann zur Rechnung, die Weltbank kam zur Rechnung, Privatkreditgeber, Geldgeber kamen zum Retten. Das heißt, die haben jetzt jedes einzelne Land auf der Erde im Würgegriff. Jedes Land ist im Würgegriff dieser unterschiedlichen äh, Schuldner- oder Kreditgeber, sei es nun BlackRock, The Investment Portfolios, State Street, Vanguard, wie auch immer sie heißen mögen. Und die wiederum sind im Schatten, die agieren im Hintergrund, die Rothschild-Familien, die Rockefellers lenken Teile davon mit einer ganzen Kette von Unternehmen und was natürlich ganz praktisch jetzt ist für diese Finanz, für diese Hochfinanz, ist, dass sie unsichtbar sind. Sie können Länder übernehmen und sie übernehmen auch Länder wie Kuba und Venezuela, die eigentlich auf der schwarzen Liste der USA stehen sollten, aber... Sie werden mit Sanktionen bedacht, aber trotzdem haben sie auch äh, in Russland ihre Finger drin, weil Russland auch da mitgespielt hat. Und ich äh, habe viele Kontakte in die sogenannte äh, progressive linke Szene und stehe auch hier auf einer schwarzen Liste. Äh, ich bin Professor der äh, Universität in Nicaragua gewesen und meine Kollegen stimmen mir überhaupt nicht zu. Die wollen überhaupt noch nicht mal in eine Debatte eintreten. Daniel Ortega beispielsweise, der fortschrittliche Führer, der, die haben Pfizer, die Pfizer-Impfungen klaglos hingenommen, ohne irgendwelche Bedenken. Äh, noch nicht mal das, was wir kennen, dass sie gucken, äh, die vertraulichen Dokumente nicht sehen können und so weiter. Das haben sie alles einfach so hingenommen, um noch mal auf den Zeitstrahl dieser Krise zurückzukommen. Ich habe zwei Jahre, mehr als zwei Jahre damit verbracht, mir das anzugucken. Es ist klar, dass das schon lange, lange vorbereitet worden ist und viele Jahre und der Impfstoff ist ganz klar, da gibt es auch Dokumente zu, dass der bereits in den frühen, Anfang 2019 in der Pipeline war. Wir haben auch Beweise dafür, dass die PCR-Tests bereits ausgewählt gewesen sind als äh, Nachweis für die Pandemie. Aber was sehr wichtig ist, ist, dass... Mal angenommen, dass der PCR-Test tatsächlich verlässliche Resultate bringen würde. Sie hatten die ja gar nicht, als sie diesen Notfall ausgerufen haben. Am 30. Januar gab es äh, 83 Fälle aus China und das waren PCR-positive. 83 Fälle, mehr nicht. Uh, um, out of uh, 4,6 6,4 Milliarden, also jeder im ersten Semester Statistik würde sagen, okay, 83 Fälle aus dieser Anzahl. Hm. Wenn wir jetzt im Februar kommen, sagt Tetris 1, 7, 8, 78 Case und Fälle und dann ist es plötzlich ganz gefährlich und am 11. März war es 44 279 C Fälle. Uh, und jetzt haben sie angefangen mit den Tests in der Zwischenzeit und heute ist uh, die Gesamtzahl der Fälle über 10.000 Mal mehr, als es uh, März 2020 war. Und in den letzten sechs, sieben Monaten äh, ist nichts passiert. Und jetzt wird uns plötzlich gesagt, dass die Pandemie vorbei ist. Wir hatten niemals mehr Fälle. Äh, wir wissen natürlich, dass es das keine echten Fälle sind, aber äh, Sie haben ja, ich glaube, ich habe das letzte Mal schon gesagt, wir in den USA und Kanada und vielen anderen Ländern, äh, haben Sie ja jetzt diese antigen schnelltests tests eingeführt in Kanada sind das 290 Millionen Teste, tests, tests von einer von 38 Millionen Menschen nur, also sieben pro Person in Kanada. Und das bedeutet, dass natürlich die Zahlen äh, explodieren. Und äh, dann haben sie angefangen, diese Varianten ähm, anzubringen. Das ist natürlich auch Quatsch. Aber selbst die Ärzte nehmen, da greifen das auf. Wie kann es eine Variante gehen geben, wenn die Referenz des PCR-Tests ein Virus aus 2003 ist? 2003, 2002, 2003. Wir haben das, den drostenbericht gelesen und so weiter. Wir wissen, dass das Virus niemals identifiziert wurde und dass 2003 das Virus als Referenz genommen wurde. Und ich habe den Verdacht, dass das aus Urheberrechtsgründen passiert ist. Ich glaube, David Martin hat sich das auch schon ja angeguckt. Da ist glaube ich etwas, was wir nochmal genau untersuchen sollten. Sie haben ganz klar den PCR-Test genommen, weil das ganz praktisch ist. Den kann man überall ein anwenden, an Flughäfen und so weiter. Und dann haben Sie diese Statistiken genommen, die absolut bedeutungslos sind, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die WHO und die CDC sie offiziell also nicht ganz offiziell die CDC offiziell zurückgewiesen haben die WHO naja äh, aber das ist der Punkt. wir haben diesen dieses Stadium, was äh, zurückgeht äh, einige Jahre zurückgeht, als Bill Gates äh, gesagt hat, eine Pandemie der Affenpocken. Er hat das 2017 schon gesagt in der, auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Und dann hat er das noch mal gesagt im letzten November. Der Punkt ist, jetzt sind wir hier. Wir haben reichlich Beweise dafür, dass es sich um Betrug handelt. Aber wir müssen uns die Tatsache angucken, dass es hier um Krieg geht, dass wir im Krieg gehen, der in eine größere Militäragenda passt. Zu einem anderen Schluss kann ich gar nicht kommen. Es ist ein Punkt, ähm, der so noch nie da gewesen ist, die Wirtschaft lahmzulegen, und zwar die Wirtschaft jeden einzelnen Landes auf der Welt und direkt gegen die, 7,89 Milliarden Menschen zu gehen. Und wenn wir ähm, mal das unterteilen wollen, dann haben wir eine Planungsphase, dann haben wir die Übergangsphase, die zu den Lockdowns geführt hat im März 2020. Und dann haben wir eine ganze Reihe von Wirtschaftskrisen, die immer zu einer Bereicherung der Klasse der Milliardäre geführt hat. Und dann kommen die Impfungen. Die Impfung ist ganz klar biologische Kriegsführung. Ich glaube, es gibt ausreichend Daten dafür, dass es keinen Nutzen hat, dass es eine biologische Kriegsführung ist, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wie sie das ja alles dargestellt haben. Und es ist durchgängig und passend mit den Lockdowns. Die Lockdowns ist auch eine Möglichkeit, Leute umzubringen. Und ich habe äh, die, die Ärzte sehen, die Sterblichkeit, die steigt, wenn die Menschen verarmen, wenn sie nicht äh, keinen Zugang zu Gesundheitswesen haben. Die Lockdowns war damals noch teuflischer, äh, wenn wir uns das mal beides zusammen angucken. Die Impfung und die Lockdowns, das sind die Säulen für die Verarmung der Menschen. Und das ist eine ganz klare Entvölkerungsagenda. Ich will da jetzt äh, nicht zu sehr in die Debatte einsteigen dazu, aber als, äh, meine Erfahrung als Wirtschaftswissenschaftler ist, wenn man diese Austeritätsmaßnahmen in einem Land ergreift, dann verarmt man die Leute. Es geht um globale Verarmung. Gut, dann haben wir noch diesen ganzen Unsinn zum Thema nachhaltige Entwicklung 2030, die äh, 19, 1992 Abkommen, CO2-Pläne, all das äh, von Soros Rockefeller et al. finanziert. Die UN macht natürlich mit um hier so eine Art äh, Neoliberalismus mit einem menschlichen Gesicht einzuführen. Ähm, und das, die, die Realität ist das absolute Gegenteil. Also sie drehen alles auf den Kopf und benutzen schöne klingende Worte dazu, um zu einem totalitären Regime zu kommen.
7: Ganz genau. Was hier passiert ist, dass all diese Leute, die sogenannten Linken, sind entweder völlig in die Irre geführt, sie haben diesen humanitären Diskurs, Black Lives Matter und so weiter, aber sie schauen nicht darauf, wer sie finanziert. Also ich meine, ich hatte diese Konversation mit vielen Freunden, als ich gesehen habe, dass die das Weltsozialforum, das war im Prinzip, die haben das quasi als Alternative zum Weltwirtschaftsforum präsentiert oder als Parallelveranstaltung. Es hat natürlich zur gleichen Zeit des Jahres stattgefunden, also Mitte Ende Januar. Und ich meine, ich habe meinen Kollegen gesagt: Wie könnt ihr? Den Rockefellers gegenübertreten, wenn die ihre ähm, Reisekosten, eure Reisekosten äh, finanzieren. Das Weltsozialforum wurde ursprünglich von der Ford-Stiftung äh, finanziert. Naja, und dann all die anderen Dinge: Extinction Rebellion, Black Lives Matter und so weiter. All diese, jeder einzelne äh, dieser. Organisierten Widerstandsbewegungen äh, gegen das totalitäre äh, Regime äh, war kooptiert. Gleiche gilt für die Gewerkschaften, die sind jedes Jahr in Davos dabei. Ja.
6: Neulich haben wir darüber gesprochen, wie das alles eugenik getrieben, äh, getrieben ist. Und wir haben darüber gesprochen, dass der Erste, der die UNESCO vertreten hat, war Julian Huxky, 1946, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Kurz bevor äh, der Nürnberger Prozesse, hat er gesagt, weil er war ja auch Präsident der britischen Eugenik-Gesellschaft. Eugenik, äh, er hat gesagt, okay, Hitler hat das mit der Eugenik etwas verdorben, aber bald werden wir das wieder offen sagen können. Und in dem Zusammenhang ist mir aufgefallen, dass sie tatsächlich alles kooptiert hatten und wir als normale Menschen haben gedacht, dass es Sinn macht, dass er einer der Mitbegründer des World Wildlife Fund war. Also deswegen sage ich, davon, dass es alles unterwandert, wir müssen uns davon trennen, wir müssen unabhängig werden, völlig unabhängig von diesen Organisationen.
7: Ja, ganz genau. Wir können uns schon nicht mal mehr auf die Vereinten Nationen verlassen. Die Weltgesundheitsorganisation wurde von Anfang an von den Rockefellers finanziert. Die Menschen wissen das nicht, dass es schon dieses Label hatte und andere UN-Organisationen, jetzt die gesamten Vereinten Nationen. Ich komme aus einer UN-Familie, also ich weiß genau, was da passiert ist, aber es gab eine Phase, als man noch Hoffnung haben durfte, insbesondere als die Entwicklungsländer sich zusammenschlossen. aber all das war äh, nur ein äh, alles nur inszeniert und dann natürlich das gab es die äh, WTO 1995, die illegal eingerichtet wurde, und denn dann habe es nämlich die geistigen Urheberrechte weltweit eingeführt. Was ich hier für ganz wichtig halte, ist, dass die Menschen, die gegen Krieg sind, auch verstehen müssen, wo dieses Covid Narrativ herkommt, denn der Widerstand wird keinen Fortschritt machen, wenn er sich spalten lässt. Ich sollte, wir sollten ihnen sehr aggressiv gegenübertreten. Ich denke, wir müssen in Dialog treten mit Leuten, sogar die von den Rockefellers finanziert werden. Manchmal ist ihnen das gar nicht klar oder von Ford finanziert werden. Ich denke, wir müssen einfach verstehen, welche Art von Widerstand wir aufbauen müssen. Und dann ist ein anderer Aspekt auch noch, dass es einen Konflikt des Kapitalismus gegen den Kapitalismus geht. Wir können nicht einfach nur sagen, dass hier ist ein Klassenkonflikt, äh ein Klassenkampf. Wir müssen sehen, dass die Fluggesellschaften bankrott sind, dass die kleinen und mittleren Unternehmen äh, wirklich wörtlich schon äh, bankrott gegangen sind. Aber äh, das müssen wir einfach sehen. Wir müssen also in einer Art und Weise handeln, die alle Bereiche der Gesellschaft zusammenbringen, die ähm, IHKs, die Politiker, das Militär und so weiter. Wir müssen diesen Konsens durchbrechen.
2: Äh,
7: und das, was Sie äh, hier eingeleitet haben, ist, die äh, Falschheit hier äh, offen zu legen. Damit kann man den Konsens äh, überwinden. Wenn ich sage, naja, das ist die Pandemie, dann sagen äh, andere, naja, sie sind ja verrückt. Ja, vielleicht bin ich das. Aber wenn 83 Fälle äh, Ende Januar schon zur ähm, Einstellung des Luftverkehrs führt und dann im Februar gibt es 1000 Fälle und ja, 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 sehr, sehr gefährlich, bla bla. Und dann haben wir alle Daten zu den Impfstoffen, wir haben alle Dokumente, die das zeigen, und das ist ja alles schon bestätigt. Und das haben wir das letzte Mal schon besprochen, das ist ja bestätigt, weil wir einen Bericht von Pfizer haben, der jetzt der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurde durch die äh, Informationsfreiheitsgesetzgebung. Wir haben alle Daten, wir können es klar sagen, wenn am 28. Februar 2021, als Sie Ihren Bericht äh, nochmal überarbeitet haben, dann hätte das allererste, was Sie hätten sagen sollen, äh, das können wir nicht umsetzen, diesen Impfstoff können wir nicht ver äh, verabreichen, weil es gibt zu viele Todesfälle aufgrund unserer eigenen Daten. Und das ist jetzt der Übergang, würde ich sagen, von
6: äh, Mord. Zum Genozid. Es ist nicht nur Pfizer, denn das, was Pfizer macht, ähm, wusste die FDA, die FDA genauso. Natürlich,
7: die FDA hatte alle Informationen, die Regierung hatte wahrscheinlich auch schon alle Informationen, auch in der EU hatten die alle Informationen auch rund wegen dieser ganzen äh, Verhandlungen hinsichtlich der Haftung und so weiter. Wenn ich sehe, dass äh, Pfizer die eine äh, Verbrecherakte hat, äh, das ist die, das einzige Unternehmen in den äh, Vereinigten Staaten, die bei der, äh, beim Justizministerium schon eine Akte haben, eine kriminelle Akte, äh, wegen falscher, äh, falscher Vermarktung. Naja, es geht ja viel weiter, das ist doch Völkermord hier. Und es gibt auch noch den, den wirtschaftlichen Völkermord durch die Lockdowns. Die Lockdowns waren ähm, wirklich katastrophal, weil sie ganze Länder verwüstet haben. Und wenn wir uns äh, das Beispiel Indien vornehmen, äh, wo Menschen, die obdachlos sind, das sind ja sehr, sehr viele äh, äh, der Stadtbewohner, die wurden wirklich in, äh, in den Hungertod getrieben. Das wissen wir diese umfassenden Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
2: Und es ist ja
7: schon so, dass der PCR-Test ähm, natürlich irgendwo schon ein... Äh, ähm, Fall ist, wo wir sie wirklich erwischt haben, Infraganti erwischt haben. Das wurde, äh, ich wurde sehr stark angegriffen, als ich das mal äh, gesagt habe. Nicht nur, äh, dass es immer benutzt wurde für die äh, Umsetzung der sozialen Maßnahmen. Und alle haben gesagt, sie spinnen doch, also auch die in den alternativen Medien.
6: Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Natürlich ist der PCN-Test, der rauchende Colt. Und wenn man sich mal anschaut, wie der PCS-TR-Test missbraucht wurde, absichtlich, da kann man tatsächlich äh, Vorsatz vermuten. Und das ist das, was wir tun werden. Bis dahin finde ich es aber auch sehr hilfreich, dass in den äh, Ländern, wo die Rechtsprechung nicht die Beweise und die wissenschaftlichen Beweise angucken möchte, geht man in andere Bereiche, Wie Bobby Anders sagt, man greift einfach die Behörden an. Wir äh, be greifen die Behörden an, die ihre Befugnisse übertreten haben. Aber der PCR-Test ist im Kern dieser ganzen Sache. Das ist der Grundstein des ganzen Gebäudes. Wenn man das äh, wegzieht, dann zieht man ihnen den Teppich und den Füßen weg. Und das wird auch passieren.
7: Ja, auf jeden Fall. Der, der andere Aspekt, was wollte ich jetzt sagen? Ja, Moment.
6: Das Militär ist dabei. Das ist natürlich sehr offensichtlich von John Hopkins Health Security. Das ist ja sehr offensichtlich, dass äh, der Krieg mit Raketen und Handgranaten und äh, Panzern und so äh, einem etwas stilleren Krieg gewichen ist, der aber genauso tödlich ist, wenn nicht tödlicher, nämlich die Pandemie.
7: Ja, genau. Und ich denke, dass die Kriege und die Sanktionen und die Regimewechsel alle zusammengehören. Es ist alles eine Agenda, die alle dieselbe Gruppe bedienen. Also dieser extensive äh, militärisch-industrielle äh, Komplex mit diesen Billiarden äh, Dollar, drei Billiarden, glaube ich, äh, bis 2030 wird das natürlich noch mehr, dann werden es dann äh, zwei Trillionen sein. Also wir sind wirklich hier am, an einem gefährlichen Scheideweg, denn... Diese Kriegsführung ist schon sehr ausgeklügelt und diese Covid-19-Agenda zusammen mit dem, was sie jetzt vorbereiten, das ist ja der Pandemievertrag, das Pandemie-Abkommen, wo sie sagen, dass wir bis 2030 mindestens zehn Pandemien haben werden. Woher wissen die das? Woher weiß Bill Gates jetzt schon, wie viele Pandemien es geben wird? Und dann ähm, sagt er zum, äh, zu den Affenpocken, äh, oh, zehn Flughäfen mit ungefähr 100 Fällen oder was auch immer. Und dann ist das eine, ein Terroranschlag äh, zwischen zwei Ländern und dann gibt es eine Simulation dazu. Aber woher auf der Welt weiß er immer wieder, äh, Zufall über Zufall, dass am 12. März, äh, 12. Mai Entschuldigung, die äh, Weltgesundheitsorganisation
2: äh,
7: bekannt gibt, dass es zehn Länder gibt, also wahrscheinlich zehn Flughäfen, die gleiche Zahl, die wir in der Simulation hatten. Und dann die Simulation, ich habe mir die Simulation angeschaut, aber die ist nicht äh, eine äh, Simulation von Big Pharma, sondern es ist eine na, äh, Agenda der nationalen Sicherheit, denn es ging durch zwei äh, Phasen hier, aber vor allem hatten sie äh, Biotechnologie, Biowaffen und dann auch die äh, großen Pharmaunternehmen. Äh, und dann sagen sie, oh, die Pandemie, äh, die Affenpocken-Pandemie äh, hat wann? Am 15. Mai 2022 begonnen. Ja. Das ist aber auch im wirklichen Leben so passiert. Ich glaube nicht, dass das unbedingt sich so entfalten wird wie Covid. Aber es ist jetzt da als Propagandamechanismus, um zu rechtfertigen, dass der Pandemie- das Pandemieabkommen abkommen unterzeichnet wurde, das ja im Wesentlichen die Schaffung einer riesigen Datenbank mit 7,9 Milliarden Menschen weltweit äh, aufgenommen werden, mit ihren Bankdaten, äh, ihrer äh, Bildungsweg. In jedem Datensatz können sie tausend unterschiedlich, unterschiedliche Daten hinterlegen, sodass das zu einem Instrument der Weltregierung wird. Und das ist dann natürlich das äh, Endspiel. Das ist dann eine Weltregierung, wie Rockefeller, der äh, inzwischen verstorbene David Rockefeller, als die Allianz zwischen Bankern und Intellektuellen beschrieben hat. Wir gehören natürlich nicht zu diesen Intellektuellen, aber Ferguson und solche Leute. Diese ganze Korruption, äh, all diese sogenannten Wissenschaftler wie Ferguson und Drosten und äh, Freunde, die werden alle von Gates bezahlt, also Ferguson, Drosten, von Gates bezahlt. Tedros bekommt natürlich Millionen von Gates, aber da haben wir nicht, natürlich keine äh, Spur, die wir unbedingt verfolgen können. Aber da stehen wir halt jetzt in einem äh, System der Korruption auf planetarer Ebene. Und äh, die Eugenik ist da, ob wir das so nennen oder nicht? Wir sehen ja den, die Ein Auswirkungen der Impfstoffe weltweit.
6: Je eher wir hier aufhören, mit den Worten zu spielen und äh, ihr Spiel mitzuspielen, sondern je eher wir die Dinge beim Namen nennen, desto früher werden die Leute verstehen, was hier los ist. Wenn Sie sagen, wir sind im Wirtschaftskrieg, ganz klar ist das so. Die erste Übung dazu, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, das war Operation Dark Winter. Das wurde ähm, militärisch durchgeführt und James Bush hat da mitgemacht und er hat äh, ausgesagt, bei unserem Grand Jury und hat gesagt, dass danach das Militär in den Hintergrund getreten ist. Wir können aber immer noch sehen, dass das Militär immer noch aktiv ist durch beispielsweise die John Hopkins Health Security Sicherheit. Und das deutsche Gesundheitsministerium wird von einem General geleitet. Also, <lacht> es ist offensichtlich, was man jetzt hier tut, nachdem Sie das nochmal erklärt haben. Sie sagen uns, ihr Idioten, wenn wir euch sagen, von der Brücke zu springen, dann machen sie das auch. Das ist das, was hier läuft. Genau.
7: Und äh, was da so gefährlich ist, ist, dass sie über viele Waffensysteme verfügen, genauso wie die Russen, also Atomwaffen. Ich habe einen ganzen äh, viel Zeit die letzten Jahre mit der Untersuchung von, von äh, oder äh, der Recherche zu äh, Atomwaffen äh, verbracht. Und äh, nur wenige äh, der Studien dazu sind öffentlich geworden. Die RAND Corporation hat eine äh, Simulation durchgeführt, die sagen, dass wir einen äh, Atomkrieg gewinnen können. Das ist, da liegen sie natürlich völlig schief. Und die äh, Politiker können äh, sich zu Wahlen stellen, die überhaupt nicht mehr stattfinden äh, werden, weil wir ja den Atomkrieg gewonnen haben. Und äh, ich habe mir auch mal angeschaut, was in der Ukraine äh, passiert und ich muss sagen, es gibt hier keinen äh, Weg außer einer äh, Friedensinitiative, die in Istanbul schon äh, angegangen wurde unter der Schirmherrschaft von äh, der türkischen Regierung unter Erdogan, also nicht unbedingt eine pazifistische ein pazifistisches Regime, aber ähm, unabhängig äh, von all dem Geld, das jetzt in die Ukraine fließt, haben die Ukrainer
2: nicht ähm,
7: den Zugang. Die haben äh, nicht die Möglichkeit äh, sie kommen nicht äh, ans, äh, ans Meer, ans Schwarze Meer. Äh, die Russen haben halt äh, die Kontrolle über die äh, Krim äh, und äh, wenn Sie keinen Zugang zur, zum Schwarzen Meer haben, dann ist es einfach so, dass die einzige Möglichkeit ist, dass Sie einen Friedensvertrag verhandeln. Aber Sie werden natürlich in eine,
2: in die Möglichkeit
7: eines Atomkrieges gedrängt werden. Also die, die Möglichkeit besteht, dass es zum Atomkrieg kommt. Das könnte Teil des Entscheidungsprozesses werden und jetzt wo sie ähm, die Waffen, Atomwaffen als für Zivilisten harmlos dargestellt haben, dann sind wir wirklich in einer sehr gefährlichen Situation. Wir müssen das Antikriegsbewegung und die ähm, Anti-Corona-Bewegung, äh, äh, die müssen wir zusammenbringen, denn wir haben hier eigentlich das äh, gleiche Problem, die wir uns stellen müssen. Also verschiedene Kriegsmethoden, der Kriegsführung, Klimakriegsführung, biologische Kriegsführung, äh, unterschiedliche Regime, äh, Wandel, äh, Korruption, die digitale äh, Dimension, äh, die Agenda, die Menschen in Transmenschen äh, zu verwenden, diese transhumanen Agenda, all das gehört zusammen und wir müssen hier Stellung beziehen. Und äh, wir dürfen uns nicht fragmentieren lassen. Ich weiß, dass die Menschen auf der äh, Linken sich spalten lassen. Die Linke und die Rechte sollten zusammenkommen. Wir reden hier nicht über Parteipolitik. Wir reden von der Menschheit. Und wir reden ja hier auch nicht über Rassismus oder was auch immer. es geht viel weiter. Das ist eine viel breiter angelegte Schlacht, die wir kämpfen müssen und wir müssen die Natur der Entscheidungsfindung und der Mächte dahinter, wir müssen in äh, die, ins Militär äh, kommen, in die, ins, äh, die Wirtschaft. Es gibt ja da auch eine, eine Grassroots, da gibt es ja auch eine Basis. Die Menschen im öffentlichen Dienst müssen zu, diesem, zu dieser Bewegung gehören, die Menschen im Militär und so weiter. Natürlich die Partei, äh, die sie vertreten. Und natürlich auch äh, Ihr Berufsstand. Sie müssen äh, im äh, äh, in der Justiz äh, kämpfen. Wir haben nicht mehr so viele progressive Richter und Richterinnen. Also ich zumindest versuche, hier äh, einiges loszutreten. Und ich kann keinen Rechtsanwalt finden, der dass die Regierung Trudeau äh, ver äh, verklagt äh, im Zusammenhang mit den äh, Impfstoffen.
6: Wie sehen Sie, ich glaube, ich habe das schon mal gefragt, aber wie sehen Sie die Rolle Russlands und Putin hierbei? Und auf der anderen Seite, es gibt ja noch ein BRIC-Land, nämlich Brasilien. Was ist da los? Ich habe mit jemandem gesprochen, der die Situation in Brasilien ganz gut kennt. Er sagt, es sieht so aus, als ob die WHO, die Bilderberger jetzt, äh, die hinter den Kulissen agieren, die WHO auch, aber es sieht so aus, als würden sie bereits, äh, für sie ist das eine abgemachte Sache, dass Bolsonaro die Rivalen verlieren wird und Lula wieder installiert wird, mit dem einzigen Versprechen, der, der mir das gesagt hat, kein, der hat keinen Witz gemacht, das einzige Versprechen ist, wenn sie mich Le wählen, la bestehle ich sie nicht wieder von vorne bis hinten.
2: Ja.
7: Also ich kenne Lula. Ich habe ihn äh, kennengelernt, als er noch ähm, in der Opposition war. Aber ich kann Ihnen sagen, ich bin äh, dafür in Brasilien schon auf die schwarze Liste gesetzt worden, weil ich gesagt habe, dass Lula ein Neoliberaler mit menschlichem Gesicht ist. Der war von Anfang an, äh, sobald er zum Präsident wurde, äh, korrupt. Und die Zentralbank äh, Brasiliens wurde der Wall Street überantwortet. Äh, der äh, Leiter der äh, Zentralbank war äh, mit äh, anderen Banken verknüpft. Ähm, er äh, war ein Freund von George W. Bush. Er war der ideale äh, Führer für sie. Und die Linken unterstützen, jeder unterstützt ihn. Bolsonaro. Ich bin jetzt kein Fan von Bolsonaro, aber.
0: Es ist schon so, dass wir
7: keine äh, progressive Alternative gibt in Brasilien. Und was man zumindest mal äh, sagen kann, ist, dass sie, äh, was ihnen gefällt, ist, äh, dass sie jetzt da einen Vertreter haben, der ein menschliches Gesicht hat, ein ehemaliger Gewerkschaftsführer und so weiter, der versteht vielleicht nicht so viel von äh, Schuldfragen, Lula versteht, äh, hat da keine Ahnung davon und der nimmt einfach äh, Befehle entgegen, äh, der ideale äh, Kandidat, also das Modell für viele andere Länder auch. Diese Linken gehören leider zu den äh, Fußsoldaten. Ich rede hier nicht von der Basis, aber die Linken äh, sind
6: kooptiert worden. Das scheinen Produkte des IWF äh, zu sein, des Young Leader Programms. Also befolgen sie natürlich Befehle. Wenn man genauer hinguckt und die äh, Biografie anguckt und genauer hinguckt, dann ist das einfach ausgedacht. Viele können etwas reden, aber dann endet es auch schon. Aber was ist mit Putin? Mit Putin? Das ist ja auch eine sehr interessante Figur in diesem Schachspiel.
7: Ja, das ist schon sehr mysteriös. Ich denke, dass Putin
3: sehr, ja, extrem, naja, als
7: ehemaliger äh, Geheimdienstoffizier, er war ja beim äh, KGB, ähm, Strate, äh, ist er ein sehr strategisch ausgerichtet und er äh, baut Allianzen auf, die sich überschneiden, also eine Bilanz mit der Türkei und gleichzeitig versuchte, die gute Beziehung mit der Europäischen Union aufrechtzuerhalten. Aber warum hat Russland dieses Covid-Narrativ übernommen? Ich denke, dass es das ist ein kapitalistisches Land. Und äh, die haben natürlich äh, Interessen in der pharmazeutischen äh, Branche. Ich weiß, dass sie eine Allianz mit AstraZeneca hatten, das ist schon mal sicher. Also äh, AstraZeneca und zwei äh, russische äh, pharmazeutische Unternehmen. Man kann sich fragen, warum hat äh, Kuba da mitgemacht? Äh, naja, die einzig äh, richtige äh, Komponente äh, der äh, kubanischen Wirtschaft war die pharmazeutische Industrie. Das ging in den 90er Jahren los und und das war als Reaktion auf äh, das Ende des äh, Kalten Krieges und der Beziehungen, die Kuba zum äh, Ostblock hatte. Aber ich weiß, dass die äh, kubanische pharmazeutische Industrie äh, mit GlaxoSmithKline verbunden ist, und das schon seit langer Zeit, und ich denke, die Führung nach Uh, Castro ist auch uh, kooptiert. Ich uh, war in der Vergangenheit uh, öfter in Kuba, ich werde jetzt nicht mehr eingeladen, aber ich hatte eine persönliche Beziehung zu Fidel Castro, der mich uh, vier Tage lang uh, in seinem Privathaus uh, aufgenommen hat. Und wir haben im Wesentlichen über die atomare Frage gesprochen und seine ähm, Stimme war natürlich sehr wichtig, aber die ähm, Führung in Kuba nach Castro hat ein paar äh, sehr große Fehler begangen und die sind in die äh, Sanktionen, haben sich in den Sanktionen verstrickt, die ja schon seit den 50er Jahren bestehen.
6: Venezuela aber auch.
7: Warum sollte Venezuela da mitmachen? Naja, die müssen Druck aus den USA äh, gehabt haben, äh, da mitzumachen, ohne zu, äh, zu wissen, dass die WHO von der Wall Street kontrolliert wird. Aber das sind so die Dinge, denen wir uns... Äh, mit denen wir uns beschäftigen müssen, denn wir haben keine fortschrittlichen Länder mehr. Und was ist mit dem Sozialstaat der Europäischen Union passiert, Jugoslawien und so
2: weiter.
7: Und es gibt natürlich keine Demokratie in der Volksrepublik China, und das ist eine ganz andere Dimension. Und die sind auch in dieses Narrativ verstrickt. Sie machen da auch mit, als
6: Komplizen. Das ist natürlich komplett... Wie bitte? Ich habe den Eindruck, dass China komplett verloren ist in diesem ganzen Ding. Naja, China gehört zu dem
7: Konsens, weil der äh, Chef der äh, Chines, chinesischen RKI quasi, de, also dieses Zentrum für äh, Krankheitsvermeidung. Äh, 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 der Direktor heißt äh, Gao Fu, Dr. Gao Fu, und der hat sich 2001 an einer Übung beteiligt, äh, ebenso Monkeypox an der Simulation zu den Affenpocken. Der ist also tief verstrickt. Er hat Verbindungen, er hat in Harvard studiert, er hat Verbindungen zu John Hopkins, er war Kurator der Welcome Foundation, also er vertritt die Interessen dieser Gruppe und nicht die der chinesischen Regierung. Aber selbst die chinesische Regierung ist äh, äh, gespalten. Es gibt ja einige sehr äh, einflussreiche, mächtige Milliardäre dort. Und ich habe indirekt die Krise in Shanghai verfolgt, wie naja, die, der äh, Lockdown in Shanghai, der im März äh, begonnen hat, und das läuft ja jetzt noch weiter, das war völlig äh, nur aufgrund von PCR-Tests und äh, falschen Daten, aufgrund von Anordnungen aus der oberen äh, Schichten der äh, Gesundheitsbehörden, äh, einschließlich Karfu. Karfu ist ein äh, Freund von Fauci. Er äh, bezeichnet ihn als langjährigen Freund. Ja, die kennen sich. Also, so ist die Lage in China. Und während der äh, Pandemie äh, war ich ja auch im Kontakt mit äh, den Menschen dort. Da waren die Auswirkungen viel schlimmer, als wir es gedacht hätten, denn die nehmen einen QR-Code, um die Bewegung der Menschen zu steuern. Und sie sagen, sie müssen alle 48 Stunden einen PCR-Test machen. In Shanghai und in, viel, in ein paar anderen großen... Äh, Stätten. Da wird gesagt, äh, Sie müssen einen Covid-PCR-Test machen und zwar alle 48 Stunden und wenn die Zeit abläuft, wird der QR-Code auf Ihrem ähm, Handy ähm, da wird der äh, grün, also wird der grüne Code dann gelb und äh, dann darf man Nirgends mehr hingehen. Das heißt, wenn sie sich nicht alle 48 Stunden äh, testen lassen, dann äh, sind sie im Prinzip äh, zu Hause eingesperrt. Und das wird durch die äh, durchs Handy äh, gesteuert und Menschen, die kein Handy haben, die sind völlig marginalisiert. Das, dazu gehören auch ältere Menschen, die in einer anderen Zeit noch leben und die sagen einfach, diese Leute werden einfach komplett marginalisiert, die haben keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung, Lebensmitteln, Restaurants und so weiter. Das heißt, die Bevölkerung wird mit diesem QR-Code über die Handys gesteuert und das ist nicht die chinesische Führung, die das äh, erzwungen hat, sondern es ist die äh, Mittäterschaft äh, chinesischer Beamter und Wissenschaftler, die mit der äh, fauci gates Tetros gang äh, verbunden sind. Und Gao Qi ist überall, der wird immer äh, zu all diesen Gelegenheiten eingeladen.
6: Wir haben uns äh, mal genauer angeguckt, wie diese Gang, die die WHO als so eine Art Brechstange benutzt, wie diese Gang äh, versucht hat, die äh, Souveränität von einem kleinen Land, das Vanuatu heißt, zu übernehmen. Zwei aktive Politiker haben uns gesagt, wie die WHO zwei Leute dorthin geschickt hat, von die, ähm, dem der Regierung dort als Berater äh, beigestellt wurden. Ähm, und äh, der eine war eine Ärztin aus Korea und eine aus Frankreich. Und die plötzlich entschieden haben, die Re der Regierung äh, Befehle zu geben und damit direkt die Souveränität des Landes zu übernehmen. Was heißt das also alles? Was Sie sagen ist, wir sollten oder dürfen nicht zulassen, dass der Widerstand zersplittert wird. Das ist das, was hier passieren soll, Teile und Herrsche. Gleichzeitig sollten wir zusehen, dass die andere Seite zersplittert ist, dass es innere Kämpfe gibt. Das heißt, wenn wir diese Taschen des Widerstandes erreichen, die in dem Militär, in der Luftfahrt äh, existieren, ich glaube, das ist etwas, was sich wichtig sein wird. Deswegen müssen wir auch weiterhin mit diesen Menschen sprechen, nicht nur in unserer eigene Blase bleiben. Ja, absolut. Das ist etwas, was uns alle angeht, insbesondere ähm, was die Impfstoffe betrifft, die jetzt hier an viele Menschen ausgegeben worden sind, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir Millionen von Familien haben, die Vermögen verloren haben, Landwirte, die in die Armut getrieben werden, müssen wir solidarisch bleiben mit allen Bereichen der Gesellschaft. Das heißt, äh, lokale Kapitalisten auch. Äh, Im Moment sind wir geschichtlich in einem Zustand, wo wir die Wirtschaft wieder neu aufbauen müssen. Und wir müssen sicherstellen, dass diese Realwirtschaft nicht von Bill Gates übernommen wird, et al. Natürlich, <lacht> denn das ist genau das, worum es ihnen geht. Das ist der Punkt, der in diesen ganzen IMF-Reformen ist. Es geht immer um Privatisierung. Man kann, Sie können die nicht bezahlen. Okay, äh, privatisieren Sie die Städte. Wir verkaufen die auf dem freien Markt. Das ist das, was hier passiert. Wir sind noch nicht ganz da, aber wir... Sehen ernsthafte Schuldenkrisen. Die, wir haben die schwerste Schuldenkrise in der Geschichte der Menschheit. Ich habe die Zahlen natürlich nicht genau, weil sie diese Zahlen nicht veröffentlichen, aber ich sehe das überall, wenn ich sehe, wie das Geld ausgegeben wird. Die kanadische Regierung hat 2, über 2 Milliarden Dollar ausgegeben, um die die Antigen-Tests, die Schnelltests zu kaufen. Aus dem normalen Steuerbudget, aus dem Haushalt, aus dem Landeshaushalt. Gleichzeitig bricht das Gesundheitssystem zusammen, das Bildungssystem bricht zusammen und Milliarden von Dollar werden in die Ukraine geschickt. Die ganze äh, Geschichte wird durch globale Schulden aufrechterhalten und diese äh, die Leute werden kommen, entschuldigen Sie, Sie schuldigen uns Geld und wenn Sie nicht bezahlen können, werden wir dafür sorgen, dass Sie von der Bildfläche verschwinden. Wir müssen natürlich die Rechtmäßigkeit dieser Schulden hinterfragen. Das ist gar genau, keine Frage.
0: Genau.
7: Ich denke, das ist genau der Punkt. Sie haben gesagt, wir müssen die Realwirtschaft wiederherstellen, das haben Sie gesagt. Ich denke, das ist der Punkt. Und um das zu machen, müssen wir uns im Würgegriff dieser im Wesentlichen privaten, wie soll ich sagen, naja, Kriminellen äh, zu entziehen. Also die, äh, das IWF, die Weltbank, den müssen wir uns einfach lossagen. Wir sagen, äh, fahr zur Hölle, macht doch mit eurem Geld, was ihr wollt. Und dann haben wir uns dem Bürgergriff entzogen. Es sind ja einfach nur wir, wir Menschen, wir äh, jeder Einzelne müssen erkennen, dass wir der Souverän sind. Wen äh, kümmert es denn, dass niemand äh, die Schulden zurückzahlen,
6: äh, die nur entstanden sind, weil die uns da hingetrieben haben? Um das zu machen, müssen wir anfangen, offenzulegen, zu legen, wie diese wie die sich finanziert haben und wie sie sich bereichern. Wir haben dazu Daten. Die Ironie dabei ist, dass die Wirtschaftswissenschaftler, das ist das Policy Institute in Washington, die haben Sie konzentrieren sich natürlich auf die Milliardäre, aber es geht noch weiter darüber hinaus. Sie haben buchstäblich Ihr Reichtum in diesen letzten beiden Jahren verdoppelt. Ich hatte die Zahlen für das erste Jahr und was ich sagen möchte, ist, dass wir sagen können, dass Sie betrügerisch sind, dass Sie Reichtum betrügerisch angehäuft haben. Aber wir müssen dann auch noch das ist jetzt nicht unbedingt der rauchende Colt. Ähm, das ist natürlich der Beweis der Propaganda. Wir müssen diese Propaganda abstellen. Denn was die Medien hier sagen, diese ganzen Lügen, die sie verbreiten, sie hinterfragen ja noch nicht mal die offiziellen Daten. Wir arbeiten mit den offiziellen Daten, was die Impfstoffe betrifft, was die Sterblichkeit betrifft, die Pfizer-Berichte, Nichts davon erscheint in den Mainstream-Medien. Und das muss natürlich auch passieren. Und das muss von unten kommen. Das äh, sind äh, mächtige Konglomerate, äh, gegen die wir hier stehen. Reuter und so weiter. Also wir gehen natürlich nicht gegen die äh, Grassroot äh, journalisten vor. Ähm, einige sind natürlich hier schon äh, und, und wir müssen natürlich die unabhängigen Medien unterstützen. <lacht> Globale Recherche ist ja schon, das ist schon über 20 Jahre im Gange und im Mai haben wir eine Cyberattacke -Attacke erfahren, kann man sich das vorstellen. Eine Woche lang 70 Millionen, 70 Millionen
0: bösartige Anfragen,
6: die die Webseite destabilisieren sollen. Und obendrauf gibt es natürlich äh, Hasskampagnen, Zensur und so weiter und so fort. Ich habe Schwierigkeiten, Rechtsanwälte zu finden. Äh, wir werden natürlich sind natürlich den Hasskampagnen der kanadischen Medien ausgesetzt. Und ich glaube, der Schlüssel zum Widerstand ist Solidarität, und zwar universal, nicht auf ein einzelnes Land beschränkt. Es muss sich... Wir müssen uns gegenseitig die Hände reichen, weltweit... Menschen, die in den unterschiedlichen Ecken der Welt leiden darunter und natürlich immer die Lügen offenlegen, die Lügen ansprechen. Denn dieses ist eine Arbeit, die passiert. Aber also Das kann auf verschiedene Arten und Weisen passieren. Die Menschen sind bedroht. Ähm, sie haben Vanuatu erwähnt. Das ist etwas, was wahrscheinlich überall passiert ist, weltweit, in jedem einzelnen Land. In einigen Ländern ist es aufgefallen und in anderen Ländern ähm, war es. Äh, nicht ganz so aggressiv. Äh, Vanuatu war ja sehr, ist ja ein sehr kleines Land und deswegen konnte man das da schnell sehen und die Aggression wahrnehmen. Aber das muss ja universell anerkannt sein. Das ist mit Sicherheit schon lange, lange geplant gewesen, bevor irgendwelche Lockdowns mal kamen. Äh, die haben ihre Leute platziert und sie haben private Beratungsfirmen. Äh, McKenzie eingesetzt, die da reingehen und sagen, okay, wir können hier die Wahlen unterstützen, wir ähm, machen das mit Geld und ähm, wir haben das, äh, Mang Dallas hat einen sehr interessanten Artikel darüber geschrieben, über die Wahlen in den USA. <lacht> also ich denke, wir sollten uns wirklich die Hände reichen und hoffen, dass wir die Kriegsgegner und auch die ganzen Neoliberalisten ansprechen und da eine einzige Widerstandsbewegung draus machen?
7: Sie sprechen hier die Basis an, die Grassroots. Dem stimme ich zu. Was wir machen müssen, wie Sie sagen, um die äh, Realwirtschaft wiederherzustellen, äh, das müssen wir regional machen und uns dann miteinander vernetzen. Ich denke, dass wir aber regional anfangen müssen. Jemand hat mir gesagt, dass Mexiko unregierbar ist. Und das finde ich eine positive Sache, denn es zeigt sich, dass in Mexiko viele Regionen völlig unabhängig sind, denen ist egal, was die Regierung sagt, die machen das, was sie für richtig halten und darum geht es bei der Demokratie. Das heißt also, die Regionen, die sich bereits von diesen globalen Organisationen, den globalen Nichtregierungsorganisationen sich losgesagt haben, die müssen sich vernetzen. und so können wir dann globale Solidarität erreichen, wie Sie das sagen.
6: Ich glaube, da haben Sie absolut recht. Wir haben Graswurzelbewegungen, aber wir haben auch die Mechanismen der Koordination. Und wir müssen unsere Mitmenschen informieren, dass es nicht nur eine lokale Krise ist. Die meisten, äh, das ist jetzt keine Kritik, aber die meisten Menschen verstehen nicht, dass das hier äh, den gesamten Planeten heimgesucht hat. Und... Wir müssen Mechanismen äh, einrichten, die das klar machen, um das nochmal mit einem historischen gleich zu machen. Wir haben hier eine feindliche Umgebung, das ist eine inquisitorische Umgebung. Die spanische Inquisition hat 300 Jahre gedauert und äh, das ist die Einrichtung einer inquisitorischen äh, Doktrinen. Und äh, das müssen wir durchbrechen. Und diese, das ist im Moment, ist es noch zerbrechlich. Und natürlich gibt es diese sogenannte Übergangsrhetorik, wo es dann heißt, naja, die haben einen Fehler gemacht und äh, sie kommen jetzt, okay, Neil Ferguson hat einen Fehler gemacht. Der hat keinen Fehler gemacht, der wurde dafür bezahlt, das zu sagen, was er gesagt hat. Ich habe mein ganzes Leben mit Mathematik gearbeitet, ich weiß, die wissen, was sie tun. Er hat, Gates hat ihm gesagt, was das Modell ist und was er rauskriegen sollte und äh, fertig. Äh, aber wir haben jetzt Leute, die hervortreten und sagen: Okay, hier und da hat es Fehler gegeben, wir müssen das auswerten. Das ist Unsinn. Und die haben Fehler gemacht. Ja, genau. Das ist einfach Teil des Planes gewesen. Und.
1: Ja, go ahead. Entschuldigung,
6: bitte, bitte.
1: Ich wollte
7: nur sagen, was wir machen sollten, ist, dass wir auch noch um ein anderes Thema sprechen sollten. Nämlich eine der wichtigsten äh, Wege, die Wahrheit äh, zu veröffentlichen, ist, zu zeigen, wie die Menschen sich, wie die sich äh, bereichern. Das wird die Menschen wirklich äh, auf die Palme bringen, wenn sie sehen, wer diese Leute wirklich sind, wie stark sie sich bereichert
6: haben. Ich habe dazu zwei Kapitel in meinem E-Book. Ich habe äh, leider keins auf Englisch jetzt rausgebracht, aber auf Japanisch gibt es das schon. Äh, sieht so aus, als ob sich das gut verkauft. Aber ich habe die ganzen Daten dazu, wie die sich äh, bereichert haben.
7: Vielleicht können Sie uns das
6: das nächste Mal erzählen. Der Punkt ist, Michael Hudson hat ähm, ein sehr interessantes Buch geschrieben, zu den Themen, die wir zur Wirtschaft besprochen haben. Aber er hat die Covid-Krise überhaupt nicht angesprochen. Als ob die Covid-Krise das Virus... Äh für den äh, Finanzcrash verantwortlich wäre. Und das ist das, was Sie alle sagen. Äh, alle sagen, der Virus hat die Wirtschaft äh, ruiniert und jetzt müssen wir irgendwie Geld zurückbekommen. Nein, äh, wir müssen auch deutlich machen, dass Ärzte gute Arbeit leisten, aber sie sind immer noch in ihrem Verständnis beschränkt. Das ist eben auch keine Kritik. Wir sind im Gespräch mit Ärzten und Wissenschaftlern. Wir müssten natürlich mit den Menschen ähm, auf der Graswurzelebene in Kontakt sein. Die Geopolitik dieser Krise ist offensichtlich. Und wie sieht das bei den Universitäten aus? Komplett zensiert. Man kann das einfach nicht diskutieren, insbesondere in, unter den sogenannten fortschrittlichen Gruppen.
1: Naja, wir sehen, solange
7: die Menschen davon ausgehen, dass das Virus alles verursacht, äh, liegen sie natürlich völlig schief und machen nicht, äh, treffen nicht die richtigen Entscheidungen.
6: Absolut. Ganz klar. Und ich glaube, das können wir relativ gut nachweisen, dass das Virus nicht der Grund dieser ganzen Krise ist. Äh, wenn man sich einfach nur mal die Zahlen anguckt. Äh, wenn man sich die Zahlen anguckt, dann sind die so lächerlich niedrig, als sie die März äh, die Pandemie ausgerufen haben mit 44.000 Fällen weltweit in China. Und äh, noch mal, wenn wir uns die Definition der WHO zu Covid-19 anschauen, wo sie beschreiben, oh ja, fünf Prozent könnte sehr ernst sein. Aber sie definieren, ob das nun stimmt oder nicht. Das ist ihre Definition. Und diese Definition wurde aber niemals in den Mainstream-Medien öffentlich gemacht. Das heißt immer, es ist eine schlimme Krankheit und so weiter und so fort. Und man ist in zehn Tagen gesund. Äh, das steht da ja, <lacht> schwarz auf weiß, äh, in den WHO-Regularien, aber kein Wort davon in den Mainstream-Medien. Das ist also der Punkt. Wenn wir die Medien kontrollieren würden für 48 Stunden, das würde schon reichen, dann würde sich die Weltmeinung, die öffentliche Weltmeinung komplett ändern.
7: Ja, genau. Ja, wir haben noch was am Ende äh, für unsere Sitzung heute. Es gibt einen äh, Videoclip, der glaube ich 13 Minuten lang ist oder so. Das würden Sie sehr lustig finden. Ein amerikanischer äh, Komödiant, er äh, heißt JP Seals, der erläutert alles, was Sie sagen, aber in wirklich sehr lustiger Weise. Ich möchte Ihnen sehr danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben, sollten Sie sich das auch anschauen. Das ist wirklich lustig.
6: Ja, gucke ich mir sehr gerne mit an. Und äh, noch ein Punkt. Wir möchten gerne Ihre Sendung regelmäßig ausstrahlen, idealerweise täglich. Wir möchten ähm, sicherstellen, dass wir einen Sendeplatz dafür haben. Ich brauche die Mitschnitte dafür als Video. Wir haben einige davon schon ausgestrahlt. Wir haben Ihre äh, Schriftsätze veröffentlicht. Ich denke, wir müssten das aber regel regelmäßig machen. Das würden wir gerne tun. Äh, wir haben... Eine große, ein großes Publikum trotz der Zensur. <coughs> Vielen,
2: Dank. Vielen Dank.
6: Well, thank you very much. Thank
2: you.
6: That was excellent. My, my German is not so good.
2: Keine Gelegenheit, Deutsch zu sprechen.
6: So. Nein, es ist perfekt. Okay, bye for now. Okay, okay. Auch wiedersehen.
0: Ja, but... ja, Tja, da sind wir wieder am Ende der Sitzung angekommen. Du hast es ja schon angekündigt, was jetzt noch kommt. Und äh, ich glaube, das ist der einzige Clip, den wir haben, oder heute?
1: Ja, die anderen machen wir nächstes Mal. Der ist wichtig, weil der der ist der Segways, uh, was uh, uh, Michael uh, Schurkowski just told us. It's just, uh, es ist nur einfach die total witzige Version davon. Es passt genau.
0: Super. Ja, dann bin ich gespannt. Und ähm, ja, wir sind am Ende der Show. Ähm, wie immer hier die Bitte, unsere Arbeit weiter zu unterstützen. Wir haben ein neues Konto. Äh, also falls man einen Dauerauftrag eingerichtet hat äh, oder eben erstmalig darüber nachdenkt, unsere Arbeit zu unterstützen, die nur durch, ähm, durch die Aktivität der Zuschauer auch in finanzieller Hinsicht überhaupt möglich ist. Also wir bekommen selbst nichts davon, aber ähm, die Mitarbeiter oder die Leute, die eben uns helfen bei der Arbeit, können das auch nicht für ganz kostenlos machen. Ja, ähm, vielen Dank auch an der Stelle nochmal für die Leute, die uns bis jetzt unterstützt haben. Das ist auch, wäre sonst überhaupt gar nicht möglich gewesen, dass wir so weit überhaupt gekommen wären. Ähm, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, dass ich allen einen ersprießlichen Freitagabend wünsche und dann ein schönes Wochenende und wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss.
5: Okay. Einer der
7: Aspekte dieser vierten äh, industriellen Revolution ist, dass es nicht verändert, äh, was wir machen, sondern wie wir. Es verändert uns. Also der wichtigste Aspekt dieser vierten äh, industriellen Revolution ist, dass es nicht das ändert, was wir machen, sondern es ändert Sie. Sie werden geändert durch äh, genetische Veränderungen. Das hat
6: einen großen auf, äh, Auswirkungen auf ihre die Gene, Identität. Die Gene verändern? Cool, da komme ich gleich nochmal zu. Aber wieso glauben so viele Leute, dass dieser Typ, Klaus Schraab, der gefährlichste Mann weltweit ist? Nun, da gibt es Gründe für. Einer davon, vielleicht. Kennen Sie Klaus Schwab als irgendeinen Typen, der gesagt hat, 2030 gehört Ihnen nichts? aber Sie sind glücklich? Wahrscheinlich heißt das, 2030 hat er alles und, Sie sind, und er ist glücklich. Wieso sollen Sie nichts haben und sich darüber freuen? Nun, er hat wahrscheinlich einen Plan, da komme ich gleich zu. Aber vorher noch mal ein Wort zu Klaus Schwab. Er hat den Great Reset geschrieben. Wow, klingt gut. Und das Buch ist äh, 2009, 2020 äh, geschrieben worden. Wie hat er das so schnell hingekriegt? Nun, vielleicht hat er es schon mal vor der Pandemie geschrieben, bevor er damit angefangen hat. Naja, Klaus hat übrigens auch den WWF, den WWF gegründet. Ähm, das ist sehr nobel mit noblen Zielen. Zum Beispiel Klimawandel, Krankheiten. Was machen wir für gekommen in Davos? Parken Sie Ihr Flugzeug da drüben, gehen Sie rein und tun Sie so, als wäre das Klima wichtig für Sie. Das äh, Weltökonomikforum hat ein ID-System, das ihren Zugang zu Leistungen überwacht, ihr Verhalten überwacht und natürlich auch die Biometrie überwacht. Irgendwie klingt das so, als ob er diesen ganzen demokratischen Kram abschaffen will und alles dem, der Regierung übertragen will, wer auch immer das dann sein mag. Aber irgendwie sollte man die Leute ja nach den Taten beurteilen und nicht nach dem, was sie sagen. Herr Schwab schreibt Folgendes. Einer der größten äh, Punkte aus Amerika ist, akute Krisen können immer die Macht des Staates erhöhen. Das ist immer so gewesen. Und es gibt keinen Grund, warum das mit Corona-19 anders sein sollte. Hat irgendjemand Klaus Schwab mal für irgendwas gewählt? Das klingt doch alles nach Verschwörung. Aber das IWF, ist doch, das sind doch die Guten. Sieht man nicht die, Zeil, die Schlagzeilen, die Sie hier bezahlen? Go Green! Gut, das ist doch gut, oder? Das sind doch die Guten, oder? Wahrscheinlich freuen sich darüber, dass die Redner dort sehr elitär sind, wie diese Wohltäter, zum Beispiel Xi Jinping, der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Chinas, der Völkermord begeht, Anthony Fauci, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht. Bill Gates, der angeklagt ist, Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begehen. Oder den australischen Premierminister, der der Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezichtigt wird. Was für eine Rednerliste. Aber die äh, der beste Redner ist dieses Reptil hier. Schwabs Hauptberater Harari. Hören wir mal, was der zu sagen hat. Daten könnten
7: die Eliten in die Lage versetzen, etwas noch Radikaleres zu machen, äh, als nur digitale Diktaturen aufzubauen. Sie können Lebenslebewesen äh, hacken. Damit können sie äh, die Entwicklung des Lebens selbst verändern. Damit kann man nämlich dann alles manipulieren.
6: Eliten manipulieren den Körper? Das machen die doch nicht mit Menschen, oder? In der Vergangenheit
7: haben viele Tyrannen und Regierungen das machen wollen, aber keiner hat die Biologie gut genug verstanden und keiner hatte ausreichende Rechenkapazität und Daten, um Millionen von Menschen zu hacken. Weder die Gestapo noch der KGB waren dazu in der Lage. Aber bald werden zumindest manche Unternehmen und Regierungen in der Lage sein, systematisch alle Menschen zu hacken. Also doch die Menschen, alle Menschen, um
6: genau zu sein.
7: Und... Wenn es uns tatsächlich gelingt, das Leben zu hacken und neu zu äh, designen, dann ist das nicht nur die größte Revolution in der Geschichte der Menschheit, sondern die größte Revolution in der Biologie seit Beginn des Lebens, vor vier Milliarden Jahren. Vier Milliarden Jahre lang
6: hat sich nichts Wesentliches geändert. Oh, spielt Gott, oder? Na gucken, wie das wird.
7: Die Wissenschaft ersetzt die Evolution durch natürliche Auslese, durch die Evolution durch intelligentes Design, nicht nur durch irgendeinen Gott da oben. Okay, ihr spielt Gott. Evolution durch natürliche äh Auswahl wird ersetzt durch intelligente Design, nicht durch irgendwen da oben im Himmel, der das macht, sondern unsere intelligentes Design, durch unsere Clouds, IBM, Microsoft Cloud,
6: das sind die neuen treibenden Kräfte hinter der Evolution. Okay, das klingt doch schon nach einem Plan, wie man die Leute kontrolliert, oder? Naja, vielleicht zufällig wird das schon implementiert, vielleicht? Heute haben wir die Technik, um Menschen massiv zu hacken. Also man
7: könnte. In dieser Krisenzeit muss man der Wissenschaft folgen. Es wird oft gesagt, dass man niemals eine gute Krise äh, um ungenutzt verschreichen lassen sollte.
6: Okay, das klingt irgendwie bekannt. Hat irgendjemand dem mal gesagt, dass man diesen Plan nicht verraten sollte? Der... Der... Das ist doch viel Beweis, oder?
7: Überwachung... In 100 Jahren werden die Menschen zurückschauen vielleicht und werden dann möglicherweise die äh, Covid-Krise als den Moment äh, identifizieren, als eine neue Überwachungsregime eingeführt wurde. Mein Gehirn, mein Körper, mein Leben gehören nicht mir oder
6: irgendeiner Regierung oder einem Unternehmen. Oder gehört es vielleicht der Menschheit als Ganze? Mensch, der versaut den ganzen Plan. Das hätte er nicht tun sollen. Aber das nur für das Gute der Menschheit. Ihnen wird nichts gehören. Noch nicht mal ihre eigene DNA. aber Jetzt haben wir noch einige lustige Fakten von Klaus Schwab dazu. Zum Beispiel, es gibt ein Young Leaders-Programm. Das ist ein fünfjahres jahres in die Prinzipien. Das Ziel ist, genau die Anführer zu schaffen, die nicht den Menschen verantwortlich sind, sondern ihren Bosse im Weltwirtschaftsforum. Und das passt diese großen Führer, die wir kennen, die zufällig alle beim Great Reset machen, mitmachen. Trusting to do, was the crowd, Zuckerberg und irgendwie sind das die Young Global Leaders Program. Zum Beispiel Bill und Melinda Gates, die es bezahlt haben. Und Google. Ich frage mich wohl, warum Google-Informationen immer so hindreht, dass es genau das Weltwirtschaftsforum unterstützt. Ach übrigens, sehr lustig. Das Weltwirtschaftsforum sagt eine weltweite Cyberangriff voraus. Das kann doch nicht sein, oder? Der arme Schwab, der hat so viel Sorgen, dass ein Cyberangriff die gesamte Gesellschaft zum Erliegen bringt. Krankenhäuser machen zu, der Transport fällt ein. Und das haben sie simuliert. Simuliert oder geplant? Bin ich jetzt gerade nicht sicher. Aber egal, wir sagen mal Simulation. Das ist wahrscheinlich das Beste, daran zu glauben. Übrigens hat das Weltwirtschaftsforum auch äh, das mit der Bill Melinda Gates Foundation das Eventur One geplant, simuliert, was auch immer. Und hier ist ein Bild von Klaus Schwab vor einer Statue von Lenin. Ich frage mich, warum er hat nun den gefährlichsten Killer der Geschichte in seinem Büro hat, der fünf Millionen Menschen umgebracht hat. Und Schwabs Thema, Ihnen gehört nichts und Sie sind glücklich. Wie ist der Plan, dass das funktioniert? Nun... Wahrscheinlich stimmt es alles nicht, aber BlackRock ist ein Investitionsunternehmen mit 9 Milliarden Dollar, Trilliarden Dollar. Das ist mehr als das Bruttosozialprodukt fast aller Länder außer den USA und China. Die haben also mehr Einfluss als die Federal Reserve und die meisten Regierungen. Klingt cool, aber was hat das jetzt mit dem Weltwirtschaftsforum zu tun? Naja. Äh, das ist natürlich auch alles Verschwörung, aber der CEO Larry Fink von BlackRock ist zufällig Vorstandsmitglied im Weltwirtschaftsforum. Äh, das ist ja praktisch. Es ist bestimmt Zufall. Hat äh, das Weltwirtschaftsforum mit BlackRock was zu tun? Und Sie arbeiten zusammen, wo Sie der Bevölkerung was vorschreiben? Nein, das geht natürlich nicht, weil Sie müssen ja die Regierung infiltrieren, was Sie ja nicht gemacht haben. Außer vielleicht äh, bei Joe Bidens hat er Brian Decent als Wirtschaftsberater eingesetzt. Brian Dees, kommt von BlackRock. Oh, ähm... Und jetzt ist er Bidens Hauptberater. Aber nein, er macht die Entscheidungen nicht irgendein äh, nicht gewählter Berater. Natürlich macht Biden die Entscheidungen, trifft er sie. Sind wir nicht blöd? Oder hier, da ist er übrigens. Beide zusammen beim Weltwirtschaftsforum. Und Kamala Harris' Wirtschaftsberater ist Michael Pyle. Er kam auch von BlackRock, wo er weltweit die Anlagestrategie festgelegt hat. Für 9 Milliarden Dollar. Das sieht nicht nach Unternehmen aus. Aber wenn es so wäre, dann wäre das natürlich eine gute Strategie für BlackRock im Weltwirtschaftsforum dabei zu sein, damit Sie alles besitzen und Sie nichts. Ach, übrigens kauft BlackRock gerade jede Menge Einzel Eigenheime mit zu Preisen 20, 30 Prozent über dem Marktpreis. So, dass wir, normalen Menschen, einfach keine Häuser mehr besitzen. Wissen Sie, wie das früher war, dass die Tyrannen über die blöden Bevölkerung regiert haben? Wenn sie nicht diese ganze Sklavenarbeit macht, dann macht Gott sie alle tot mit einem Sturm, bringt alle um. Ich weiß das, weil ich das nämlich weiß und sie nicht. Und deswegen tut, was ich sage, oder ihr werdet sterben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wissen nicht, was der König macht, machen wir besser, was, was Sie machen. Okay, vergewaltige meine Frau, ich freue mich darüber, über diesen Schutz, vielen Dank. Und das ist der älteste Muster der Welt. Was macht Klaus und sein Weltwirtschaftsforum weltweit? Der Klimawandel wird Sie umbringen, die Pandemie wird Sie umbringen, Cyberattacken werden Sie umbringen, tut, was wir sagen, oder Sie werden sterben. Warum lachen Sie eigentlich nie, Klaus? Nein, Sie verstehen nicht. Wir, die Eliten, wissen dieses Wissen, was Sie nicht wissen. Also hören Sie uns besser zu, sonst sterben wir. Okay, das haben wir ja alles schon mal gehört. Sie wissen, was die Probleme sind. Sie nur kennen die Lösung. Also zuhören, machen, was wir sagen oder sterben. Okay, Klaus, wir haben es verstanden. Das ist jetzt auch nicht neu. Aber in Beantwortung der Frage ist Klaus Schwab der gefährlichste Mann der Welt. Hier... Ist nochmal was.
7: Menschen sind jetzt äh, Tiere, die gehackt werden können. Der Gedanke, dass die Menschen diese Seele haben, diesen Geist, freie Willen und keiner weiß, was in mir passiert. Was ich also mache äh, bei den Wahlen oder im
6: Supermarkt, das ist mein freier Wille, das ist vorbei. Freier Wille, das ist vorbei. Okay, vorbei. Vorbei, wenn man das Denken outsourced, wenn man woanders denken lässt und es sich bequem macht, indem man einfach folgt, was einem gesagt wird. Da ist man natürlich sehr offen für die Manipulation. Wenn das passiert, dann werden wir versagen, indem wir freie Menschen sind. Aber hier so stellen Schwab und seine Freunde sich das vor. Einfach kein Reset und Sie können ein freier Mensch bleiben. Folgt eurem eigenen Denken und das, was euer Herz und eure, eure Seele sagt, was richtig ist. Macht mutig und nicht folgsam. Das Outsourcen des Gedenkendenkens, denken lassen oder selber denken. Das ist der Prozess, dass wir entweder den Great Reset machen oder das Große erwachen. Und die Wahl ist nicht die bei Klaus Schwab. Die Wahl liegt bei Ihnen. Also, wenn das jetzt in die Welt gehen soll, dann kommen Sie auf meine Seite und unterstützen Sie mich. Übrigens, ich möchte den Sponsoren bedanken, die mir das hier ermöglicht haben. Und wenn Sie das nicht haben, dann ist das nicht für Sie. Seien Sie dabei und wenn Sie Zähne haben, beißen Sie hier rein, denn das ist das beste, was weiße Zähne macht. Das finde ich super. Die Wissenschaft sagt, man ist attraktiver und man findet sich selber besser, wenn man weiße Zähne hat. Und außerdem sagt man das wenn, sagt die Wissenschaftler, die Zähne nicht so weiß sind, dann mag man sich selber nicht so gerne. Andere mögen einen nicht so gerne. Also das ist das einzige Zahnweißsystem, was ich benutze. Das schädigt ein bisschen die Zähne, aber okay, das machen andere auch. Egal, es hilft und äh, einfach nur 16 Minuten am Tag, jede Woche, drei Tage.